0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und ich habe den Timo wieder mit am Start, der nach seinem Urlaub den ersten gemeinsamen Podcast mit mir in diesem Jahr aufzeichnet. Wir haben heute das Q&A Thema Frage Antwort Spielchen vor der Brust mit ja äh, wie immer dezent vielen Fragen. Also ihr eskaliert da irgendwie mittlerweile vollkommen. Und ähm, ja, ich reite jetzt noch einmal drauf rum, ihr mögt ja lange Podcasts und äh, an dieser Stelle übrigens nochmal ein ganz großes fettes Dankeschön an alle, die uns eine, eine Rückmeldung zu unserem Microfiber Madness Special gegeben haben, das vor einer Woche veröffentlicht wurde, hätte ich echt nicht erwartet und ähm, muss ganz ehrlich gestehen, mich hatte schon echt geflasht, was da so zurückgekommen ist, also Hut ab an alle. Und äh, vor allem auch Hut ab für die Durchhaltekraft, denn äh, der ging ja über zweieinhalb Stunden. Ähm, ich kann jetzt schon sagen, der heutige wird nah an diese Grenze kommen, aber es ist nun mal in diesem Fall wirklich vollkommen eure Schuld, weil ihr seid diejenigen, die uns die Fragen schicken und äh, wir müssen sie halt beantworten. Ja, das ist nun mal so. Also Und wir sind uns keiner Schuld bewusst, das ist erstmal Fakt. Ja, also es geht heute über wirklich... Äh, alles kreuz und quer. Wir haben ein paar sehr, sehr witzige auflockernde Fragen dabei, die sehr, sehr schnell zu beantworten sind. Wir haben auch viele Fachfragen dabei. Also es ist wirklich volles Programm. Mussten auch ein, zwei Sachen ein bisschen nicht abkürzen, sondern eher so ein bisschen schieben, weil wir entweder wirklich nur gefährliches Halbwissen dazu hatten und die Frage so nicht beantworten konnten oder weil es einfach den Rahmen vollkommen gesprengt hätte und wir dafür dann mit Sicherheit einen extra Podcast machen werden. Also bitte entschuldigt, wer da jetzt äh, unter die Räder kommt, äh, buchstäblich, äh, den werden wir entweder auf anderem Wege nochmal weiterhelfen oder eben wie gesagt nochmal einen extra Podcast drüber veröffentlichen. Genau, das war's aber schon vom Intro, denn viel mehr habe ich nicht zu babbeln. Gleich ist der Timo da und nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Und da geht es schon wieder los mit unserer neuen Podcast-Episode, die quasi allererste in 2021, wo der werte Timo wieder mit dabei ist. Genau, hallo zusammen. Guten Tag, Timo. Ja, du hattest äh, Urlaub. Zurecht mal ein bisschen ausspannen und so. ne? Resturlaub noch. Stimmt, das war noch Resturlaub, ja. Richtig. Genau. genau.
1: Außerdem muss ich dir ähm, äh, Zeitraum und,
0: und Möglichkeit bieten, dass du den äh, Madness Podcast. <lacht> genau. <lacht> Total uneigennützig diesen ja. Urlaub genommen, richtig. Äh, ja, ist, glaube ich, ganz gut angekommen, der Podcast. Ich habe gerade noch äh, dir ein schönes Feedback vorgespielt. Genau. Liebe Grüße an äh, die Glanzwertmanufaktur. Ähm, sehr, sehr cool. Werde ich mich nachher nochmal persönlich dazu melden. Oder äh, wenn du es jetzt diesen Podcast hörst, werde ich mich hoffentlich dazu <lacht> gemeldet, <ich> gemeldet haben, <lacht> genau um die Zeitreiseproblematik mal wieder hier äh, ja, bekannt zu geben. Ähm, ja, wie schon gesagt, wir haben heute einen Podcast zusammen und äh, das macht dann auch Sinn, denn wir haben heute unser beliebtes Q&A-Format. Q&A, Frage, Antwort. Ihr dürftet über Instagram. Nein, wir haben versprochen, Instagram-Witze werden dies Jahr nicht mehr gemacht. <lacht> nicht Timo, mehr. Timo ist jetzt total der Instagramer ja, ja. mittlerweile. Ja, weiß da ne? da geht es um Bilder. Genau, richtig. Also Timo schon mal einen Schritt weiter. <lacht> genau. Äh, Instagram-Witze ist ausgelutscht. Dementsprechend gibt es keinen mehr. Aber nichtsdestotrotz durftet ihr uns über Instagram wunderschöne Fragen schicken und habt das wieder, ich sag mal, fast schon über Gebühr getan. Was ich sehr lustig fand, dass mittlerweile, du hast den Zettel schon vorne ja, liegen. zwei, drei. Genau, es sind drei Zettel sogar, wobei ich mir diesmal leichter gemacht habe. Ich habe einfach die Instagram-Fragen, die ich ja dann als Auswertung komplett kriege, gescreenshottet und habe mir das Ganze dann einfach ausgedruckt, bevor ich die jedes Mal abtippe wie ein Irrer. Ja, jetzt,
1: ähm, jetzt haben wir auch lustige kleine Schwarz-Weiß-Vorschaubildchen von den Leuten.
0: Oh ja, stimmt, cool. Das sind wir sogar ein Avatar, ja, habe ich gar nicht ja. dran gedacht, richtig. Äh, genau, auch ganz cool. Aber was ich sagen wollte, dass wir eine ganze Reihe Fragen bekommen haben über äh, PN, also Personal-Nachrichten, äh, die. Direkt schon einleitend teilweise geschrieben haben, meine Frage ist zu lang für das Feld, weil man hat ja nur begrenzten Platz. Wie viel lassen wir bei Instagram ich, so? Ich weiß gar nicht. Bei diesem, also bei diesem QA-Frage, äh, stelle eine Frage-Ding, ist es ziemlich überschaubar. Also das, du okay. siehst hier irgendwo ist eine Frage, die irgendwann schon mit Punkt, Punkt, Punkt weitergeht ah. äh, in diesen äh, Screenshots. Das, das wirkt, als wären es noch nicht mal 150 Zeichen. Ja, es ist sau wenig. Es ist, äh, ja. Es ist deshalb, äh, ja, ist das ein bisschen schwierig. Äh, aber klar, die wollen natürlich auch, wenn du die Frage beantwortest, eigentlich soll die ja über Instagram beantwortet werden, das ist ja nur Zweck der Übung. Also wir können dann Instagram-Stories machen und gehen auf diese Frage ein und dann wird die Frage eingeblendet. Wenn du da natürlich eine ganze Seite Text schreibst, sieht es halt auf Instagram ein bisschen kacke aus. Instagram
1: Zwingt dich zum Kurzfassen. Ist echt
0: so, ja. äh, Kommunikation ist alles, aber Instagram eher nur, Mhm. hast du ja schon gesagt, eher Bildchen gucken. Apropos Kurzfassen.
1: Fass doch mal noch kurz zusammen, äh, dass wir ein Werbepodcast sind.
0: Achso, wir sind ein Werbepodcast. Ja, fertig. Genau. Ja, also auch für alle wie immer äh, www.autopflege24.net Gerne mal unseren Online-Shop ansurfen und dort schauen, was wir so im Angebot haben. Wir bieten hochwertige Fahrzeugpflegemittel an aller bekannten Marken und auch ja. aller unbekannten Marken, viele unbekannter Marken. Und äh, ja, wer sich da mal umschauen möchte und kann natürlich auch gerne bei uns bestellen, davon leben wir. Wir leben nicht von diesem Podcast, leider immer noch ja, also die, das Pepsi-Sponsoring ist ausgeblieben äh, bisher. Ich trinke es immer noch. Ja, eigentlich, eigentlich müsste ich aus Protest was anderes trinken. Genau, stimmt. Also, liebe Firma PepsiCo, wenn ihr jetzt zuhört, der Timo wird beim nächsten Mal noch einmal Pepsi trinken ja, und danach schwenkt schnell. er oben auf äh, irgendwas anderes. Irgendwas anderes ja. äh, auf die Firma, die uns bis dahin geschrieben hat und sagt, wir würden gerne unsere, äh, unsere Cola an euren Podcast sponsern. quasi. Ja, Solange es nicht Cola light ist, macht mit. <lacht> genau. Wobei Cola Light mit, mit Limone drin ist auch ziemlich geil, finde ich. Ja, Eiskalt schmeckt die schon ziemlich aber gut. Aber nicht die normale Cola
1: Light.
0: Hm. Na gut. Soviel ähm, zum Thema Cola. Also wie gesagt, wir sind ein Werbepodcast. Hier werden heute bestimmt reichlich Marken im Q&A genannt und dementsprechend äh, bezeichnen wir uns als Werbepodcast, weil es eben zwar eine unbezahlte, aber gewerbliche Vorstellung von uns ist und dementsprechend Hashtag Werbung. Genau. Und wie gesagt, autopflege 24net Warum eigentlich net ah, und nicht de? Du hast direkt die erste Frage. Eine <lacht> ah, schöne was ein Übergang. Die erste Frage von äh, dem User 99 dtl. Äh, da kam die Frage: Warum habt ihr eine .net Adresse und keine .de? Ich hätte auch gerne die de gehabt, aber die gab's schon. War schon weg. Äh, das ist tatsächlich ein bisschen doof irgendwie. Die ist reserviert worden und wird nicht genutzt. Also, also die wird. Nee, also das mhm. ist nur eine Weiterleitung auf eine andere Seite. Ähm, es hat auch mit der Aufbereitung logischerweise zu tun. Ähm, aber es ist leider tatsächlich so, dass äh, dort die Domain an sich brach liegt und nur ein, Re- äh, wie sagt man, eine Weiterleitung, ein nicht Rewrite? Redirect. Ja, Redirect, genau richtig, das ist das Fachwort. 301. Genau. Ja, ähm, aber gut, am Ende ist es auch egal, ähm, ja aber es ist eine gute Frage. Ihr ja, habt ja. die ja eh alle markt also bitte. Richtig, genau, also ja. äh, ist aber ganz, ganz wichtig, das Punkt nicht dran zu hängen, weil sonst landet die Mail im Nirvana, ähm, darum Stimmt. ist das immer wieder so, haben wir auch schon gehabt, Ne, Leute, die dann gesagt haben, ich habe schon drei E-Mails geschrieben, keine Antwort am Telefon, ich so, okay, wo haben sie denn hingeschrieben? Ja, an infoautofliege 24de mhm. das war In wohl nix, ja. ja, genau, aber gut, äh, das ist der einfache Grund, gibt es schon... Und ja. ähm, da wir uns dann eben auch so genannt haben, auch im Logo, unser Logo auf die Domain angepasst haben, wäre es natürlich jetzt Käse, irgendwann autopflege24.de zu heißen, sofern die mal frei wird. Oder Wur, wie? Wurde dir nicht angeboten, die für 10.000 nee, Euro zu kaufen? Nee, nee ich habe auch nicht nachgefragt. Ich habe irgendwann mal gedacht, ich schreibe die mal an, weil die die ja wirklich nicht nutzen. Mhm. Ähm, ach komm, am Ende. Weißt du, dann hast du sie klar, dann kannst du deine Umleitung machen. Ich glaube, ich habe sogar die .com oder die .eu habe ich glaube ich noch registriert. Mhm. Aber ja, am Ende, am Ende musst du der gesamten Welt alle Domains registrieren, damit alle zu dir kommen. Ja, Irgendwann muss ist halt, man nicht. das ist irgendwie dann. Aber
1: ähm, das ist jetzt die Sache mit dem Nett. Ne? Was ist denn die Sache mit dem 24? Das ist jetzt schon die
0: nächste Überladung. Ja. Ja. Ich muss hier mal wegstreichen. dass ich <lacht> das sehe, Wir hat.
1: machen jetzt thematische Blöcke hier. Guck mal, Glanzwertmanufaktur hat gefragt, wofür die 24 im Namen steht.
0: Ah, Sie gerade noch gegrüßt. Ähm, ja, äh, die, die 24 ist tatsächlich so ein Relikt aus den Anfangszeiten des Online-Shoppings. tatsächlich. Also äh, Uns gibt es ja schon seit, ich sage es immer wieder falsch, du hast das letztes Mal, glaube ich, korrigiert, ja, länger als du dachtest. Länger als ich dachte, ja. Also, ich sage, glaube ich, nur glaub so 13 Jahre gibt es schon. aber, ja, aber wie das ist jetzt, ja Madness Genau, wie ich jetzt festgestellt habe, unser Madness-Podcast äh, gibt es die schon seit 13 Jahren, somit muss es deutlich länger sein. Irgendwann 16, 17 16, oder so. 16, 17, ja. ähm, Und da war es so, da gab es, es gibt ja heute auch noch die Relikte, äh, Autoscout 24, äh, Immobilien-Scout 24, genau. was gab es da noch?
1: Da, was es damals noch gab, weil ja, Home 24 gibt es ja heute noch. Also eine also gab es. Partner-
0: friends Scout 24 hieß es. Die ist wirklich 24 dann. Das kam alles von diesen scout äh, äh, Dingen. Ja. immo scout ja. und so weiter. Ja. Äh, ja, und 24 stand eigentlich nur dafür, wir haben 24 Stunden offen, weil online. Und, äh, ah, das, da habe ich auch noch nicht gewusst,
1: echt? dass die darauf anspielen mit diesen ah. 24. Nö. Okay, ich dachte, das Nö. ist so naheliegend, dass es äh, Nö.
0: da kommt. Ich habe einfach
1: nur gedacht, irgendjemand kam auf der. Boah, ich schick mal so eine 24 stunden dran.
0: Und dann <lacht> nee, haben es alle gemacht. Nee, nee, tatsächlich nicht. Also das kommt wirklich daher. Also das ist der Ursprung, 24, weil Online-Shops halt nie zu haben. Du kannst 24 Stunden lang einkaufen und daher ja. 24. Ja, macht Sinn, ne? Irgendwie schon, würde ich mal sagen. Mhm. Also das, äh, da kommt's her und auch da wieder, ne, äh, das hat sich so eingebrannt und eingebürgert. Äh, mittlerweile schreiben die Leute ja, wenn sie in Gruppen und sonst wo schreiben, guck mal bei AP24, ja. Also von daher wäre das dann auch sträflich, das irgendwann wieder zu entfernen.
1: Ja, hier fährt auch so ein Auto mit so einem Kennzeichen rum.
0: Ja, stimmt. Richtig. Genau.
1: Darf man das sagen? Eigentlich bei nicht. Dir ja eigentlich, bei dir ist ja klar, oder? Ja. Hast, hast du den noch nie fotografiert und abgedichtet? Den kennzeichn halt nicht, nee. Nee, nee? okay.
0: Nee, aber ich habe nichts gesagt. Das hast du jetzt, äh, ja genau, das äh, wird jetzt auch ganz schwierig zu. <lacht> <lacht> Gut, immerhin haben wir zwei Landkreise hier. Genau, es ist noch nicht raus, welche, äh, also was vorne dran das steht. Was vorne dran steht, genau. Ich glaube, ich habe immer wieder mal den. Nee, ich glaube, das AP24 habe ich wirklich schon gehabt und habe den vorderen Teil okay. retuschiert. Ja. ja, am Ende ist auch egal. Das ist immer so ein bisschen, wenn man hier mal ein bisschen am Wochenende im Sommer dann zügiger unterwegs ist. Also will jetzt nicht sagen, dass ich wie eine Verkehrsraudi fahre, aber ich fahre dann auch gern mal schnell. Jemals. Und da ist dann nur so ein bisschen die, die Problematik, da stehen so, hm, auf dem Kennzeichen steht AP24 drauf, da kann wieder einer eins zusammenzählen und dann heißt hm. wieder, ja, hier. Ja. Das ist
1: wie die Aufkleber auf den, auf den, hier gewerblichen Autos und hm. so. Fährt unser Fahrer korrekt? Genau. Wenn nicht, ja. melden sie Richtig. sich hier. Ja. ja. Ob das mal jemand gemacht hat,
0: wenn wenn so ein, so ein gewerblicher Fahrer gefahren ist wie eine besenkte Sau? Ich wollte das mal recherchieren, weil das ist ja wie so oft von den Amis übernommen. Ähm, ja. Da ist der Aufkleber How is my driving okay. steht dann drauf. Und das steht auf fast jedem gewerblichen Fahrzeug drauf. Also hier habe ich das, also ich glaube, ich habe es erst einmal in Deutschland gesehen. Okay. Ähm, Ah, gut, ich bin jetzt auch nicht so oft auf der Autobahn unterwegs, wo vielleicht eher so LKWs oder sowas sind. Ich öfter, haben. ja. Tatsächlich. Ja, ja, auch hier bei so kleineren Gewerben, Echt? so äh, Abwasser und Ach, was? Gedöns. Mhm. Okay, krass. Dann, dann zieht sich das wohl äh, hier auch äh, ein in die, in, die, in die Branchen. Aber da ist es Standard. Und da ist dann auch die Nummer dabei. Und äh, da wollte ich irgendwann schon mal die Amis gefragt haben, Ruf da eine an oder ist einfach so wie äh, Geld-zurück-Garantie. Ja. Ja, äh, ja, nimmt eh fast keinen Anspruch, aber Hauptsache mal gesagt äh, und klingt besser.
1: Also ich kenne einen aus unserer direkten Nachbarschaft, wenn der den Aufkleber drauf macht, rufe ich da sofort an und nee. <lacht> genau, nee. nee.
0: Ja, und da ist dann der dran, der in dem Auto sitzt und sagt, na und, <lacht> ja, ja, das, das, für wär, die das blöd. blöd. Ja, darum ist das so ein bisschen, äh, die Frage ist, wo man dann jemanden ans Telefon kriegt. Aber gut, hast du jetzt noch eine Überleitung? Oder? Nee, das waren alle, die, glaube ich, unseren, unsere Web-URL
1: betrafen und unseren äh, äh, okay.
0: Firmennamen. Dann habe ich die auch hier gefunden, genau. Dann können wir hier mal mit, ähm, einem etwas unklar formulierten, mit einer unklar formulierten Frage weitermachen, die der Marcelho09 gestellt hat. Was war euer neues Produkt des letzten Jahres? Ja. Wir haben gerätselt, was unser neues Produkt des letzten Jahres war und vermut mal, die Frage ist falsch gestellt. Oder, oder es fehlt was. Oder was war euer bestes neues Produkt des letzten Jahres oder euer, euer Lieblingsprodukt? Ah, das kann auch sein. Also, ich glaube aber, alles kann man in die Richtung unseres ersten Podcasts äh, abfedern, weil ja. da haben wir, nee, unser letzten von, von 2020, ja, da haben stimmt. wir einen Jahresrückblick gemacht und haben genau darüber geredet. Ähm, also da ich jetzt wirklich nicht weiß, wie ich die Frage interpretieren soll, würde ich sagen, Marcel Ho 09 schau oder hör dir mal diesen Podcast an. Genau, Jahresrückblick. Genau, Jahresrückblick 2020. Da, da haben wir sogar eine Top 5. Stimmt, Timo und ich haben eine Top 5. Und das
1: ist eigentlich jetzt gemein,
0: weil ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich zumindest nicht mehr an die Reihenfolge. <lacht> ja gut, okay, das ist auch ist ja auch schon lange her wieder.
1: Ja, aber das, echt.
0: Äh, wie, achso, wir müssen ja noch aufarbeiten, wie das Silvester war. Wie War es bei euch so ruhig, wie zu erwarten war? Oder? Ja, war es. Also
1: es gab circa zehn Minuten lang Geknalle von, Aha. ich würde mal sagen, zwei oder vielleicht drei Haushalten mhm. in der Siedlung. Mhm. Ähm, es hat gereicht, dass unser Kleiner kurz aufgewacht ist und okay. äh, mal Alarm gemacht hat. Aber ähm, glücklicherweise war es wirklich nach ähm, 15 Minuten, also in dem Fall für ihn war es glücklicherweise nach 15 Minuten komplett ah, okay. vorbei. Es kam auch nichts mehr nach, also nicht mehr so ein vereinzelter Bönner um mm. 0.30 Uhr, Nein, gar okay. nichts mehr.
0: Okay. Ich, hab, ich weiß, das Video habe ich dir, glaube ich, nicht gezeigt. Wir haben ja ähm, von der Dachterrasse oben, ma- habe ich die letzten zwei Jahre immer ein Video gemacht, von hier von Itchtan eben, weil wir die gesamte Stadt sehen können und das ist so krass, was da halt abgeht. Also mhm. wenn es da richtig 12 Uhr losgeht, da denkst du wirklich, du bist in irgendeinem Explosionshagel, weil um dich rum alles explodiert und sieht auch toll aus noch dazu. Das ist so krass, wenn du die zwei Videos miteinander vergleichst. Also es gab ja. zwei oder drei Ecken, wo jemand, glaube ich, gefühlt ein gewerbliches Feuerwerk organisiert hat, weil das war so krass, was da hochgeballert wurde. Also okay. wirklich aus als schönes Feuerwerk, nicht nur laut, sondern halt wirklich Farben und Tralala. Richtig krass. Da ging es 20 Minuten lang immer aus den gleichen oh, Ecken. Das war Moment, wie so ein ja. Battle-Stadtbezirk äh, gegen Stadtbezirk. Äh, aber der Rest war wirklich so genau wie du gerade gesagt hast, da mal hier ein ba- eine kleine Rakete und da mhm. und dann war es aber auch schon wieder. Also war äh, war tatsächlich krass. Aber ähm, war auch mal schön.
1: Ja, also ich, wir waren nicht mal draußen.
0: Wir schon. Wir waren ich auf ich habe mal aus dem Fenster haben, ja. geguckt. Also ah, ich
1: habe okay. mal ich habe die, die Terrassentür habe ich mal kurz aufgemacht um zu hören. Aber ähm, ah, okay.
0: da, also wir sind, haben keinen Fuß vor die Tür gesetzt. Ja? Nee, das war sackhalt, Das ja, war ja, stimmt. Äh, also wir waren draußen, ich habe tatsächlich aus dem Keller noch Wunderkerzen geholt, weil ja. gesagt, dann kommen so ganz ohne und irgendwann habe ich gedacht, ey, Wunderkerzen sind so lame, lass drin toll Toll, mache ich
1: seit 20 Jahren nichts anderes. <lacht> Die <geht's> ja auch <lacht> nicht, aber sonst immer eher lame. Ja, genau. sehr.
0: Aber gut, es also sind so XXL-Wunderkerzen gewesen, aber ja. nee. Ich hatte aber auch schon früher Angst vor Frischen. Ja, ich hatte sogar mein, darf ich gar nicht sagen eigentlich. Nee, ich ich habe noch, ich habe nur so ein so ein ich bin ja Seefahrer, ich habe so ein Seenotsignal. Aha. Ähm, ne, wenn ich zur See fahre, dass ich oh, wenn das ich ein, ja, ja, dass wenn ich in Seenot komme, dann muss ich ja ein Leuchtsignal Krass, abschießen können. Ähm, und äh, das habe ich noch für die nächste Seefahrt. Ähm, okay. Ich habe es dann aber auch, es das war ja auch kein, Wir sind ja auch nicht auf dem Boot gefahren, darum habe ich es natürlich nicht abgefeuert. <lacht> ähm, ja. Aber was richtig, wie der so völlig Panne war, wo du manchmal echt an den Kopf greifst, wir haben einen neuen Mieter im Haus, ganz dubiose Nummer irgendwie, da, da wohnt irgendwie der, also ich raff die ganze Konstellation, es ist ein junger Kerl, der irgendwie dauernd irgendwelche Mopeds und Fahrräder in, in, in der Wohnung drin hat, das siehst siehst immer von außen, wohnt? ja, siehst von außen, weil das Erdgeschoss ist ah. und hinter und vor der Wohnung und äh, im Flur und so, sonst irgendwas und hat jetzt ein Moped und das hat er Ewigkeiten umgebaut, im, bei uns in der Tiefgarage, die kennst du ja, mhm. ähm, Ganz toll, wenn du abends hinkommst und siehst, dass er auf dem Boden mit mit Farbe irgendwas gesprüht hat und denkst, oh, der Cadillac steht ungefähr fünf Meter Luftlinie weg davon, denkst du, toll, aber ist nichts dran zum Glück, konnte nichts sehen, Ähm, der irgendwann, denke ich so, was ist denn da draußen für ein Lärm an an Silvester und dann ist der Typ, also kann das den 16 sein, das ist definitiv kein Motorrad, das ist ein Moped. Ähm, ist der mit dem Moped raus, hat er geschneit auch noch zu allem Übel, ist dann in den Schnee rausgefahren, so eine Motocross-Maschine, hat sich direkt vors Altersheim gestellt und hat ungefähr, und das ist nicht übertrieben, vier bis sechs Minuten lang den Motor einfach, <lacht> <lacht> bis oben hin, Anschlag, einfach aufgerissen, wie als würde der Feuerwerk machen. Und ja. ich, wir stehen da und haben gesagt, ist der noch ganz sauber. Das ist eine ja, ey, also wirklich, der stand an einem Fleck und hat die ganze <lacht> Zeit Vollgas das Ding im Leerlauf hochgejubelt und äh, du stehst auf dem Balkon und denkst so, mhm
1: der war jetzt so, so froh und stolz, dass er sein, sein Ding da restauriert hat über die letzten Wochen und Monate. Ja. Das musste er jetzt um. Und wann kannst du es besser ausprobieren als Silvester nachts, wo, wo es grundsätzlich
0: laut ist? Das ist richtig, ja. Also keine Ahnung. Vorm Altersheim. Seitdem steht es wieder demontiert äh, im Keller auf seinem Platz, äh, alles runtergebaut. Wahrscheinlich war zu viel Salz im Spiel. Er ist ja dann noch ein bisschen rumgeballert irgendwo. Aber, also ganz befremdlich. Aber gut, das war halt sein Feuerwerk. Äh, ja, aber wir haben ja eigentlich Fragen. Ja. Ähm, wir haben schon okay, zwei den, beantwortet. Den, nee, drei eigentlich. eigentlich Marcello haben wir auf den Podcast vom letzten Jahr geschoben, aber der Marcello hatte noch eine, eine zweite Frage, die daran anschließt. Somit die kann man beantworten, denke ich. Mhm. Ist aber eigentlich auch schon im ersten Podcast diesen Jahres beantwortet worden. Erwartet ihr 2021 in einem Bereich bahnbrechende neue Produkte? Ja. Nee. <lacht> ja. Nee. <lacht> äh, nee. So.
1: Nee, würde ich nicht sagen. Also, wir, wir hatten das Thema äh, Graphen-Coatings mhm, ja. angesprochen. Das ist sicherlich, mh, wenn man von Bahnbrechen sprechen möchte, ähm, die, neue, äh, die flüssige, neue flüssige Pampe. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das 21 schon so weit ist, dass man da mhm. von wirklich was, was äh, her- von Herausragendem sprechen kann
0: ja. können wird. Denke ich auch. Aber wenn, wenn, dann wird wohl die nächste Evolution äh, im, im dem bereich liegen, schätze ich mal. Ja. Weil ansonsten, also ich meine, klar, wir sagen das ja immer wieder, ne? ja, was soll jetzt noch kommen? Also, ich glaube, die Frage ist halt, wie man Bahnbrechend definiert. Klar. Also, also für mich sind schon Polituren, die wenig stauben, so wie in den McGuire's 110. Zum Beispiel, das war für mich schon persönlich bahnbrechend, weil die hat sowas zum Beispiel, ne? ja. Oder halt ein, ein Lackschutzspray, was, was weiß ich, die Ceramic-Spray-Versiegelung, Sonax zum Beispiel, ne? leicht zu verarbeiten, gibt einen richtig geilen Schutz. Perl übrigens bei mir auf dem Corsa immer noch richtig geil. Immer noch. Ich habe gestern habe ich jemanden das beantwortet. Ich glaube, ich habe am 14. Dezember habe ich die Fotos gemacht zum Auftrag. Ja. 14. Dezember so, und genau, der wird ja genau. jeden Tag gefahren und ist seitdem nicht gewaschen worden. Ich habe die vorher poliert komplett, also poliert, und fettet und so weiter und habe ein Wettbewerbsprodukt, mhm. eins, was wir noch nicht verkaufen, darum kann ich auch nichts so sagen, ähm, gegen äh, angestellt und es hat tatsächlich schlechtere Performance als äh, das Sonax. Ja. Und ich habe gestern ein Instagram-Foto hochgeladen mit im Dunkeln gemachten Bille Bild im Laternenlicht, das Ding sieht fast aus wie am ersten Tag, obwohl der, ich meine, dein Auto sieht ja nicht sch- weniger besser Nein. aus, äh, aber die, die Autos sind versifft bis zum Anschlag ne? ja, ja. und es perlt wie die Sau, also Okay, fünf Wochen knapp. Finde ich schon ganz cool. Wir müssen heute noch mal die Tür waschen nachher. Ja. ja, stimmt, genau. Aber äh, wollte damit nur sagen, sowas ist ja für mich schon in Anführungszeichen bahnbrechend, weil da, da ist halt immer eine Steigerung da. Es wird halt immer besser, immer besser anzuwenden. Performance wird immer besser. Die Frage ist halt, wie gesagt, wie definiert man ein bahnbrechend? Mhm. Ja, also, das stimmt. Ich glaube, bahnbrechend wird echt schwer. Ja, also, also äh, so innovativ, dass,
1: dass man dann nicht mitgerechnet hätte.
0: ja. ja. Vielleicht äh, bahnbrechende Sachen von äh, Detailing Outlaws oder sowas, das könnte sein. Ja, setz dich mal selbst unter Druck. Genau, <lacht> richtig. Äh, ja, diese Woche erwartet Wann uns wird auch es
1: die nächste tolle Sache von Detailing ah, ja, Outlaws siehst du, ach,
0: geben. Guck dir diese, guck dir diese Überleitung an. Das ist ah. ja wie, wie geschmiert hier. Klaps ähm,
1: oder so wie ähm, der Name ist nicht ganz drauf.
0: Ja, der ist nicht ganz drauf. Der Name ist äh, Klapps oder so wie immer. Ah ja, stimmt. Auch äh, ziemlich cooler Name eigentlich. Ähm, hätte ich auch so mal um ein Schmerz in irgendwo einzugeben. <lacht> Punkt und Unterstrich noch ein Unterstrich und aber gut, ähm, ja, äh, klappt oder so wie immer, die Frage ist äh, gut. Äh, wann wird es die nächste tolle Sache geben? Toll ist ja auch da wieder wie bahnbrechend äh, im Auge des Betrachters. Ja. Ähm, äh, toll wäre es, wenn wir diese Woche einen ersten Prototyp fertig haben, von dem nicht weiter zu nennen im Produkt. Mhm. Ähm, sollte zumindest eigentlich. Also Prototyp im Januar
1: 2021 bedeutet doch, äh, dass das Produkt im, Janu- äh, im, im Jahr 2021 erscheinen wird.
0: Wenn denn alles so klappt, wie wir wollen, ja. Hm. Wir sind ja nicht wie die Firma Sonax, die sagt, unterjährig wird nichts veröffentlicht. Ja. Ja, wir das können wir das uns halt. auch gar nicht leisten. Richtig. Das können genau. sich nur die großen genau. Dinger richtig. leisten,
1: ja, richtig die irgendwie weißt die es gar nicht nötig
0: haben, unterm Jahr mal was Neues rauszubringen. Das ist, so. das ist eigentlich schade. Ja, Aber echt. wir machen das einfach. Wir sind der richtige Outlaws. Bringt ja der Name schon mit sich. Genau. Ja, wir machen dann einfach, wenn es fertig ist. Also ähm, wann kann ich leider nicht sagen. Das hängt jetzt von vielen Faktoren ab. Was werde ich auch weiterhin noch nicht sagen können. Hm. Äh, ist leider so. Da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen, dass da nicht, wie sagt man, Feind hört mit und das definitiv, aber äh, das muss ja. wir nicht immer noch Brot schmieren, deshalb. Ähm, Feindfilter gibt es nicht bei Podcasts. Nee, leider nicht. Das, äh, also es kommt dieses Jahr, bin ich mir ganz sicher, kommt mindestens eine, wenn nicht sogar zwei, zwei. Äh, tolle Sachen, die wir in der Pipeline haben. Die dritte Sache habe ich gerade nochmal angestoßen, die wir eigentlich schon beerdigt hatten. Da okay. habe wir noch ganz nicht drüber geredet, Timo, aber das ist das, nee. was hier als Prototyp schon lange rumsteht. Das heißt ja, die zweite schon nicht mal mehr. Okay, dann ist auch gut. Dann kannst du auch nichts verraten. <lacht> ja, so ist der Stand der Dinge erstmal. Ähm, so, Klatz oder so wie immer hatte noch eine weitere Frage. Der hat sogar noch mehr Fragen. Ja. Hey, hey. Lass
1: uns, lass uns die, die eine Frage ganz, ganz, ganz zum Schluss machen. Ähm, die eine, also die nichts mit Produkten zu tun hat.
0: Ach so, ja, die ist ganz, ganz, ganz zum Schluss Die ist sehr cool. Ja, ja. das finde ich sehr cool. Ähm, dann können wir gerade noch vielleicht, weil er gerade bei neuen Sachen ist, wird es mehr, wird es mehr kleine Detailing-Taschen bei euch geben? Mehr kleine? Also
1: mehr ist gut, wir haben ja nicht mal eine. Wir haben glaube ich gar keine. also kleine. Taschen
0: haben wir, aber keine kleine.
1: Ja, also wenn man, wenn man die, die kleine Rupes-Tasche, die ist oh. halbwegs klein, aber ah, auch nicht wirklich. Da passt der Polierer rein, also so ja, das Stimmt. Also vielleicht wird es irgendwann mal überhaupt eine für <lacht> genau. uns geben.
0: Also das kann man ruhig mal verraten als äh, als äh, Spoiler für Dinge, die wir noch entwickeln. Es ist tatsächlich so, wie ich bin vor ein paar Tagen erst gefragt worden, ähm, es gibt von Waschhelden, die haben eine eigene Tasche, mhm. ähm, jetzt die echt cool aussieht. Also okay. wirklich richtig schönes Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir echt gut. habe Hab's in der Praxis noch nicht gehabt, also kann ich nichts zu sagen, aber sieht optisch echt schön aus. Ähm, Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, die wird mutmaßlich auch aus Fernost kommen, was keine keine Schande wäre, ist Mhm. auch völlig normal, die kommen alle daher, auch die mcguire Taschen und so weiter, außer Rupus, da ist nicht so ganz klar, da habe ich schon nicht
1: nachgeguckt. Also anhand des Preises kann es eigentlich nicht sein,
0: das Mhm. sei denn, sie sind wirklich unverschämt. Das kann ich auch sagen, ähm, kommt jetzt immer ein bisschen drauf an, aber egal wie, die meisten dieser Taschen sind ja eigentlich, habe ich ja schon mal gesagt, unfunktionierte äh, Kühltaschen. Das siehst du ja, ganz oft an dieser Beschichtung innen drin ja, richtig. Ne? und und das ist ja alles so, dann näht hat der sein Label drauf und der hängt seinen seinen Anhänger dran und bla bla. Das heißt nicht, dass die Taschen scheiße sind dadurch, aber das ist halt nicht mein Anspruch mhm. und meine Anspruch ist halt schon lange tatsächlich, ich habe das schon, schon lange in mir, diese Idee zu sagen, ich baue eine richtig geile Tasche mit richtig praktikablen Sachen, die wirklich nur dafür gemacht wurde, das ist so asozial teuer. Ich habe das in Deutschland zwei, dreimal versucht, einen Anstoß zu machen. Da hast du schon keinen Bock mehr. Mhm. Also du könntest das weitreichend in Europa machen. Da lasse ich mich auch gerne noch drauf ein. Aber eine China-Produktion, nee, kommt für mich da definitiv nicht mhm. in Frage. Dann sollen andere machen, die bestimmt gute Taschen machen. Die McWise ist ja auch eine coole Tasche. Ja, finde ja. ich auch. Aber ähm, das ist dann nicht mein Anspruch. Und ähm, mal gucken. Also vielleicht finde ich da, also wenn jemand da draußen Kontakte zu irgendeiner europäischen Fertigung dieser Richtung hat, gerne mal äh, sich melden bei uns. Da werde ich da gerne vorstellig und ihr könnt ja das vielleicht mal als Feedback-Aufruf gerne auch mal, ihr habt da so schön Feedback zum äh, Madness-Podcast gegeben, äh, ein Feedback geben, was ihr bereit wärt für eine tolle Autopflegetasche zu bezahlen, ja. weil ähm, ich glaube, das ist auch der Knackpunkt, ne? wenn du ähm, eine Tasche
1: entwickelst, entwirfst, du machst nicht ein Stück, eine Stückzahl wie, genau. wie beim Backenase genau, oder so, richtig im Leben nicht. Ja, ja. So ein, so ein Buckenizer, wo, wenn, wenn die Leute den cool finden, kaufen sie vielleicht sogar einen zweiten und einen dritten ja. für ihre ganzen Eimer. Genau. Ähm,
0: Tasche wahrscheinlich eher weniger. Und Tasche,
1: also mal, mal auf jeden Fall kaufst du keine zweite oder dritte Tasche. Ja.
0: Vielleicht eine große eine kleine. Und das äh,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine. Also, hm. ähm,
0: ja. hm. gut, klar, es gibt viele Leute, die an der Waschbox waschen, die haben klar. keinen Bock auf so eine Ikea-Box im Auto und sowas. Ich, ich finde es auch cool, so eine Tasche. Also, gerade so die Notfallkits im Auto, so Sachen, wenn du so eine Tasche machst. Aber es ist mir halt für, also mal gucken. Also das, wie gesagt, ich habe der erste Anfragen mal gemacht und da waren echt direkt auch Firmen dabei, die in dem Bereich tätig sind, die haben gesagt, vergessen sie es, mhm. können sie abhaken, das wird viel zu teuer und, und weißt du, da, du kommst ja vom Kleinen ins Große, du kommst auf den Stick. Ja, vielleicht ja. nehmen wir jetzt demnächst diese Sonagstasche, die wir verlost hatten bei dem, bei dem Sonax-Gewinnspiel vielleicht noch mit rein. Die finde ich auch richtig gut gemacht. Aber wenn du überlegst, was da Details dran sind, ne? Intrinfächer, äh, ja. Trenndinger, Klettverschluss am Boden, was hat die noch? Die hat auf zwei Seiten Stick gehabt. Reißverschlüsse. Stück. Da, da, da kackst du halt ab. Und ja. die müssen gut sein und ja. nicht irgendwie beim dritten Mal auf genau. und zu machen, schon äh, genau. die früher von
1: beiden Seiten auf und zu machen. Ja.
0: Kennst du noch die früheren McGuire-Taschen, diese Aktentaschen? Die hat irgendwie jede zweite, hat äh, ist der Reißverschluss abgerissen? Nee, kenne ich gar nicht. Die, 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 die stehen noch drüben in der Aufbereitung. Haben wir noch eins, zwei, die so eine Ecke verstauben.
1: Ja, irgendwie. ja, dass da eine verstaubt, habe ich gesehen. Das muss ich mir nur mal angucken.
0: Das ist auch so fast wie eine Notebook-Tasche eigentlich und ich weiß nicht, wie viel Reklamationen wir damals hatten, weil da irgendwie, also vielleicht jede fünfte oder so, war vielleicht alle zwei übertrieben gerade, zumacht, zack, Reißverschluss, abgerissen, mm, super. Ja. ja, aber auch halt China. Das ist halt, ja. und da habe ich halt auf so einen Zirkus, habe ich keinen Bock und dann lasse ich es halt lieber bleiben, bevor wir da sowas...
1: Wobei wir ja gerade gemerkt oder gehört haben, in China werden die Teslas
0: qualitativ hochwertiger gebaut als in der Interessanterweise, Jahren. ja. Das ist sehr bedenklich. Das
1: kann ja ein Tesla-Hörer oder Tesla-Fahrer-Hörer unter uns oder ein Tesla-für-Tesla-Arbeitender-Hörer unter unseren Podcast-Zuhörern vielleicht nochmal revidieren, aber ich habe die Aussage von einem, der sich da seit langer, langer Zeit mit beschäftigt mit dem Thema und er meint, aktuell würde er unbedingt einen Tesla kaufen, weil die kommen aus China und nicht aus Amerika. Krass, echt.
0: Also wenn das echt so ist, dann äh, Hut ab. Mal gucken, was aus Deutschland kommt dann, wenn die mal... Also Model 3, so ja, okay. Äh, dann äh, war das erstmal mit den Taschen beantwortet, denke ich. Und dann, guck mal, kann man, ich, ich switche hier mal ein bisschen hin und her, würde ich sagen. Switchen
1: wir mal. Ähm, was ist denn mit, was findet ihr besser? Konventionellen Knete, Knetblock ah. oder Knethandschuh?
0: Mhm. Von quintaro BK gefragt. Coole Frage eigentlich. Mhm. Wie B- ist denn das bei dir so? Also ich bevorzuge total die Knete. Zu mhm. 100%. Also klar, du kannst da im Detail mehr zu sagen, aus der gewerblichen Sicht, ich rein aus der Hobby Sicht jetzt mal betrachtet, weil ich mein Auto ja, also weil ich hier nicht gewerblich aufbreite, bei uns so gesehen, mhm. ähm, also die Knethandschuhe finde ich persönlich am schlechtesten, auch wenn die Leistung vollkommen da ist, also mhm. ich will die auch nicht absprechen, ähm, aber im Privatbereich, ich finde es ganz ehrlich, richtig kacke, dass du nicht weißt, was du machst. Mhm. Und die knet speziell, das ist dann so, ihr wascht euer Auto und wacht während der Wäsche mit Schaum drauf und Wasser drauf, nach der Oberfläche, komplett äh, arbeitet man mit dem Handschuh. Man ist natürlich super schnell, keine Frage. Aber ich habe überhaupt kein Gefühl da drin. Ich weiß nicht, was passiert. Ich, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, also mir ist das einfach, mir fehlt da der direkte Kontakt und die direkte Überprüfung der Oberfläche, wie ich es bei einer Knete habe. Darum wäre das für mich die schlechteste Option, für mich persönlich. Knetblock wäre sowas wie das Clayzilla. Mhm, genau. Finde ich super gut, wenn du einen Lack hast, der sehr fordert, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt. Mhm. Aufbereitung wären wir bei dem Thema. Ähm, weil da ist es so, es kommt da nicht so aufs Detail drauf an, ob du die ganze Nummer irgendwie halbwegs spurenfrei hinkriegst. Aber du kannst da trotzdem jedes Bauteil danach überprüfen. Mhm. Weil du arbeitest mit Detailer, sprühst, äh, sprühst ein, wischnere nachher ab, kannst deine Motorhaube da mal anfummeln, was auch immer. Das ist alles nicht der Fall, wenn du mit einem Waschhandschuh das machst, weil dann ist eigentlich die Nässe immer da. Ja. Also, da die Überprüfung deutlich besser. Und ja, Knede habe ich schon gesagt, ist für mich der, die beste Variante, weil du halt auch überall hinkommst. Jede Ecke, jede Ritze, jeden Scheinwerferaussparung. Ja, ja das wäre so mein, mein Ranking.
1: Okay, aus der gewerblichen Sicht ähm, kommt es darauf an. Wenn, wenn du bei der Wäsche merkst, dass du ein Fahrzeug hast, was wirklich mh, ja, ziemlich gut ist. Was, was nicht ähm, im, im Schwellerbereich schon, äh, <lacht> wo du den mhm. Waschhandschuh schon drüber kratzen ja. hörst, ähm, dann kann so ein, so ein Knetpad schon Sinn machen, weil du deutlich schneller mhm, genau. einfach das Auto ähm, durchgearbeitet hast. Ähm, allerdings holen die in der Regel nicht wirklich die absolut hartnäckigen Verschmutzungen runter. Mhm. Also ich sag mal gerade, wenn, wenn du noch Reste von Flugrost hast, weil der Flugrostentferner nach dem zweiten Durchgang immer noch nicht alles runter hatte, wenn du... Ähm, deutliche ähm, Teerflecken und, mhm. und, und, und Spritzer im, im Schwellerbereich hast du oder hinten am Heck, äh, dann ist so ein Knetpad irgendwann mal stößt, stößt an seine Grenzen. Und dann kommst du mit der Knete dann durchaus ähm, weiter und auch zügiger weiter. Äh, deswegen würde ich da differenzieren. Also Das eine kann Sinn machen, wenn man schneller fertig sein muss und ein Auto vor sich stehen hat, was äh, noch verhältnismäßig jung ist und wenig äh, oberflächlichen Schmutz, festsitzenden Schmutz hat. Mhm. Ansonsten bin ich aber auch äh, Knetfreund. Ja. Mhm. Privat sowieso. Also ich habe auch kein mehr zu Hause. Mhm. Ich mache es privat mit der Knete.
0: Also ich finde halt bei der Knete halt auch ganz geil, wobei das natürlich mittlerweile bei den äh, Blöcken auch geht, glaube ich zumindest. Also das heißt, glaube ich, es gibt auch, auch Unterschiede. Aber ich finde bei der Knete halt mittlerweile geil, dass du halt je nach Anforderung variieren kannst. Ne? Weiße magic Clean, schön mild, genau. wo man auch mal ohne Polieren kneten kann, ne, wo man halt leichte Ober- Oberflächengeschichten äh, runterbekommt. Oder du hast halt so einen richtig asozialen Haufen da stehen mit äh, zehn Jahre äh, unter dem Baum gestanden oder was auch immer. Dann nimmst halt die rote äh, und feuerfrei. Das ja. ist, du, du kannst halt variieren. Das finde ich halt ganz geil. Genau.
1: Oder die grüne Polyclay.
0: Oh ja, Timus, Timus, äh, der Bittsteller überhaupt, was die grüne Polyclare, ja, die ist so teuer. ich, ich, ich wollte ja wirklich, ich habe ja echt gedacht, komm, der Timo mhm. fand die immer so geil, so eine milde Knete aus, äh, aus Amerika von Pinnacle, richtig gut, schön weich, ja. schön flexibel, ja. äh, schön sanft, aber das Ding kostet glaube ich 100 Gramm 18 Dollar oder sowas. Also
1: ja. Ich habe noch zwei zu Hause, Ach, also witzigerweise knete ich seit, weiß ich nicht, fünf Jahren. Mit der, Echt? Nee, der ist noch länger. Bitte die habe ich ja gekauft, als ich hier noch Kunde war, nur. Also weit vor 2014. Hm. Seitdem habe ich die. Okay. Und ich habe noch eine fest fertig eingepackt. Aha. Und die andere, ja, da ist jetzt so eine Hälfte, ist fertig. <lacht> okay. Aber okay. mit der anderen arbeite ich immer noch. Also, also die ist, die dürfte mittlerweile acht oder zehn Jahre alt sein.
0: Ah, okay. Also dann ist auch haltbar auf jeden ja. Fall. Ja. Aber ist halt äh, ein teurer Spaß. Also ich glaube, das nimmt einem keiner ab. Das ist ja eh wieder so ein Thema, ne, oh, wo geht's noch billiger? Wo dann viele Leute sich so einen, so einen Schrott von Ebay kaufen irgendwie. Wo gibt es die Knete billiger? <lacht> ähm, wo genau, Kinder? richtig. Ja. Äh, ja, also das, denke ich, ist damit beantwortet. Ich gucke jetzt mal weiter, was sie noch so gibt. Äh, gut, eins hat man von dem Manu S., denke ich, kann man an die Anfangsfrage von dem Marcello so ein bisschen anknüpfen. Er hat ja gefragt, wegen dem Bahnbrechen neuen Produkt ob wir die erwarten, der Manu S. Euer Wunschprodukt, also Wunsch in Klammern Produkt mhm. für 2021. Auch da kann ich eigentlich auf den ersten Podcast 2021 verweisen. Ja. Unsere Jahresvorschau. Da haben wir nämlich auch unsere Wünsche selbst geäußert. Ich glaube, da müssen wir das jetzt nicht. Also
1: ein machen. Wunsch. Ähm, ich, hätte gern, also ich hätte gerne Corona weg. <lacht> Eine Corona weg? Corona hätte ich gerne weg. Ja, das stimmt. Das ist unser, hoffentlich unser Wunsch. Das ist ja so ein Wunsch. Ja. Ähm, Wunschprodukt. Da bin ich so, dass ich sage, ich lasse das mal auf mich zukommen. Also es wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, Darauf warte ich jetzt schon seit Ewigkeiten, das
0: hätte ich jetzt mal gerne langsam. Ja, und es gibt auch nichts, was großartig, großartig angekündigt wurde, wo wir jetzt sagen würden, oh, da ziehe so, ich stimmt. drauf. Also, da, vielleicht ist das auch so gemeint gewesen. Aber mhm. also es gibt ja nur eigentlich McGuire's, die geteasert haben, großartig und, und äh, ja, stimmt, Capro. Da, doch, dann können wir eins das sagen, die live Ja, ja Habe ich übrigens gestern der AVI angeschrieben äh, und meinte so, ja, meine Samples wären auf dem Weg. Dann habe ich gesagt, jo, habe ich schon längst selbst bestellt, irgendwo. Äh, egal. Aber äh, die Samples wären auf dem Weg, aber immer noch nicht das Reifencoating. Habe mm. ich toll. Mm. Kannst du es auch gleich in Korea lassen. Aber gut. Mm. Egal, das kriegen wir nochmal. Samples irgendwie, ähm, wie dem auch sei. Probieren wir mal. Na, gut, vielleicht ist das Capro SIC, diese, diese C quads SIC oder wie die heißt mit dabei. Diese hm. dieses Upgrade zu C nicht UK. Ach so. Das löst das alte C-Quads ab, was er bisher heute immer noch gab. Das stimmt das
1: hätte das auch ja das gibt es theoretisch zu kaufen ne
0: haben es noch nicht ja ja das gibt es aber ich habe gesagt komm also also für mich hat sich die Sinnhaftigkeit noch nicht so ganz äh, erwiesen nee. aber ähm, mal gucken wenn wir es jetzt zum Testen kriegen dann äh, feuer frei Na, also das äh, ansonsten Manu äh, hört dir mal bitte den anderen Podcast nochmal an da kommt definitiv unsere Wünsche für 2021 vor ähm, dann bleiben wir gerade beim Manu noch mit dabei. Er fragte noch, ob äh, Microfiber das ein Tuch mit der Beschaffenheit des Lupus 900 planen würde. Da kämen wir da mal weg. Das Lupus mhm. 900 ist so ein äh, super dickes 900 GSM Tuch. Mhm. Beide Seiten flauschig, umnäht. Gelb-Grau. Gelb, Gelb-Grau, korrekt. Also ich persönlich habe für so ein Tuch keine Verwendung. Weil es dir zu dick ist. Ich, ich weiß nicht, wo ich es brauche. Also mhm. weißt du, wenn ich jetzt einen Wachs abpoliere, nehme ich einen Crazy Pile oder einen Summit. Wenn ich einen Detailer verwende, nehme ich auch einen Summit. Ähm, klar, Detailer-Geschichten können wir drüber reden, weil halt mehr Flüssigkeit aufgenommen wird. Aber eigentlich reicht mir da ein Summit auch aus. Somit habe ich da nie eine Verwendung dafür gehabt. Die Tücher sind cool. Also gibt es ja schon, gibt ja von jedem Hersteller gefühlt. Mhm. Ähm, schön, schön weich und so weiter und schön dick. Zum Lack trocknen habe ich auch Tücher. Mit äh, Drive Me Crazy und äh, jetzt Chipmunk. Also von daher, d- mir fehlt da so die Sinnhaftigkeit bei dem Tuch, um ehrlich Aber zu sein.
1: Aber was haben wir denn für eine Grammatur beim Crazy Pile
0: Deluxe? Stimmt, das ist eigentlich, genau, da haben wir ja 1000, das müssen oder 1000, 1000, 1200 sogar sein. Hm. Das Gut, das ist dann noch dicker. ne?
1: Also mich hat das ja anders, an kennst du das alte Current-Tuch noch? Das hatten ja. wir auch mal im Programm. Ja. Da mich so ein bisschen dran erinnert. Ich stimmt. weiß aber nicht, was, die, was das für ein Flächengewicht hatte damals. Nee, wir
0: hatten es nicht im Programm, glaube ich. Das war doch das, was an der Ecke Oder so eine... Das auch. hatte so eine Ecke. Das hatte so eine, ja, so eine Plastikecke. Ich... So, ein, so ein Quatsch. Ja, ja, stimmt. Okay? Da war so eine Plastikecke eingenäht, wo du was... Wofür war das? Um die Sicken zu trocknen? Keine Ahnung. Das war so ein Scheiß. Also... Da war ein hart Stück Hartplastik in der Ecke drin, wo du irgendwie so mit der Ecke dann irgendwo reindrücken konntest. und Also völlig absurd, das Ding. Ja. Ja, Karant, Trockentuch, ja, stimmt. Also das ist so ein bisschen mein Handicap dabei, weil, wie du sagst richtig, habe ich total vergessen, um ehrlich zu sein, dass wir das Deluxe haben. Und das deckt ja eigentlich genau das ab. Klar, die Fasern sind hier ein bisschen anders. Ne? Bei dem bei dem ähm, Lupus Lupus 900 mhm. sind ein bisschen anders. Aber also ich, ich glaube, für uns ist da kein Markt da. Also ich glaube, da gibt es so viele... Ähm, wenn du da gut aufgehoben bist, dann äh, zwar schade für uns, aber ansonsten, wenn du es noch nicht ausprobiert hast, Crazy Pal Deluxe mal ausprobieren. Ähm, das geht schon in die Richtung. Ansonsten, wenn es dir von der Phase halt dann zusagt, dann ich glaube, also ich habe da nichts geplant, weil ich glaube, da ist der Markt zu gesättigt und die Innovationskraft ist halt auch bei ja. null. Also genau, das ist die Antwort dazu. Äh, da, 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 da. Soll ich mit Manu weitermachen, was er noch so. Ja,
1: ja, ich denke, das können wir gerade noch mal eben. Das hat er mit meinem Wunsch zu tun, vielleicht. Ach ja, ja klar, das stimmt.
0: schließt an den Wunsch von uns allen an. Manu S13 fragt auch noch oder macht eine Feststellung. Hoffe, dass dieses Jahr noch ein Cars and Coffee möglich ist. Besuch ist überfällig. Ja, mhm. das, das mit dem Besuch stimmt. Ich glaube, das gefühlt das schon wieder x Jahre her. Aber der Rest stimmt auch, definitiv. Also Cars and Coffee hätte ich so Bock drauf. Weil die letzten waren echt cool gewesen, haben richtig Spaß gemacht und äh, ja. Außerdem gibt es Kuchen. Es gibt Kuchen, richtig leckeren Wald-Imser. Ja. Also Pech- eigentlich eigentlich
1: müsste ja Cars Coffee and
0: Cake heißen. <lacht> ja, das klingt nur scheiße. <lacht> CCC. Ja, stimmt. Neue, neue. wir machen da extra Logo für CCC. Oder für Insider, the cake is a lie. Hä? Ja, Insider. Okay, ja, du. wer verstanden hat, kann gerne was drauf antworten. Genau, mach das mal. Mach das mal. Okay.
1: Ähm, ja, ich hoffe das auch. Vor allen Dingen, weil es dann ein Zeichen dafür wäre, dass wir genau. ein bisschen über dem Berg sind. Stimmt. Ähm, genau. Die Frage ist, ob wir sowas machen, wenn es ähm, eingeschränkte Kontaktdienstbums äh, gibt. Also wenn wir hier praktisch draußen vor der Tür stehen müssen und trotzdem äh, Atemschutz tragen, mhm. also Atem- mund nasen tragen und müssen und anderthalb Meter Abstand halten müssen.
0: Das ist die Frage. Ne? Also wir hatten ja zuletzt, wo wir noch hätten gedurft, hatten wir tatsächlich mal überlegt, also, was heißt, zuletzt ist auch schon wieder Sommer gewesen. Irgendwie, Im Sommer halt, 2020. alles ein bisschen gelockert war. Ja. Aber ähm, da haben wir auch dann gesagt: Nee, irgendwie im schlimmsten Fall hast du dann doch irgendwie ein, ein Problem hier, einen Fall und dann fällt es auf dich zurück und oder die Firma wird lahmgelegt und so weiter. Dann haben wir gesagt: Nee, dann mhm. aus Sicherheitsgründen lassen wir es bleiben. Ähm, tja, also von daher kann ich das nur begrüßen, weil wie du richtig sagst, Timo. Ähm, wenn das der Fall sein sollte, dann sollten möglicherweise, nicht nur möglicherweise, ganz sicher Lockerungen stattfinden. Und Lockerungen kommen mit Sicherheit nur, weil die ganze Sache sich entspannt. Und da hoffen wir einfach alle drauf. Somit, ja, ein frommer Wunsch. Ja, durchaus. Ähm, jetzt mache ich gerade noch eine, die ich mit Hand eben dran geschrieben habe, weil die kam tatsächlich, nachdem ich alle Screenshots gemacht hatte, ah. auch von Manu, ist auch relativ schnell beantwortet. Äh, er wollte noch wissen: gibt es auf Instagram eine Mitarbeitervorstellung? Also gibt es oder wird es geben mutmaßlich, weil dass es keine gibt sieht er ja, ähm, ist jetzt erstmal so in der Form nicht geplant. Wir haben ja für die neue Website habe ich ja schon gesagt, wir haben ja schöne Karikaturen machen lassen von uns allen. Jo. Ähm, die sind jetzt auch alle fertig. Also zumindest von den Dauerfest oder Vollfest angestellt. Also bei mir ist es keine Karikatur, das ist genau so sehe ich auch. Das stimmt ja. immer. Das stimmt. Also wir haben ja auch extra gesagt, immer. tatsächlich, das soll nicht zu überzeichnet sein, aber soll auch nicht ganz original sein. Also das ist so. Ich also, habe so glatte Haut. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja klar. Richtig. Wobei äh, der Andreas hat dann direkt gesagt, ja, ein bisschen viel Falten hat er da reingemacht. <lacht> ich habe nur gesagt, mh, ja, Andreas, guck ja. mal in den Spiegel, ne? Ähm. So. <lacht> Aber cool, das, kommt, das sind ja so, 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 so Faktoren, wo ich dann gesagt habe, das finde ich halt cool, dass man so ein paar Überzeichnungen drin hat. Ne, bei Tobias fand ich ganz geil. Der hat ja so eine Rockabilly-Frisur gekriegt. Ja, das, weil der
1: Tobias äh, nicht mehr zum Friseur gehen konnte. Genau, zuletzt. Richtig.
0: Ja, Aber ja. wenn du jetzt momentan siehst, ist es nicht Rockabilly, sondern eher äh, Es geht schon in Richtung Heavy Metal. Ja, geht bei. in Heavy Metal. Aber der, der Karikaturist, war richtig, ne? Ja. Äh, der hat äh, der hat daraus eine schöne Rockabilly-Frisur, so ein bisschen so eine, bisschen ja. eine halbe Pomade-Frisur draus gemacht.
1: Witzig, witzig.
0: Ganz cool. Also das wird dann äh, auf der neuen Website eine Vorstellung geben, ob wir sowas bei Instagram machen ähm, Fragezeichen, die Frage ist da immer, wie das ablaufen soll. Also was ich mir vorstellen kann, dass wir mal so einen Steckbrief posten und genau. äh, was drüber cool. schreiben, aber es wird jetzt nicht so eine Videogeschichte geben, weil also das muss ich ja jedem Mitarbeiter überlassen, ob er da Bock drauf hat und ich glaube da ist die Bereitschaft zumindest verhalten. Ja. Ähm, also von mir, von mir aus kannst du das machen. Ja, du warst ja auch schon vor der Kamera, also von daher. Ähm, War ich? Ja klar, live, die Live-Videos, die Ach so, ja. ja. Du bist ja, du bist ja, bist ja die, uh, telegen mittlerweile quasi. <lacht> Mhm. Ähm, aber ich glaube, das muss man nicht jedem äh, aufs Auge drücken, also von daher wird es das in Informationsform geben und wie gesagt, die Karikaturen kommen auch, ich glaube, ich poste demnächst mal ein, zwei, ja. dass die Leute schon mal so ein Teaser haben, ja, das dazu. Das
1: können die Leute dann vielleicht Figuren raten machen, ja, dann <lacht> genau. keinen Namen drunter Stimmt, ja,
0: wer könnte das sein? Ja. ja gut, das ist natürlich ein bisschen unfair, weil man natürlich dich und mich erkennt, mhm. ähm. wenn man es weiß. Und da wir, äh, wobei von der Luca könnten wir eigentlich auch nochmal eins machen lassen. Die Luca ist ja äh, teilfest äh, angestellt. Ja. Mittlerweile ähm, können wir eigentlich auch nochmal machen. Ja. Weil wenn ich natürlich das ein Frauenbild reinstelle, dann wird es natürlich relativ leicht. Das stimmt in der Tat. Na, das, äh, aber gut, äh, ist eine gute Idee. Kann man zumindest mal, äh, mal gucken. Wir schauen mal. Das ist eigentlich eine geile Idee. Wir machen unsere, unsere äh, äh, Kärtchen, die wir bei den Paketen mitgeben, mhm. lassen wir den, äh, die Karikatur draufdrucken.
1: Alter, weiter personalisierte Karten. Das ist natürlich geil, wenn jeder seinen eigenen Kartenstapel kriegt. Das wäre das, ja, ich denke mal drüber nach.
0: Das, das ist ja cool. Ne? Eigentlich ist das ganz cool. Ja. ja ich überlege mal. Mal schauen. Ja, so, so werden die Ideen geboren. Siehst du, der Podcast hat schon einen riesen äh, Nutzwert <lacht> auch für uns, nicht nur für euch. Ähm. Ja, Timo, such dir ja. mal einen. Ich suche schon die ganze Zeit.
1: Ja, also um den ersten Zettel bis auf die Frage, die wir ganz zum Fluss machen wollen, ähm, zu beenden, haben ah, wir m-hmm. ganz unten rechts noch eine Frage. Stimmt. Von Klapps oder so wie immer? Ja, genau. Wie weit sind die neuen Tests von Labo Cosmetica? Ach, da muss ich beantworten. Ja, also, dum- <lacht> dummerweise musst du darüber sprechen. Das äh, ja, stimmt. Die nicht so weit sind. Äh, noch nicht so ganz so weit. Ähm, also zum einen fehlen uns noch ein, zwei Produkte, die wir noch ähm, mhm. besorgen wollten. Also dieses ja, Shampoo-Dingsbums. M-hmm. Ähm, Das das wollten wir uns ja noch besorgen. Genau. Und ähm, ich habe zuletzt noch eine Politur getestet, die fand ich aber kacke. (lacht) (lacht) Äh, Tatsächlich. Die hat nicht gut funktioniert und ähm, auch im im Vergleich zu anderen in der gleichen Klasse war da kein Fortschritt zu erkennen. Ähm, Und wir haben jetzt aber die die Sprühversiegelung nochmal bekommen von Mhm. einem Kunden von uns. Liebe Grüße, ja die werden wir jetzt bei der nächsten Session, wenn die Tür nochmal neu gemacht wird, auf die Tür packen. Mhm. Ich denke, dass wir, wenn wir heute gewaschen haben, werden wir auf jeden Fall oben die drei Felder, glaube ich, zwei zumindest, wenn wir neu machen können.
0: Mhm. Da können wir da mal einen Vergleich machen. Ja. Ob das genau,
1: ähm, machen wir das nochmal drauf. Wir haben ja auch noch ein, zwei andere Sachen bekommen. Mhm. Und dann haben wir das schon mal mit drin. Ja, hatten wir noch was anderes, was, was auch requested wurde? Nee, ich glaube nicht. Das war primär dieses äh, Waschsystem. Ja. Das Waschsystem war bisher auch äh,
0: schwierig darzustellen, weil wir kein Auto gewaschen genau. haben. Genau. Und wir haben halt immer noch Minusgrade hier bei uns, so geil ist nicht, der Team die wurde die erste Aufbereitung gehabt und hat dezent gefroren draußen. <lacht> ich habe das erste
1: Mal, das erste Mal, seitdem ich hier arbeite, habe ich tatsächlich Funktionswäsche angehabt.
0: Finde ich ja völlig legitim. Also,
1: ja. Ich könnte also unsexier wäre, wenn ich gesagt ich hätte lange Unterhosen,
0: habe ich <lacht> Ja, du, äh, mut ja. Hässlichkeit sag ich mal.
1: Ja, Gott sei Dank hatte ich noch was drüber. (lacht) Gut, gut zu wissen. Vielen Dank. Auf jeden Fall war es kalt, sehr kalt. Ähm, Genau, dem ich an den
0: Fingern dann irgendwann. Finger ist echt asozial. Mhm. äh, Wir wir waren ja am Wochenende äh, Fahrradfahren am Samstag und da hatten wir knapp unter Null. Das war schon ziemlich und dann Fingerhandschuhe, ne? weil kannst du ja nicht mit Fäustlingen fahren. Nee, nee, fahren. wir fahren schon richtig mit vollen, wir haben, also wir haben Vollhandschuhe. Ja. Also ich habe von ich äh, ja ein Markenpodcast, ich darf es ja sagen, von Specialized, gibt es so, ähm, so Übergangshandschuhe, in dieses, okay. das. So, so wärmend, aber halt dünn. Ja. Die, die habe ich drunter tatsächlich und habe oben drüber von irgendeiner so Spezialfirma, die irgendwie so spezielle Fahrradhandschuhe gemacht hat, das ist fast schon so Motocross-Handschuhe, aber geht wunderbar, auch schalten und sowas geht super damit, habe ich die Dinger drüber und selbst das Okay. Wenn der Fahrtwind irgendwie nach, gut wir waren auch sind 25 Kilometer gewesen oder sowas, nach ein paar Stunden sind dann halt die Finger so kalt, ohne Scheiß die letzten Meter, wir haben echt nur noch geguckt, dass wir nach Hause kommen, weil wir echt fast tot waren. Also nee. die Füße sind ein Problem, ja. ähm, trotz Thermosocken und so weiter nee. sind die Füße ein Problem und, äh, und die Hände. Gesicht fand ich geht, ähm, mhm. klar wir haben auch, ich habe so, ein, so, ein, so eine Sturmhaube halt äh, an und ähm, die ich halt je nachdem immer hoch und runter ziehe, wenn es berg hoch geht dann lieber runter, <lacht> weil sonst siehst du nach zwei Minuten nichts mehr durch die Brille. Aber Gesicht geht, aber äh, der Hin und Füße ist... Ja, das wären assi. auch meine Schwachstellen. Mhm. Mhm. Ganz schlimm. Und das tut irgendwann auch echt weh.
1: Ja, ja, das ich, so, ich kenne das. Ich kenn vom, vom Weihnachtsmarkt kenne ich das. Ich habe wirklich dann zwei Zehen meiner Füße sind weiß. Mhm. Da ist nichts mehr drin. Also, mhm. Und das dauert Ewigkeiten,
0: bis die wieder auftauen. Ja, das ist nicht geil. Nee. Da, da wird es auch irgendwann riskant. Also irgendwann ich, ist das... Ich habe mich weiß. das auch schon mal gefragt. Also ja. Das, war das ist ein Film, wo man gerade, wenn man wieder ein Filmthema mit dem Typ, der da im Eis äh, verschollen ist und sich selbst ist. Nee, Nee, ach Gott, ich weiß nicht, was du schon wieder für Filme guckst. Hat er? Nee, ja. hat er nicht. Hat nee, nee, doch. ich habe jetzt
1: an, an die Überleben gedacht, an diesen, äh, von, von dem Flugzeugabsturz mit, den, ach so, mit der nee, Footballmannschaft. Das so. ist ja wahre Geschichte, ne?
0: Ja, ja. Ähm, nee, nee. Wie heißt denn der? Scheiße. Der, ich fand ihn so gut. Das ist irgendein Typ, der halt irgendwie beim, weiß gar nicht, ob der mit dem Snowboard da fährt und dann irgendwie äh, runtercrasht und, und da kommt ein Schneesturm und der muss dann in der Wildnis überleben irgendwie, wo ihm auch zwischendrin so diverse Sachen halt schon abfrieren und so richtig müsste. Müssen gleich mal recherchieren. Der, also ja. ich fand ihn richtig gut. Der war echt, das war eigentlich auch nur so ein Solo-Film. Du hast eigentlich nur eine Person gehabt. Ja irgendwo. Ja, muss ich mal gucken. ist mir gerade so eingefallen bei dem Thema. Aber
1: wo, also wo wir bei diesem Thema, wir müssen halt irgendwann mal Reinhard Messner einladen zum Pod.
0: Oh ja, der kann da auch viel von erzählen. Ja, ja. das ist, äh, ja, dem ist ja irgendwie auch schon. Ich glaube, der hat nur noch große Zähne, wenn hm. überhaupt. Weißt du nicht, so also eine Nasenspitze sogar mal abgefroren ihm irgendwie. irgendwie so. Das passiert bei Bergsteigern
1: auch ja, häufig, ne? ja. Das, das sieht man auch bei den Bergsteigerfilmen oft, dass die dann so schwarz.
0: Ja, ja genau. Uah. Gut, da müssen wir. ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weg davon, aber es hat gereicht, um zu sagen, äh, momentan sind die Tests ein bisschen buchstäblich eingefroren. Ja. Das äh, ja. es ist aber ein gutes, Stichpo- äh, gutes eingefroren. Apropos, guck mal, wie wir die Überleitung machen. hier. Wir sind, echt, wir sind echt Profis mittlerweile. Ja. Ähm, also klappt so wie immer. kosmetika läuft noch ein bisschen. Bis zur Saison haben wir die durch. Ähm, wir haben eine Extra-Frage bekommen. Und zwar von, jetzt muss ich mal gucken, wer die gestellt hat. Ah ja, hier, Tobi Hannover. Das sind jetzt Fragen gewesen, die etwas länger waren. Die kamen jetzt nicht direkt über Instagram über die Fragefunktion. Moin, meine Frage zum nächsten Q&A. Ihr hattet es ja schon mal in Bezug auf den Transport angesprochen. Wie frostsicher sind die verschiedenen Produkte, wie zum Beispiel Detailer, in Klammern Prima Slick, Glasreiniger, Tuga oder Insektenreiniger, Kochchemie? Solche Dinge habe ich immer gern im Fahrzeug. Darauf spielt es dann auch an, auf die bekannte Notfalltasche. Ich habe da mit Sonax Rücksprache gehalten. Mhm. Liebe Grüße an dieser Stelle. Danke, Christoph, für die schnelle Weiterleitung an den Richard. Der Richard von Sonax hat das beantwortet und äh, hat das Ganze auch relativ klar gesagt. Er kann natürlich nicht für jedes Produkt sprechen, ist auch vollkommen klar. Aber er sagt halt, äh, wasserbasierende Produkte mhm, ne, genau. äh, sind dann natürlich anfälliger. Wenn du natürlich lösemittelbasierende Produkte hast, sieht die Welt ganz anders aus, bis das einfriert. Ähm, ja, dauert. das heißt,
1: wenn ich jetzt mich ganz richtig entsinne, oder nicht ganz richtig entsinne, der Glasreiniger von Tuga dürfte nicht wasserbasiert, sondern alkoholbasiert sein, vermute ich mal. Ja, ja, ganz sicher. Ähm, Und von daher bist du da wahrscheinlich relativ safe. Mhm. Ähm, Beim Prima Slick ist das eine gute Frage. Da hast du halt auch Polymere drin und so ein Gedönse. Ja,
0: Das also Ganz schwierig. Also das, also grundsätzlich hat Sonax halt, äh, gesagt, auch auf ihre eigenen Produkte hin, dass es natürlich dann schon sehr riskant wird, also ab dem Gefrierpunkt. Allerdings wurde es ein bisschen eingeschränkt, wobei Achtung, das kann man nicht pauschalisieren. Mhm. Ja, es ist auch vollkommen klar, man kann jetzt ja nicht einen Freifahrtschein äh, ausstellen hier für alles und auch nicht für alle Sonax-Produkte oder wie auch immer. Im Zweifelsfall lieber sagen, äh, nicht einfrieren lassen. Ähm, aber Fakt ist halt, es friert ja nicht bei null Grad sofort ein. Also die die Zusammensetzung von den Produkten ist ja meistens so, dass es dann doch irgendwie etwas frostunsensibler ist. Ja, einen veränderten veränderten Gefrierpunkt hat. Genau, richtig. Das ist ein sehr gutes Wort. Genau, einen veränderten Gefrierpunkt hat und dann kommt dazu, und das hat der Richard ziemlich deutlich gesagt, wenn es jetzt mal kurzfristig bei irgendwie 0 Grad oder Minus 1 oder sowas da irgendwo steht, ist es überhaupt kein Problem in aller Regel. Achtung. Aber, wenn es jetzt mehrere Tage so wie jetzt bei uns gerade, ich meine klar, ich fahre jeden Abend in die Tiefgarage, dann Mhm. ist es wieder warm, aber der Wagen steht, also unsere Fahrzeuge alle also stehen tagsüber heute, während, du hast vorhin gesagt, Minus 5 hat mal, wo du hergekommen minus 4, also Minus 4. Ja. Der steht jetzt mutmaßlich den gesamten Tag bei Minus 4 bis Minus 2 irgendwie draußen rum. Ja. Und das vielleicht jeden Tag. Wenn du jetzt auch noch keinen Garagenplatz hast, dann taut das auch überhaupt nicht mehr auf. Dann wird es ein Problem. Mhm. Also dann friert es definitiv ein und dann trennen sich die Stoffe
1: also es ist ja auf jeden Fall immer immer die gleiche Frage. Ne? Und ich glaube, du kannst es so, so Trendschaft nicht beantworten, weil auch selbst wenn du, wenn du deine Produkte zu Hause in der Garage lagerst, ist auch wieder die Frage, was ist das für eine Garage? Ne? Ist das mm. ein Blechverhau, mm. ähm, der praktisch keinerlei eigene Isolation mitbringt? Oder hast du eine gemauerte Garage, genau. die du nur zweimal am Tag aufmachst, kurz ähm, Auto rein, Auto raus? Mm. Ähm, das Ich glaube, da gibt es schon große Unterschiede. Ich habe meine Sachen aktuell auch in der Garage stehen mm. und ich mache jetzt mal den Feldversuch.
0: Mm. Also das, das Blöde ist halt an der ganzen Geschichte, man kann es nicht pauschal für alles sagen. Also ich bin auch ja. einer, der, der immer so ein Notfahrzeug im Auto hatte oder immer noch hat. Ich habe mir da, also ich habe es einfach vergessen auch. Ne? Hm. Und ich habe irgendwann, und tatsächlich Prima Slick war das, weil ich den auch sehr gerne im Auto immer dabei hatte, Prima Slick die Teller, der ist mir komplett eingefroren. Ja. Also die komplette Prima Flasche war ein Eisblock. Ähm, und dann habe ich gesagt, scheiße, das Ding kannst du die Tonne hauen. Sobald das Ding wieder aufgetaut war, habe ich ins warme Zimmer gestellt, äh, auftauen lassen, durchgeschüttelt, der Detailer riecht genauso, der hat, die, der hat keine komische Konsistenz, sind keine Flockungen drin, sonst was. Geht super gut. Muss ich auch dazu sagen, ich habe mal Prima gefragt, mhm. ähm, weil wir irgendwann eine lange Seefracht unterwegs hatten. Die musste durch den Winter durch, mhm. weil wir keine Wahl hatten. Normalerweise tatsächlich das auch mal so. Also wir z- gehen mit dem Eisbrecher durch Alaska. Oder? Genau, richtig. Ja. Und Prima ja das Problem, die kommen ja aus ähm, Denver, ist in Colorado. Von der Höhe. <lacht> Also aus der Höhe kommt. Aus der Höhe, ja. Was übrigens auch das Problem ist, wenn ihr mal eine ausgebeulte oder eine eingedellerte Primaflasche habt, das liegt tatsächlich an dem, ja. äh, an dem Luft, Luftdruck, glaube ich. Ne? Also die, ja, ja, die, kommen, die kommen ja aus,
1: genau, kommen aus einer anderen Höhe und dann gehen die runter und wenn es dann da entsprechende
0: Temperaturen hat, und mhm. dann unten und so und dann. Genau. Und dann habt ihr dann so eine Beule drin. Ähm, da habe ich die auch gefragt, ob es da ein Problem geben würde, weil es war, das war vor zwei, drei Jahren, wo es so ein richtig heftiger Winter auch bei uns war, aber vielleicht schon ein paar Jahre länger. Und da haben die gesagt, nö, es wäre alles kein Problem. Hm. Das war, war ziemlich lax natürlich. Das ja. war nicht so fundiert wie Sonax, die Aussage, sondern einfach nö, ist kein Problem. Also um ehrlich zu sein, wir hatten bisher mit keinen Produkten relevant Probleme. Also wo ich immer vorsichtig bin, sind so Sprühwachsgeschichten. Also wenn sich das mal getrennt hat, dass es wieder homogene ja. Masse wird, ist oft ein Problem. Ähm, am besten ist natürlich immer, um das noch ein bisschen sicherer zu machen, guckt euch mal die Datenblätter an. Wenn es die nicht zum Download gibt, Anfragen. Wir haben auch bei uns alle Datenblätter vorrätig. Ansonsten, ja, jeder Hersteller hat die auf seiner Seite in der Regel. Ähm, guckt euch mal die Datenblätter an und da steht ja, stehen ja Stoffe drin. Ja. Und wenn ihr da irgendwas findet, was mit Alkohol zu tun hat, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass das Zeug einen ziemlich niedrigen Gefrierpunkt Infern hat.
1: Herabgesetzten, ja, oder andere Lösemittel halt. Ne? Ja,
0: genau. Also ja. dementsprechend... Äh, aber wie gesagt, geht. ich
1: mache da jetzt mal den Feldversuch. Ich habe alles in der Garage mhm. stehen. Ich habe äh, durch alle Produkte hinweg steht das da. Okay. Mal gucken. Und jetzt wird es äh, ab heute Nacht, glaube ich, wird empfindlich kalt. Echt, ja? Jetzt so zwei, drei Tage soll es minus fünf Grad werden und tagsüber oh. auch minus zwei, also oh, ähm, Dauerfrost. Okay. Ähm, und dann schaue ich mir das mal an. Okay.
0: Also ich hatte vor, das habe ich irgendwann schon mal erzählt, wir hatten vor, also das war auch dieser schlimme Winter, da hatten wir mehrere Wochen Dauer-Minus. Mhm. Und Dauerminus hieß aber nicht nur 1, 2, sondern wirklich 10 mhm. oder noch weniger. Ja. Ähm, da habe ich eine Zeit lang überlegt, ob wir, ich habe die ganzen Infos noch da, ich habe mir aus dem Aquarium mit Bedarf und sowas, habe ich mir Infos geholt, was die machen, wenn die zum Beispiel Fische verschicken im Winter. Ja, ja, was äh, machen die? Da gibt es da, da Alkohol rein. Hier gibt es Heiz, Heizelemente, die, die, so Einwegheizelemente, die liegen dann in der Kiste drin, die waren leider auch sackteuer. Okay. Ähm, ich war drauf und dran, es zu machen, wo ich gesagt habe, boah, wenn so ein Ding dann bei DL mal zwei, okay. drei Tage über das Wochenende liegt und, und die halte... halten so lange warm dann. Mhm. krass, Richtig krass. Also für den Aquarienbedarf gibt es dann genau sowas, so Heizpads irgendwie. Ähm, aber ich habe es dann verworfen, weil es war einfach viel zu teuer und äh, das hätte uns auch keiner bezahlt.
1: Ich muss mal gerade ein Bild aufrufen, mhm. weil das fand ich ganz äh, ähm, spannend. Ich habe gestern einen Screenshot aus Moskau bekommen. Mhm. Ja, Temperaturen.
0: Oh. Und? Wolltest du es wissen? Ja, sag
1: mal an. Also die, die, die Tages- und Nachttemperaturen unterscheiden sich um 5 Grad. Okay. Immerhin. Minus 18 in der Nacht. Das geht ja. Minus 13 am Tag. Also schon viel? Ähm, warte mal, am Sonntag minus 24 und minus 17. Oh ja, okay.
0: Puh. Also wo wir in Kanada waren vor zwei Jahren, da gibt es ja so ein paar äh, Stories davon. Da also sind wir ja auch zu Niagara-Fällen gefahren und sowas und ein bisschen rum. Ähm, da waren Stellen, wo wir raus sind aus dem Auto und wir haben ja wirklich uns ausgerüstet bis zum geht nicht mehr. Ne? Also wir haben wirklich alles, was man Thermogramm kaufen kann, dabei gehabt. Wollmützen oder so spezielle Fellmützen sogar in Kanada noch gekauft, weil es so kalt war und was weiß ich. Es sind echt Stellen gewesen, da sind wir aus dem Auto raus, sind zu diesem Spot gegangen, um den eingefrorenen Wasserfall, das war halt, da gibt es ja Tausende an der mhm. Gegend, ähm, zu dem Wasserfall hin, haben ein Foto gemacht und sind vor Schmerzen zurück ins Auto gegangen, weil es nicht mehr ging. Und wir hatten da auch, ich glaube, minus 20 Grad. Ja. Und im Fernsehen haben, das gibt ja immer diese Windchill ja. Geschichte, also die gefühlte, gefühlte Wind, Kälte Und da waren teilweise bis zu minus 40 Grad dann angegeben oder ja. 35. Also, hast du oh scheiße. Ausgestiegen, Gesicht eingefroren. Genau, es war, also es war echt schlimm. Ausgestiegen, 10 Meter gelaufen, die hat alles wehgetan. Also hoffnungslos. Es ging echt nicht. Und dann waren wir an Niagara-Felmen, die waren ja komplett eingefroren, mhm. was zumindest ziemlich geil war. Also wir hatten ein Hotel mit wirklich mit direktem Blick drauf, was ziemlich fett ausgesehen hat, wenn mhm. die dann beleuchtet sind. Ja, Aber wir sind dann natürlich auch runter und es fließt ja schon Wasser. Es ist ja nicht so, dass die hinter ja. dem Eis genau. irgendwo. Ja. es fließt ja schon und es ist trotzdem so, dass immer so ein leichter Nebel hochsteigt und der ist überall runter, rundrum und hat, ist dann festgefroren natürlich. <lacht> das waren teilweise Schlittschuhbahnen drumherum und vor allem du läufst da lang und dir beschlägt irgendwie dein Gesicht oder deine Haut und auf einmal hast du eine Eisschicht auf der Haut ja. gehabt, weil es hat sofort angefroren ist. Uah. Nee. Ja, also Kälte ist äh, auch nicht so schön. Nee, nee. so also, trockene Kälte ist schon ganz geil mal irgendwie. Also ich fand es in Summe ganz cool und finde es auch hier eigentlich ganz geil, aber wir hatten das letzte Mal glaube ich schon drüber geredet. Wenn es mal einfach mal ein, zwei Wochen dann richtig kalt bleibt, Schnee bleibt liegen, das finde ich echt toll. Aber so. Ja. So nicht. So nett. So, also hoffentlich beantwortet, äh, lieber Tobi. Und äh, an dieser Stelle liebe Grüße an Sonax für die schnelle Hilfe. Vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, ähm, also, w- wir waren jetzt gerade bei der Lagerung bei Kälte.
1: Mhm. Gehen wir mal ähm, in eine andere Lagerung rein. <lacht> bei Hitze. Ja, bei, bei normal. <lacht> bei normal. Der äh, Black Air S6.
0: Ah. Ja. Der übrigens tatsächlich ein Luftfahrwerk aufhört. Wir haben die, äh, ja, ja. die, die Namensunterhaltung, das, hat dann geschrieben, tatsächlich auch ein Airride. Ein schwarzer Audi RS6 mit Luftfahrwerk. Und dazu den Top-Namen gemacht eigentlich. Was man
1: alles aus einem Namen rauslesen ja. kann. Wahnsinn. Unfassbar.
0: Und auch reinpacken kann. Ja.
1: Genau. Er okay. fragt uns ähm, Lagerung, Aufbewahrung, Mikrofasertücher, original verpackt, Boxen, im Beutel etc
0: das eine schließt das andere wie soll ich sagen nicht ausschließen sondern das eine übernimmt das andere weil OVP also originalverpackt äh, Schrägstrich Beutel ist ja das gleiche
1: ja meistens ja ich meine man Und kann so auch
0: originalverpackt nicht. in die Klebebeutel lassen das ist aber eher Kacke also das da fummel ich nichts mehr rein das ist ja äh, nee Fall, da bleibt <lacht> das gerne auch an dem Kleberand hängen das ist dann nicht so sexy äh, gerade bei Flauschie-Tüchern ist das nicht geil ähm, gut am Ende ist es halt jedem seins ne? ja also das, bei mir ist es ohne
1: Beutel auf jeden Fall, mhm. das ist mir zu kompliziert. Aber
0: es soll Kunden geben, die tun das. Einige, tatsächlich. Sogar mit den Einlegern dann wieder. Mhm. Ja, also ich habe sogar mal, vielleicht hört der oder die äh, Kunde, Kundin zu, äh, mehrfach schon an verschiedene Kunden Einleger nachträglich geschickt von den Merkmastüchern, ah. weil die haben restfeuchte Tücher rein sind die aufgeweicht und sahen halt dann nicht mehr schön aus. Und die wollten diese Einleger tatsächlich wieder haben. Oh, okay. Und ein paar, weil das ist tatsächlich ein Schwachpunkt, diese Beutel, diese Reißverschlussdinger, das können wir nicht vorher testen. Nach zehn Mal auf und zu gehen die halt auch mal kaputt. Ja, und ist. wenn man das nicht so toll macht wie unsere lieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die verpacken, die das halt schön, wie sagt man, äh, toll geformt in die Packung reinbringen, ja. Wenn man das da so reinklumpt und das Ding halt gewölbt ist und man macht unter, unter Druck den, 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 äh, den Reißverschluss zu, dann macht es halt irgendwann mal Peng und dann fliegt das Ding ab und dann ist es kaputt. Das ist ja auch kein, das ist ja nur so ein so ein Genau,
1: richtig. Ein richtiger Reißverschluss. Und ähm, die gehen auch gerne mal dann so, dass, dass man von beiden Seiten zieht und bleibt immer offen. Genau. Ähm, ja, aber also ich, das wäre mir zu
0: kompliziert. Also, aber wenn, wenn ich mir
1: gerade überlege, ich mache so ein Auto und ich brauche 15 Tücher und dann muss ich die hinterher noch Nee.
0: Gut, klar, kommt jetzt drauf an, wenn du so ein Hobby ist. bist, der, sag ich mal, einmal im Jahr sein Auto aufbereitet und ansonsten halt einen Detailer nimmt, einen Wachs und so weiter, dann hast du vier, fünf Tücher dafür. Also es ist die sicherste Aufbewahrung ja. natürlich. Okay. Das muss man schon so sehen. Aber also mir persönlich war es auch zu viel und wir haben auch viel zu viele Tücher im Einsatz, hast du gerade schon gesagt. Mhm. Also wir haben die schönen Plastikboxen. Genau, ja. habe ich zu Hause auch. Hast, hast du Trocken für dich? Haben damals von äh, unserem lieben Freund Daniel einen Riesentipp bekommen, wo wir unsere Halle eingerichtet haben. Das Stolmenregal von Ikea. Genau. Gibt es in 1000 Ausfertigungen. Da gibt es nämlich auch... Ähm, Wenn es es noch gibt. Ja, ich glaube, es gibt es ja, noch. Genau. Ähm, da gibt es so Schrägplatten, die du dann dran machen kannst. Ich weiß nicht, wie, wie man das dann nennt. Da kann man auch Kisten reinstellen. Schrägplatten. Ähm, ja, die haben dann vorne auch so eine Sperre, dass du nicht genau. äh, runterrutscht. Und da sind bei uns die Boxen drin. Das heißt, die sind so gekippt. Kannst du schon rausnehmen. Kannst auch mal einen Deckel aufmachen, ohne die Box rauszunehmen. Ja. Also die Plastikbox mit Schnappverschluss finde ich schon ziemlich geil. Ähm, haben aber auch einen Nachteil, die sind auch, also bei einer Plastikbox ist es so, dass da immer, woher auch immer, sei es von den Tüchern oder auch von äußeren Einflüssen ein bisschen Dreck reinkommt und nachher hast du dann die Box dann und hast du mal komplett leer und dann siehst du am Boden überall so, oh, hier ist irgendwie so ein Granulat davon mhm. und hiervon, äh, ist das auch nicht 100%. Also, aber es ist für mich die beste Lösung. Also offen lagern ist für mich das Schlechteste. Gibt es ja, Leute? Ja, habe ich auch schon gesehen. Die haben dann in die Regalen so aufgetürmt, schön fein gefaltet, sind dann mhm. in Tücher übereinander, aber da denke ich mir so... Nee, nee, das, das würde ich auch nicht tun, offen lagern. Dann, nee, dann verstauben die und so. Genau. Ja. Äh, bleiben wir beim Black Air 6 gerade. Ähm, Autoduft, neues, neues Auto, in Klammern Leder, gibt es da etwas Erträgliches? Das ist natürlich jetzt auch wieder... Hm.
1: Ja, das ist sehr ja subjektiv und liegt immer im Auge des Betrachters oder Hat in der
0: Nase. Ah, genau, der musste gemacht werden eigentlich. ne ja. ich, ich hatte schon auf der Zunge, jetzt haben wir auch alle, alle äh, Dings, Auge, Nase, Mund drin, ähm, ja. ich hatte schon auf der Zunge, aber du hast ihn gemacht.
1: Ja, also die, die schwerste Beratung hier bei uns im Ladengeschäft, ich ja. glaube, ich habe schon mal gesagt, dass, ihr habt da neuen Duft. <lacht> nee, stopp, stopp. habt ihr mal was, was gut riecht? Habt ihr was, was gut riecht? Äh. Ja, das ist die schwerste Beratung, weil du dann sagst, wir haben da so ein paar Düfte, Halt doch mal deine Nase dran. (lacht) Der eine eine so, der andere so. Ich kann kann mich noch total gut erinnern an ein paar der ersten ähm, Gespräche und Beratungsgespräche hier per Telefon. Ähm, Es gibt immer noch eine eine riesengroße Fangemeinde für das äh, Zaino Z10 Lederpflege, Mhm. die äh, sicherlich zu den intensivst riechendsten Lederpflegen gehört und ähm, es, es gab schon damals, und ich habe das auch so gemacht, ich habe ähm, eine Magic Clean Dose genommen, habe die durchlöchert, ah. habe da ein kleines Schwämmchen reingelegt und das Schwämmchen mit Z10 Lederpflege getränkt. Auch nicht so gut Und das dann ins Auto gelegt. Ähm, dann äh, rauchst du nach Leder eine Zeit lang. Ähm, jetzt ist es aber so, dass das so subjektiv ist, dass es auch schon Leute gegeben hat, denen hast du die Z10 Lederpflege empfohlen und die haben hinterher gesagt, ich, meine Frau und meine Kinder haben alle gekotzt. Genau, richtig. Ja, ja. genau. Um, Originalzitat und, wohlgemerkt. Ja, wirklich. Also ja. Ich, das war jetzt nicht, äh, nicht übertrieben. Nicht übertrieben. Also und, die haben hoffentlich nicht, aber. Äh, <lacht> sie haben gesagt, dass es, ja. Ja. Und deswegen, das ist ja so subjektiv bei, bei den Gerüchen immer. Und ähm, ich sage ja, ne, Autoduft, neues Auto in Klammern Leder, gar nichts reintun. Mhm. Also ich versuche ja bei meinem tatsächlich immer noch den Neuwagenduft zu erhalten, indem ich gar nichts mache, mich auch mit dem Pupen im Auto ein bisschen zurückbewegen. Genau, halten. keine Lüftung an, und ja.
0: keine Heizung, nichts, weil Heizung, wenn das aufheizt, ja. verflüchtigt sich das schnelle Timo sitzt mit, mit Moon Boots und genau. äh, Wintermantel im Auto. Ich, ich
1: esse nie Kohlgemüse zum Beispiel, bevor ich mit dem Kia fahre. Auch sehr vernünftig. Ja, sehr vernünftig natürlich. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es äh, mir persönlich ist, riecht es am längsten gut, wenn es, äh, wenn es nach nichts anderem riecht. Mhm. Und danach was Erträgliches, boah, schwierig.
0: Ja, ich glaube, was am nächsten dran kommt wäre der New Car von McGuire's. Ja. Tatsächlich, weil der auch genau diesen Lederduft mit drin hat. Definitiv. Ja. Also, er hat so diese Richtung Zeino Genau, Das macht den
1: Eindruck. Aber auch da, ne? Das, ist, das Blöde ist, du kannst es, ja, du kannst einmal dran rubbeln und dann riechst du mhm. es
0: so ein bisschen. Da ist so eine Reibefläche dran eine Packung, ja. ja.
1: Aber wenn es drin ist, ist es drin. Das ist ja dann auch äh, das, das nächste Problem. Wenn mhm. du ähm, jetzt, sagen wir mal, du nimmst von Capro den, äh, den Sky Spur mhm. Duft, mhm. Und der gefällt dir
0: nicht, dann schmeißt halt wieder raus. Genau. Die Maguiers-Dose ist dann einmal durchgeschossen und dann... Äh, und ja. dann riecht es halt ein paar Wochen danach. Ja. ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen ist ein bisschen schade, dass die diese Sprays nicht oder nicht mehr haben. Die haben sie in europa Ini gebracht. Gab es in ja. diesen kleinen Dosen, die echt extrem konzentriert waren. Ja, da hast du die in Büro einmal draufgedrückt und es hat einen ganzen Tag danach gerochen. Die hat Maguiers warum auch immer eingestellt. Bisschen schade. Es gibt von Color dieses... Le- heißt das? Ja. Lederparfüm. Ja, hat aber nicht funktioniert. Gar nicht, ich fand's auch total, ja, die Idee ist, ist geil.
1: Die Idee ist super geil, du hast so ein, ähm, ich denke, das sind so ätherische, konzentrierte äh, Geschichten, ähm, die tröpfelst du auf ein Stück Echtleder. Genau. Mhm. Und dann legst du das ins Auto. Aber es hat nicht funktioniert. Mhm. Ich glaube, das
0: hat auf dem Ding schon ein bisschen gerochen, aber auf da wusste ich auch nicht, ob das das Lederstück selbst, was da Leder riecht. Also in unserem Test hat es leider nicht zur Zufriedenheit beigetragen, also dementsprechend. Nee, Nein, nicht. Weil die Idee fand ich cool, fand ich auch sehr sympathisch. So hast ein Stück Echtleder, was ja. du trinkst irgendwie, das fand ich ganz witzig. Aber
1: mh. ja, hat leider nicht funktioniert. Habe ich noch zu Hause liegen irgendwo. Echt, ja. Mhm. Das Lederstück. Ach so, es riecht hm. aber auch
0: nicht mehr. Nicht mehr. Ja, okay. Ganz schwieriges Thema, absolut. Das muss man leider so sagen. Äh, Sollen wir gerade beim Black Air 6 bleiben? Weil diese Frage, die springt einem ja förmlich ins Auge vor Schreck.
1: Außerdem hat er ja noch ungefähr 27 andere Fragen. (lacht) Ja, genau. Äh,
0: Thema Umwelt. Ich bin immer noch schockiert über die Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, also Thema Umwelt. Polierpads waschen oder Müll nach der Nutzung? In Klammern, wenn es überlebt. Mit Smiley dahinter. Ich finde die Frage auch lustig, weil eigentlich
1: müssen wir nochmal eben zurück zur Lagerung, Aufbewahrung, Mikrofasertücher. Also ich meine, wenn du so drauf bist, dass du das Polierpad benutzt und nach der Nutzung dann wegwirfst, weil es vielleicht nicht überlebt hat, kauft dir halt neue Tücher jedes Mal. Genau. Eigentlich. Hast du immer eine neue Original? Richtig. Genau. Nein, Spaß beiseite. Ähm, natürlich waschen.
0: Ähm, und eigentlich sollten sie es überleben. Ja, also das ist das, was mich so schockiert. Also ja. gar nicht die Frage, ob man drüber nachdenkt, weil, muss man auch sagen, es gab, ich glaube, es gibt zum Glück nicht mehr, der Country hatte mal ein System, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Name hieß, One-Pad-System oder sowas. Echt? Nutzen schmeißen. Mhm. Das war super billig, war auch ganz dünnes Pad ähm, mhm. und die waren eigentlich darauf ausgelegt für die. Massenaufbereiter, die auch gar nicht den Bock und die Zeit haben, äh, Sachen zu reinigen, wenig bezahlen, nach der Benutzung nach einem Auto weghauen. So war es gedacht, es ist zum Glück, entweder hat es nie zum Erfolg geführt oder ist halt schon auf Eis. Fand ich auch äh, ökonomisch unter aller Sau. Mhm. Aber ähm, da gab es mal einen Ansatz, ähm, das darf man abgesehen. Aber mich hat eher schockiert die Frage, wenn es überlebt, also der Teil, also du kannst es ja aus der Aufbereitung sagen, ich mache das mittlerweile, was du mir mal gesagt hast, als, als richtungsweisende Antwort für Kunden, wenn die sagen, ja, wie oft kann ich denn die Unfälle verwenden? Kann ich die zwei, dreimal nehmen? Dann sage ich, also bei uns ist so grob gerechnet, im Mittel 20 Autos mit einem Satz und dann kann man mal über einzelne Pads nachdenken, dass die vielleicht nicht mehr so optimal sind. War das ja. so?
1: Ja, 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 das würde ich auch ähm, immer wieder sagen. Also du hast halt immer wieder die Situation in den Beratungen auch, wenn wenn Poliermaschinenberatung und Polypads beratung machst, ja, wie muss ich denn da so nehmen für ein Auto? Reicht mir da eins? Mhm. Äh, und du sagst, nein. Also ja, danach musst du es halt wegschmeißen. vielleicht genau. ist das hier so, so tatsächlich gewesen. Ähm, ja. Und ähm, zwischendurch idealerweise auch mal ein bisschen sauber machen, weil sonst bringt, bringt dir eins über ein ganzes Auto auch nichts. Ähm, genau, also wenn, wenn du nur ein, ein Pad benutzt pro Fahrzeugpolitur, dann stimmt das natürlich, dann kann es sein, dass das kaputt geht dabei. Wenn du aber fünf oder sechs nutzt über ein Fahrzeug verteilt, dann sollten die alle überleben. Ja. Äh, idealerweise und auch gerne 15 oder 20 äh, Autos überleben. Ja. Ähm, und dann wäscht man sie natürlich. Also ich wasche sie in der Regel unter fließend warmem Wasser mhm. mit, mit ein bisschen äh, Kernseife, weil ich es halt auch immer direkt mache. Mhm. Also direkt, direkt, direkt. Mhm. Ich, äh, runter von der Maschine, ra- runter und das äh, fließende Wasser und dann direkt auswaschen, weil dann brauchst du oftmals sogar gar keine Seife. Ah, also ja. wenn du gerade mal so eine Haube gemacht hast und das, das Pad ist jetzt noch nicht wer weiß, wie getränkt mit Politur und, und voll schmutzig, dann reicht dir fast meistens warmes Wasser aus, um das da mhm. äh, wasserlöslich wieder rauszubekommen. Und ähm, dann kannst du es direkt zum Trocknen hinlegen und dann äh, am nächsten Tag wieder benutzen. Und von daher, äh, ja, klar, natürlich waschen.
0: Mhm, sehe ich auch so. Also ich meine, im Prinzip gibt es ja nur drei Faktoren, wenn sowas passieren sollte, dass das Pad kaputt geht. Also entweder Fall, den du beschrieben hast, zu wenig Pads genommen. Mhm. Also das Pad wird einfach übernutzt, genau. bekommt keine Rufhasen, ähm, hitzt sich äh, oder hitzt sich immer mehr und irgendwann fällt es zusammen oder zerflettert sich, was auch immer. Also das ist der eine Faktor. Dann hatten wir tatsächlich schon zwei Fälle bei Kunden, da hatte die Maschine defekt. Mhm. Ähm, war glaube ich sogar hier unser lieber Felix, meine ich, der uns sogar seine Maschine vorbeigebracht hat von Flex. Zum zu Testen, warm dann oder was? Zu heiß wurde. Da haben wir dann irgendwie, ich glaube, 110 Grad oder sowas dann im Maximum sogar vorne am am Teller gemessen. Das wird dann halt auch nach ein paar Sekunden oder ein paar Metern polieren zu viel. War aber da eine Fehlfunktion von der Maschine, weil andere wurden nicht so heiß. Ähm, Kann aber auch an genereller Maschinenqualität liegen. Haben wir ganz oft von Billigpolierern, leider Gottes. Also da äh, hören wir das sehr, sehr oft, dass Leute gute Pads verwenden, haben dann einen günstigen, sage ich jetzt einfach mal, Polierer, die sind dann eben nicht so hoch entwickelt, dass die Wärmeableitung gut funktioniert, Kühlung und so weiter. Und dann erhitzt sich das halt schneller und dann hast du den gleichen Effekt. Oder es kann auch ein Anwenderfehler halt sein. Kann durchaus auch sein. Also. Klar. Zu viel gedrückt, zu brutal. Oder mehr hat man Labels haben. drüber geholzt. Und mhm. im Prinzip die letzte, tatsächlich, ohne das als Selbstschutz zu meinen, die letzte wahrscheinlichste Möglichkeit ist Fertigungsfehler am Pad. Weil. Ja. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach argumentiert, wenn Leute Probleme hatten, du kannst es ja selbst bestätigen, wie viele Pads gehen im Jahr bei uns relevant kaputt? Also weil sie einfach, du benutzt ihn, sagst du, okay, benutzt kaputt. Kannst du wahrscheinlich aneinander abzählen.
1: Weil das Pad, also weil, weil der Hersteller
0: da Mist Ja, ja, also nicht ein Pad, was du schon 20 Mal benutzt hast also oder 15 eins weil... was frisches relativ genau, genau, was direkt frisches ist. Ich nicht, geht. ob ich überhaupt mal eins hatte. Also vielleicht die dynabrate die, ähm, mikrofaser Pads, weil es halt echt da Die Grenze erst ausgelotet werden muss, bis wie weit kann man gehen, bis das Ding halt in die Binsen geht? Das ist
1: ja das Problem bei den Dino-Braids, ist, dass die halt aus sich heraus eine brutale Hitze erzeugen hm, ja, beim Polieren. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu, zu anderen Polierpads, die auf, auf einer Extender gefahren werden, ähm, auch im Gegensatz zu Mikrofaserpads. Mikrofaserpads sind auch machen auch ein bisschen mehr Hitzeentwicklung, aber du hast da schon einfach mehr Fasern, die, die auch gröber auseinanderstehen, die ein bisschen mehr Luft Mhm. dazwischen haben, aber die Dynabread-Pads sind halt auch so dicht mit den Fasern und dann hast du sehr schnell sehr viel Hitze und dann hast du auch schnell den Effekt, dass der Schaumstoff da drin halt anfängt zu verkohlen Mhm. und dann fallen sie ein. Aber das ist, glaube ich, generell bei diesen extrem stark abrasiven Pads muss man ohnehin damit leben, dass die nicht so lange halten wie reguläre Absolut ganz klar. Und das Material nicht so gut beansprucht werden Mhm. kann.
0: Genau. Okay, damit aber denke ich hoffentlich beantwortet. Sollte es also bei dir der Fall gewesen sein, dass du nach jeder Benutzung die Pads wegschmeißt, mach dir mal Gedanken, ob die Pads vielleicht gut, klar, es kann auch ein schlechtes Pad sein. Also, das, 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 Das also, wenn du ein gutes Markenpad hast, wir können jetzt von der County reden, die wir maßgeblich benutzen, hatte Timo gerade beantwortet. also an relevanten ja. Auffälligkeiten, dass die nach ein, zwei Benutzungen irgendwie in die Binsen gehen, äh, bei uns in der gewerblichen Aufbreitung, definitiv nein.
1: Und das richtige Pad auf der richtigen Maschine anwenden. auch. Ja, das kommt ja. auch noch dazu. Ja. Das genau. hatten wir schon, dass CCS-Pads die großhubigen Maschinen nicht so ganz mhm. gemocht haben. Ja. Ähm, aber dafür sind sie halt auch nie genau. ursprünglich mal entwickelt worden.
0: Genau. Okay, äh, jetzt darfst du mal wieder eine suchen. Ich habe schon wieder so viele. Darf Fragen ich eine suchen?
1: Mhm. Ähm, ich, äh, ich, wir machen weiter, weil der hört ja wahrscheinlich äh, nur in der Zeit zu, wo es um <lacht> hoffentlich auf, nicht. Nein, wir trennen das jetzt. Genau. So. R6, du kriegst Nächste Frage Fragen kommt erst, erst am Antworten. Ende des Podcasts. Genau. So. Dann gehen wir C Junggeburt. Mhm. Inwieweit steht die Hydrophobie eines Produktes für die schmutzabweisende Eigenschaft, Wirkung, wie auch immer. Okay. Mhm. Also wir sind wir wieder bei. Das Leben des Brian. Hat man das nicht letztens schon? Oder hatte ah, ich das privat irgendwo? Äh, und dann starb er, während er das in die Höhle reingeritzt hat. Ah nee, das äh, kenne ich nicht. Ganz am Anfang. Echt? Das Leben des Dann kommen die in so eine Höhle und dann äh, steht da so ein Spruch und dann äh, <lacht> und dann sagt der andere, hä? Was? Ach nee, ich glaube, das ist sogar der Ritter der Kokosnuss. Aha. Ja, ja. Egal, auf jeden Fall einer von den beiden. Und... Ähm, <lacht> Das ist eine ganz schön physikalische Frage jetzt. Inwieweit steht die Hydrophobie eines Produktes für die schmutzabweisende Wirkung? Also wenn wir, wenn Eventualfall eine Hydrophobität erreichen, wie sie zum Beispiel auf der Lotusblüte der Fall ist. Mhm. Wo es aber wirklich nochmal um um einen deutlich größeren Kontaktwinkel geht, als wir das aktuell mit, mit den guten Coatings erreichen. Und wenn dann der Faktor Wind oder der Faktor Bewegung dazu kommt, dann ist es schon so, dass je hydrophober ähm, ein Produkt arbeitet und entsprechend auf, auf, die, auf die Wassertropfen auf dem Fahrzeug oder auf dem Produkt ähm, auf der Oberfläche einwirkt, dann ist der Idealfall, dass der gekapselte Schmutz abtransportiert wird. Das ist ja nichts anderes als bei der Lotusblüte der Fall, Mhm, tatsächlich. Wer so eine Lotusblüte kennt, der weiß, die ist nicht glatt, die ist eher so ein bisschen rau von der Oberfläche her und erzieht dadurch eine eine extrem starke Hydrophobität. Die, die, Die Wasserperlen, die drauf regnen, die sind wirklich fast kreisrund drauf und rollen dann irgendwann runter und nehmen den Schmutz mit. Jetzt hat man das aber in der, in der Fahrzeugpflege oder in der generellen Oberflächen, Oberflächenveredelung noch nicht in dieser Form hinbekommen,
0: <lacht> mit dem Lotus-Effekt. Ja, nicht so ganz.
1: Und es fehlt meiner Meinung nach, und das ist, glaube ich, gar nicht so zu unterschätzen, der Faktor Wind und Bewegung bei der Sache. Mhm. Wenn jetzt ein Auto einfach auf der Stelle steht und es perlt da wunderschön vor sich hin im Frühling mit zwei Tage Rapsblüten mhm. und dann entsprechend Regenguss, dann wäre natürlich der tolle Idealfall, dass die Perlen dann runterrollen und den Schmutz mitnehmen. Mhm. Aber sie rollen halt nicht runter. Ja. Es sei denn, es regnet sehr stark, dann kann es einen gewissen Selbstreinigungseffekt geben, aber der, der schlimmste Fall, der eintreten kann, es regnet so ein bisschen ja, genau. auf dann, dein dann, frisch verabsblütetes so Auto <lacht> und die Sonne ballert mit 30 Grad vom Himmel und äh, kaum hat es drauf geregnet, ist das Ganze runtergetrocknet ja. und dann sieht dein Auto viel dreckiger aus, als ja, genau es sich genau. ist. Das, das ist heißt, Fluch und Segen einer äh, beispielsweise glaskeramischen Versiegelung mhm. ähm, theoretisch ja, in der Praxis aufgrund der Umstände oftmals Nicht oder sogar gegenteilig. Ähm, Weil halt niemand da ist und mal eben Mhm. an dem Auto
0: schüttelt. Naja, das stimmt schon. Die Frage ist, ob man Hydrophobie gleichsetzen kann mit ähm, dem leichteren, mit der leichteren Reinigung. Also das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Das ist was anderes dann wieder. Das ist ist jetzt halt die Frage, was gemeint ist, ob ob jetzt der Selbstreinigungseffekt gemeint ist, dann würde ich es genauso sagen, wie du es gesagt hast. Wenn man aber sagt, eine hydrophobe Fläche kann man auch leichter reinigen, weil der Schmutz eben nur oben aufliegt durch die Hydrophobie. Dann äh, hat es schon Einfluss wiederum. Ne? Wäre auch eine schöne Frage wieder mal an die Techniker von Solax.
1: Aber auch, auch ich glaube, man kann auch so ein bisschen daran auch erkennen. Jetzt habe ich gerade das Beispiel des stehenden Autos gebracht und da hast du halt unter Umständen Probleme, weil der Wind dann nicht ausreicht, um beispielsweise die Tropfen, ähm, während sie das Auto selbst reinigen vom vom Lack zu befördern. Mhm. Aber es gibt ja durchaus Versuche mit unterschiedlichen Lackschutzprodukten, ja. die auf dem Fahrzeug aufgebracht wurden und dann wurde das Fahrzeug bewegt und beispielsweise durch viel Regen bewegt und an mhm. Tagen. äh, Mehreren Tagen aufeinander und dann hast du definitiv Unterschiede in den Flächen, was die Schmutzanhaftung angeht. Und da bin ich mir relativ sicher, dass die Flächen deutlich besser abschneiden, ähm, wo die Tropfen halt besser wegperlen Mhm. und entsprechend den Schmutz auch mit mit sich ziehen können. Okay,
0: würde ich auch so sagen, ja.
1: Aber da ist das Auto halt in Bewegung
0: muss ich noch eine Sache nachreichen, weil ich endlich mal den Timo korrigieren darf. Ja. ja weil ich werde ja quasi den gesamten Tag hier korrigiert, was meine Rechtschreibfehler betrifft. Meine ne, Rechtschreibfehler vielleicht nicht so schlimm, aber meine Kommasetzungsfehler. Mhm. Ich habe mich gerade gewundert bei dem Wort, wie hast du gesagt, Hydrophobität? Ja, ich wusste schon beim Sprechen, dass ich es falsch gemacht habe. <lacht> ich wollte es ja nur, bevor jetzt nachher die ganzen Oberlehrer kommen ne? ja. und sagen, das ist was anderes. Äh, ja, es was komplett anderes oder falsch, Hydrophobizität. Zität, genau. Oder das. Hydropathie, sagt Wikipedia. Oder Hydrophobie. Witzigerweise so. habe ich das, glaube ich,
1: letztens in, in, beim Anlegen vom Sonntagsartikel noch richtig gemacht. Und äh, jetzt im Eifer des Gefechts. Ich
0: glaube, du hast es falsch gemacht. Ich habe es nämlich korrigiert.
1: Aber das, ich habe hab extra <lacht> Hydrophobizität äh, mir ergoogelt. Ah, das kann sein, ja. Also
0: irgendwo habe ich es auf jeden Fall richtig gemacht. Auf jeden Fall, das. Äh, ich ja. wollte mal die Chance nutzen. Kommt nicht oft vor. Darum dachte ich jetzt mal, es richtig mies. Hydrophobizität. Hydrophobizität. für alle. Den Timo korrigiert. Hm. So, wenn der Timo mal alle Texte, das hier der, Podcast, offenlegen würde, der Podcast für mich ist beendet. <lacht> genau, tschüss. Der Timo alle Texte offenlegen würde, die er immer ge- gegenliest von mir und wohl die Fehler korrigiert, wenn ich mal Artikel anlege. Aber ja, gut. Machen wir mal einen Podcast draus. Genau, die best of. Da sind schon ein paar Perlen dabei. <lacht> Manchmal schon, ja. ja. Wie, wie wir gestern gesehen haben, beim, beim Durchschauen der Google äh, Analytics, was war da? Ähm, wo kamen die Brüste vor? Ja, stimmt, die Felgenbrüste. Ah, genau, richtig. Und ich wusste es vorher, dass es kommt. Ich gucke mir alles durch, was mit Felgen zu tun hat, was die Leute gesucht haben. Und es muss so sein, statt Felgenbürste ein freudscher Zahlendreher oder Buchstabendreher und dann hast du dann die Felgenbrüste. Na gut, wie die, die, die aussehen, mögen. Das malen wir uns lieber die nicht Die Ja, okay, soviel dazu. Genau, davon hinterhält da mir die Frage auch. Das kann ich jetzt wiederum mal beantworten, gerade von dem Tick. Mit Doppel-K91 ja. wird das bei euch auch das neue Sonax Extreme Active Heißt es wirklich Active? Wusste ich gar nicht. Äh, Extreme Active Ceramic Shampoo geben. Das wusste ich jetzt nicht, dass das auch Active heißt, aber er hat bestimmt recht. Wird ja auch schon auf der Sonax-Website angeteasert. Äh, stand jetzt wohl irgendwie Februar, soll das wohl kommen. Mhm. Ähm, wir bekommen nochmal einen Testmuster vorher. Ich habe es tatsächlich als Neuheit noch nicht bestellt. Wer da äh, noch ein paar mehr Infos haben will, sollte sich da auch nochmal den Podcast Nummer 1 diesen Jahres an und Da haben wir über die Sonax-Sachen geredet. Ne? Ja. Neuheiten. Und da haben wir auch ein bisschen ja, Background-Infos zu dem Shampoo gegeben, warum wir das noch skeptisch sehen. Wir sind gespannt. Also wenn es wirklich so funktioniert, wie wir es erhoffen, dann kommt es definitiv. Wird zwar eine ziemlich teure Angelegenheit, hat man da auch in Podcast ja. gesagt, Dosierung genau. sehr hoch. Aber wenn die Funktion da ist, ist mir das persönlich dann erstmal egal, aber es muss halt funktionieren. Und dementsprechend äh, Test folgt und dann können wir auch mehr dazu sagen. Und dann, ja, wie immer. Wenn gut, dann ja. Wenn nein, dann bleibt bei anderen Händlern. Genau. Genau. Äh, okay. Das finde ich toll. Das ist eine schöne Frage für dich. Welche denn jetzt? Ich muss doch den Black Air 6 nochmal reinpacken. Er hat ja doch so viele Fragen. Wir streuen jetzt immer zwischendrin einer, mit der komplett am Ball bleiben muss bis zum Schluss. Das stimmt. Das ist eigentlich cleverer Schachzug. Ja, ja. ja. wir teasern das. Mhm. Ähm. Ich habe es erst nicht richtig verstanden, aber im Nachhinein dann doch. Ist der Kunde immer König? Wo ich erst dachte, so klar. Äh, aber es ist das bezogen auf die Aufbereitung bei uns? Und dann schreibt er nämlich mit einem Pfeil, Keramikversiegelung Versiegelung auf Oldtimer mit so einem wie auch Schwitz, immer, Smiley, Schwitzsmiley. Schwitz Finde ich nicht so sexy. Mhm.
2: Ähm,
0: also ich interpretiere die Frage so, wenn der Kunde zu uns kommt mit einem schönen Oldtimer oder was auch immer und sagt, ich hätte gern das und das gemacht. Der Kunde ist König, wir machen es immer oder
1: mhm.
0: Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, und außerdem haben wir in äh, mal mindestens einem Podcast, wenn nicht sogar zwei Podcasts, schon von Oldtimern berichtet, die mhm. wir mit einer galaskeramischen Versiegelung
0: der Morgan zum Beispiel gedingst haben und der Ferrari. Ach stimmt, ja, ist ja auch ein Oldtimer, klar. Geht einem noch nicht so.
1: Das äh, ist durchaus auch ein Oldtimer. Ähm, genau, haben wir beide gemacht. Ähm, ja, gr- also grundsätzlich ist natürlich der Kunde König. Absolut. Ja. Ne? Also da gibt es erstmal nichts dran zu rütteln. Und wenn der Kunde einen unmissverständlichen Wunsch äußert, mhm dann würden wir jetzt auch nicht hingehen und sagen, nee, hm. jetzt aber, nee, ja. aber wirklich jetzt. Das wäre ne? ja auch
0: wirtschaftlich ziemlich dumm. Ja,
1: also. und weil oft steht da ja dann schon auch eine, eine Überzeugung dahinter und möglicherweise auch etwas, womit sich der Kunde schon vorher auch mal etwas, hm. etwas intensiver beschäftigt hat. Jetzt ist es natürlich so, dass wir ein bisschen Ahnung haben von dem, was wir tun und entsprechend auch nochmal rückfragen können, was denn... Ähm, das Vorhaben ist, wie wird das Auto weiter gepflegt, wie wird es weiter bewegt Mhm. und ähm, was kann man tun und was kann man nicht tun und da hat sich dann, nachdem wir bei dem Ferrari auch gedacht haben, ah komm, so ein schönes Wachs wäre eigentlich vielleicht besser, hat sich dann einfach auch rausgestellt, dass da unter Umständen die Weiterpflege eine Keramikversiegelung sinnvoller erscheinen lässt Mhm, als das Wachs und ähm, ähnlich war es bei Morgen, da könntest du glaube ich noch mehr zu sagen, weil du du kennst äh, die
0: Person, genau also ich halt über drei Ecken, aber meine, meine Eltern kenne ich mhm. die Person. Aber da war es tatsächlich, tatsächlich so, das Ding ist quasi ein Daily. Ja. Was eigentlich völlig verrückt ist. Ja. Aber die Dame fährt den wirklich mehr oder weniger als Daily und der kommt in jedes Wetter. Also Winter will ich jetzt nicht sagen, davon habe ich keine Kenntnis. Mhm. Ähm, aber im Sommer auch, die hat ja auch da eine große Tour gemacht mit dem irgendwie und die hat gesagt, pff, egal, schüttet es wie sonst ja. was, egal, das Ding kommt überall hin. Ähm, die macht zwar seitdem auch eine gute Pflege, hat ja auch Sachen von uns da mitgenommen. Aber nichtsdestotrotz, sie hat gesagt, das Auto wird komplett gefahren, egal was passiert. Und ähm, da kommen wir halt in den Bereich, wo ich sagen muss, auch wenn ich es persönlich auch so sehe, auf dem Oldtimer, ein Coating, ist rein von der Emotion her für mich auch nichts. Aber erstens macht es dann wirklich Sinn. Und am Ende ist es halt auch, wie du schon sagst, Kunde ist König, wenn der Kunde sagt. Also, was man vielleicht ergänzen kann, das ist ja schon so, hast du ja gerade schon gesagt, wir gehen ja schon beratend davor. Ja, ja. Ne? Und, und ähm, wir führen ja auch ausführliche Gespräche, wenn ein Kunde herkommt und sagt, ja, was sollen wir machen? Auto angucken und so weiter. Ähm, dass wir durchaus auch eine Richtungsweisung geben, dass wir sagen, passen Sie mal auf, das macht da gar keinen Sinn. Ja. Wie ich es auch am Telefon und du auch, auch machen, wenn jemand anruft und sagt, ah, was ist mit der Keramik? Und dann habe ich die Woche wieder gehabt, einen am Telefon, da sag ich sage ja, ich, wie wird das Auto gefahren? oh also der wird jetzt erstmal geschont, den stellen wir erstmal in die Garage, der kommt irgendwie, ja, selten raus. Und dann habe ich gemeint, warum wollen sie denn eine Keramik haben? Ja. Ja, ich habe halt gehört, das wäre so das Beste. Und dann sage ich, ja, das Beste für den jeweiligen Fall. Ähm, kostet sie deutlich mehr, Aufwand ist viel mehr, ganz ehrlich, ich würde ein gutes Wachs drauf machen, was gut hält und dann haben sie mit dem Auto Ruhe für die paar Mal, wo der rauskommt und fertig. Ja. Wenn der Kunde dann sagt, ja, verstehe ich, trotzdem Keramik, dann stelle ich mich halt echt nicht hin und sage so, äh, nö. <lacht>
1: dann rufen sie jetzt mal woanders an. Genau. Puh. Also das, das kann ja auch nicht der Sinn sein. Nee. Und für beide Fahrzeuge gab es nachvollziehbare Gründe, warum ja. eine Keramik draufgekommen ist. Das eine war, dass es halt möglichst lange hält, weil das Auto in, in, in Witterung gefahren wird. Und das andere war, dass es möglichst widerstandsfähig ist, weil er halt doch ab und an in die Waschanlage gefahren Korrekt. wird. Korrekt, ganz genau. Und ähm, das sind sicherlich zwei nachvollziehbare Gründe, warum man auch auf so ein Fahrzeug dann eine glaskeramische Versiegelung anstatt einen Wachs macht. Um, an der and- auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand sagt, er kommt mit einem Oldtimer hier vorbei und er wird im Jahr 1000, 2000 Kilometer bewegt, mm. nur bei schönstem Wetter, dann hält ja selbst ein Wachs zwei Saisonen ja, durch. Ja? Genau. Und ähm, von daher äh, wird da immer auch zielgerichtet dann entsprechend beraten. Und ähm, Aber wie das wie das äh, in der Frage so anklingt, klar, wenn jetzt jemand hier reinkommt und sagt, ja, schöne Keramik, das äh,
0: geht gar nichts drunter, ja. dann wird es halt auch gemacht. Genau ich glaube aber, das vielleicht als kleiner Tipp nochmal für die Gewerblichen da draußen, die zuhören, ähm, machen ja viele von euch ohnehin schon dieses Beratungsthema. Ich finde es da in der Situation ganz wichtig, dass der Kunde auch merkt an dieser Verargumentierung durch euch als Aufbereiter, dass du ihm nicht das Geld aus der Tasche ziehen willst. Richtig. Weil ist ja vollkommen klar, brauche ich euch nichts erzählen, eine Keramik kostet logischerweise auch bei uns deutlich mehr, als wenn der Wagen inklusive eine Aufbereitung ohnehin Wachsener drauf kriegt. Das ist keine Zusatzoption, weil ein ungeschütztes Auto geht ja nicht <lacht> raus. Ne? Außer er bucht eine Wäsche, selbst da wird vielleicht noch ein Sprühwachs drauf kommen oder so. Aber ähm, wenn jetzt jemand herkommt und bucht er ein Aufbereitungspaket, egal welcher Kategorie, ist standardmäßig immer ein Lackschutz mit oben drauf. Ja. So, ähm, und das kostet ihn keinen Aufpreis. Aufpreis kostet nur eine Keramikversiegelung. So, und wenn der Kunde dann schon mitkriegt, oh, guck mal hier, der rät mir sogar ab, ein auf Preis X von 500, 400, 800, wie viel auch immer, Euro äh, zu, zu investieren, dann hat er ein viel besseres Gefühl bei euch. Und es ist auch so, dass er vielleicht genau diesen Fakt weiterempfiehlt, Dass er mhm. beim nächsten sagt, hey, guck mal ich habe ein Auto bei dem gehabt. Der hat echt direkt gesagt, das ganz Teure brauchst du gar nicht machen. Natürlich ist es wirtschaftlich kurzfristig gesehen in Anführungszeichen dumm. ja, ja. Aber ähm, es ist einfach... Das ist ein gesunder Wachstum dadurch. Also die Leute, die sind zufriedener, sie empfehlen dich eher weiter und das Vertrauen ist da. Und das Vertrauen ist halt in unserem Job das Allerwichtigste. Wenn du aber dem Kunden, der 2000, Auto, 2000 Kilometer im Jahr mit seinem Auto fährt, bei
1: schönem Wetter eine Glaskeramik drauf machst und der kommt in zehn Jahren wieder, weil es so lange gehalten hat, ist das wirtschaftlich auch nicht ist so auch gut. Ist nicht, auch nicht so schlau. Da <lacht> hast, hast du einmal ja, Geld stimmt. gemacht, aber dann zehn Jahre nicht.
0: Genau, das kann man natürlich jetzt den Spieß umdrehen und kann sagen, schlau ist der, der keine Keramik drauf macht, weil der Kunde öfter kommen muss. Ja, aber aber Man muss es einfach abwägen, Situationsbedingt einfach ehrlich sein und dann, ähm, last but not least, wie du sagst, Customer is king. Yes. Jo, so, das war es jetzt mal wieder mit dem Black Air 6. Ja, ähm, jemand anders. jemand anders. Ich habe vorgelesen, du darfst mal wieder. Lieblingspad
1: auf der Exzenter ähm, und Politur für die Aufarbeitung eines 3000er Schliffs.
0: Da bin ich eh raus, das ist dein Part.
1: Bexen 17, fragt nach. <lacht> ähm, excenter maschine Pad und Politur-Kombination für die Aufarbeitung eines Schliffs. Um, da mache ich keine Gefangenen, da gehe ich einmal aggressiv ran, weil ich ohnehin jede Art von 3000er Schliff hinterher muss ich nochmal mit einem Finish hinterher. Also egal, wie ich davor arbeite, da muss nochmal gefinisht werden. 3000er Schliff ist zwar fein und angeblich gibt es äh, schöne, feine Polituren, die 3000er Schliff rauskriegen, aber in der Praxis ist es dann doch nicht so. Mhm. Um, in der Praxis musste man mit, mindestens mit einer mittleren Politur ran. Um, und eigentlich auch mit einem aggressiveren Pad und dann musste ich eh nochmal finishen also gehe ich ähm, da meistens in die vollen nehme entweder das braid Pad zum Beispiel das ist schon ein großer Favorit von mir oh ja tatsächlich ja das ist so absolut aggressiv. ja Ui. und ähm, gehe dann aber mit einer, ja, mit einer ähm, mittleren Schleifpolitur dabei ah, okay. ne? also nicht unbedingt mit dem mit dem, mit dem gröbsten Korn ähm, da reicht dann in der Regel tatsächlich auch eine mittlere mhm wahlweise reguläres Mikrofaser-Pad, ähm, also Lake Country mhm. Microfiber-Cutting-Pad zum Beispiel äh, und dann eine etwas stärkere Schleifpolitur. Wenn, drüben haben wir die 110er von McWire mhm. stehen, die verhält sich halt hervorragend mit Mikrofaser im Zusammenspiel. Ähm, Wer es schneller haben möchte, nimmt die Dino-Red. Mhm. Das ist schon echt eine super geile Politur auf Mikrofaser. Da bist du nach zwei Kreuzgängen bist du durch und kannst ähm, notfalls einen zweiten Durchgang machen, aber in der Regel reicht es. Ja, also das ist so die Kombination. In der Regel nehme ich das Dynabrite pad mit einer mittleren Politur oder wahlweise ein Microfiber-Cutting-Pad mit, ich glaube, wenn ich es mir kaufen würde, würde ich die Dynabrite nehmen, grundsätzlich für solche Fälle.
0: Wenn du Schaumstoff nehmen wolltest, müsstest blaues HDO-Pad?
1: Ja, blaues HDO-Pad und da, und da musst, du aber schon, musst du aber schon Gas geben mit der Politur. Okay. Beim 3000er Schliff. Also das ist immer so ein bisschen Wunschvorstellung. Ich habe für mich persönlich die Erfahrung gemacht, wenn du einen 3000er Schliff, wenn du den 3000er Schliff natürlich schön mit einer exzenter Druckluftmaschine topf eben gemacht mhm. hast, dann kriegst du den wahrscheinlich mit einer 3000er Politur auch raus. Mhm, ja. Wahrscheinlich. Ähm, aber in der Regel ist es nicht so mhm. gleichmäßig. Mhm. Dann hast du meinetwegen von Hand geschliffen mit äh, irgendwelchen ähm, Handschleifpads, KXK mhm. oder. Hier, also vielleicht, schon. vielleicht
0: haben wir nur einen Bogen genommen, kann ja auch sein. Ja, ja.
1: oder von Hand mit einem Bogen gearbeitet. Dann und ja. dann hast du zwar 3000 Papier, 3000 Papier aber deine Bewegung und, und, und irgendwas hast du Kanten reingemacht mhm. und, und die sind lange nicht 3000, die sind eher 1500. Ähm, von daher kommst du da nicht hin mit einer okay. 3000, 3000er Politur. Also Schaumstoff, Blaus, Pad und starke Politur würde ich mal sagen, reicht nicht immer aus.
0: Nicht immer, aber kann schon reichen. Also wenn du gleichmäßig sauber geschliffen hast, dann auf jeden Fall.
1: Dann kann es reichen. Dann würde ich aber auch schon eine 110er Mac okay. nehmen. Und danach musst du auch nochmal ein Finish machen. Also
0: ja, das ist klar. Das ist ganz klar. Okay, spannend. Also da bin ich raus. Da bin ich nicht firm drin. Darum äh, habe ich die Frage direkt äh, unkommentiert gelassen. Äh, hoffentlich beantwortet was haben wir denn noch hier schönes das ist ja wir haben noch relativ viel mhm. ähm, schöne Frage finde ich auch äh, von der lieben Nelly 321 eure Erfahrungen Sequarts UK versus SeaQuartz Light im Test für den Einstieg Light wirklich besser Fragezeichen schwere Frage eigentlich
1: ja unangenehme Frage für Sequarts.
0: <lacht> ja 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 ja
1: also, ähm, in unserem Test hat sich ja gezeigt, dass das Capo ähm, Sequats Light länger hält, als der Hersteller verspricht.
0: Ja, deutlich.
1: Ähm, Hersteller sagt ein halbes Jahr. So sechs Monate, ungefähr. ja, genau. Mhm. Ähm, also, bei uns hat es auch ein gutes, ein gutes Jahr durchgehalten ähm, und war da immer noch nicht tot. Mhm, ja. äh, also, das Sequats äh, Light ist schon besser, als man vermuten würde und dadurch natürlich auch günstiger, <lacht> ähm, weil du in der Flasche wie viel drin hast? 100? 150 Mund, glaube ich. Mh, ja. Genau. Also, sprich, fünfmal so viel mhm. wie in einem Car Pro UK. Mhm. Ja, stimmt, 30 ähm, Also, es ist so, dass das Car Pro UK performt durchgängig noch ein bisschen stärker. Du hast schon so nach zwei, drei Monaten äh, immer noch die runderen Perlen ähm, und, und einen etwas stärkeren Wasserablaufeffekt als beim Light. Von der Verarbeitung her, das Light ist ein bisschen freundlicher. Aber auch nicht dramatisch. Nee, nicht dramatisch. Also von der Verarbeitung her tut sich da so viel nicht. Also da, wo wo der Hersteller auf Seiten der der Standzeit untertreibt, finde ich, übertreibt er ein bisschen bei bei, bei dem, es ist leichter anzuwenden. Also (lacht) eigentlich ist die Anwendung nicht sehr unterschiedlich. Du brauchst das gleiche Material. Ähm, Du kannst vielleicht, hast ein bisschen mehr Spielraum, was die Zeit angeht. Ja, wollte ich gerade sagen. Also du musst jetzt nicht innerhalb von je nach Luftfeuchtigkeit, innerhalb von, von 90 Sekunden da abgewischt haben, was man beim äh, UK hier und da, wie gesagt, nach, nach Witterungsumständen schon mal muss. Ähm, da hast du ein bisschen mehr Spielraum, aber ansonsten unterscheidet sich das von, vom Aufwand und von der, von der Zeit her meiner Meinung nach nicht großartig voneinander. Dennoch für den Einstieg deshalb besser,
0: weil viel günstiger. Ne? Das stimmt. Ja. ist Generell, das halt, da das Schöne das Ding hält, ja, Das Ding hält ähm, mindestens ein Jahr, sagt Capro, also geöffnet. Wir haben es nach über einem halben Jahr eine geöffnete Flasche getestet und die läuft immer noch auf unserer genau. Tür. Also hat sich kein, genau. keinen Unterschied gezeigt. Ja, wir haben jetzt ja. nach einem Jahr nicht getestet, aber ein halbes Jahr hält es auf jeden Fall und das wirklich absolut Top-Zustand. Im Rest würde ich genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ähm, eigentlich genauso mhm. gibt es eigentlich überhaupt keine zweite Meinung zu. Wir haben ja auch einen, einen Real-Life-Test äh, von unserem lieben Marcel der Richtig. auf seinem Daily das drauf hatte, keine Garage, jeden Tag gefahren, sehr gut gepflegt, aber ohne garantiert ohne lebenserhaltende Maßnahmen, außer mhm. einer neutralen Wäsche, regelmäßig und in der Regel glaube ich jede Woche. Das Sequats Light hat über ein Jahr bei ihm gehalten, mhm. also sogar merklich über ein Jahr. Ähm, da, da fehlt ja eigentlich jedes Wort dafür. Dafür ist das eigentlich das geilste Coaching, was du kaufen kannst für das Geld. Also das ist eine äh, Riesenmenge, m- m- Fällt dir nichts mehr zu ein. Und auch im gewerblichen Sektor durchaus eine Überlegung wert für jemand, der sagt, ich hätte gern vielleicht so eine, in Anführungszeichen, Einsteigerkeramik oder macht es auch nicht so oft ne, und braucht dann, wir schaffen so zwei bis drei Autos aus einer C2K-Flasche, würde ja. ich sagen, grob. Ja, zwei,
1: zwei, würde ich sagen, also man sollte es ja auch nicht übertreiben mit dem wenig benutzen. Ja. Und beim Leid also ich, wenn er das als Einsteiger-Coding zum Beispiel auch, wenn er, wenn er Kunden hat, die sagen, oh, ich muss mal so 300 Euro für ein Coating bezahlen, mhm. ähm, dann hat er eins, wo das Produkt einfach deutlich günstiger ist und was er dann ja. vielleicht auch etwas billiger anbieten kann. Genau,
0: genau. das ist dann einfach nur ein Rechenbeispiel, aber man muss da einfach mal drüber nachdenken. Also ansonsten ähm, für jemanden, der, also wenn jetzt die Frage auch von ihr ein bisschen gemeint ist in die Richtung, ob sie es selbst mal applizieren kann, würde ich sagen, spielt es für ihre Kenntnisse keine Rolle, weil wir wissen ja, dass sie da auch schon sehr, sehr drin ist im Thema ja. ähm, ist viele Jahre schon Kundin. Und viele Jahre schon versiert und fragt auch immer wieder nach, wenn es irgendeine Sache gibt. Also, ich glaube, da würden wir der Neli zutrauen, dass sie das durchaus verarbeiten kann.
1: Ja. Aber nicht auf dem Auto vom Freund.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt schießen wir uns gerade ins eigene Bein, weil äh, der, 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 kann kommt, ja.
1: der, der gebuchte Termin für
0: nächste Woche fällt dann nicht aus. Aber <lacht> genau.
1: der Podcast, der kommt, glaube ich, nee, der kommt diesen Sonntag. Ja, ja das stimmt. Ah, er kommt dann direkt ja, Hat Geschickt vor. gefragt hat ihn. Ah, er hat ja, das ja, genau ja, vorher noch ja. gefragt und am Montag, am Montag kommt der, dann, der Anrufer, wir bringen das Auto doch
0: nicht vorbei. Genau. Wie coden jetzt selbst? Und hier ist die Bestellung mit Sie Genau. Ja, äh, ganz lustig gerade übrigens, äh, ich kriege eine Live-Frage gerade rein. Ich habe mein meinem Handy liegen, weil ich gerade noch zwei Sachen klären musste, parallel. Und es ähm, kommt gerade die Frage, äh, die die Nachricht über Instagram, zu spät für eine Podcast-Folge. <lacht> habe ich geschrieben, äh, mach hin, sind gerade live dran. Die Leute wissen, wann wir Podcast machen. Anscheinend, ja. Ich habe das Bild ja gar nicht gepostet äh, äh, bisher das geht aber glaube ich, das muss ich gerade mal gucken ich glaube die Frage doppelt sich ein bisschen also gefragt hat 86 Performance auf jeden Fall, der David, liebe Grüße an dich ich lese mal seine Frage vor und dann kannst du mal auf dem großen Zettel der den, da schauen, ob sich das doppelt Mhm. und zwar fragt er jetzt hier gerade live welche Produkte für einen gepflegten Motorraum normale Verschmutzung, Staub etc ich meine wir hatten noch eine Motorfrage dabei wenn ja, können wir das, das gu- Ich bräuchte nicht. jetzt so eine Steuerung F, um das in den, in den langen Texten hier zu finden. Wenn, wird beim Text wahrscheinlich, warte mal, ich gucke mal gerade schnell mit. Ah doch, klar, oben, Rebecca mhm. Marie. Lese Meine Frage ich, ist zu lang für das Feld.
1: Genau. Ah. genau. Reicht für die Reinigung des Motorraums ein APC, zum Beispiel Green Star von Kochchemie, oder sollte man besser ein spezifisches Produkt nehmen? Ich möchte jedoch nicht mit dem HDR durchgehen, sondern das Produkt und Dreck mit dem Tuch wieder abnehmen. Dickes Lob an eurem Podcast, freue mich immer auf die neuen Folgen, macht weiter, machen wir.
0: Machen wir, vielen Dank ähm, erstmal für das Lob. Wie war seine Frage nochmal? Ähm, <lacht> das habe ich vergessen. Die Frage war jetzt dann so lang, welche Produkte für einen gepflegten Motorraum, normale Verschmutzung, Staub etc. Okay. Kann man, denke ich, kombinieren die beiden Fragen, da haben ja, wir das stimmt. Thema Motor durch. Ja. Und also, eigentlich
1: kannst du es auch genauso machen, also sie möchte es ja auch nicht mit, ähm, mit, mit stark fließendem Wasser oder Hochdruckwasser machen, m-hmm. sondern auch eher sprühen, wischen, Vielleicht ein bisschen pinseln. Und dann ist es so, dass dann tatsächlich ein, ein Green Star ausreichen würde. Ähm, was anderes würde ich auch gar nicht nehmen.
0: Also es kommt, glaube ich, immer darauf an, was man hat, macht und wie der Motorraum ist. Also die heutigen Motorräume sind ja so stark verkapselt mit Plastik, Kunststoff, Kunststoff. Ähm, Was ich ganz oft sehe und auch selbst schon gemacht habe, ist ein Dashway. Das mhm. ist, ein Kann man auch machen, ist ja ein Kunststoffreiniger also Allzweckreiniger. Ähm, funktioniert super gut. Ansonsten absolut richtig Greenstar in der Mischung eurer Wahl. Genau, je nach Verschmutzung 1 zu 10 bei, bei
1: Staub, wie 86 Performance hat. Mhm. Oder vielleicht auch mal 1 zu 4 bei ähm, stärkeren äh, Schmutznestern oder auch ähm, mal Ölresten, ähm, Fettresten, die noch drin sind. Ähm, was ich immer sehr hartnäckig erweist, das sind halt äh, so, so Bereiche, wo ähm, Motoröl, Motorkonservierungswachs mhm. vielleicht auch äh, Abwerk irgendwo hingekommen ist. Und da hat sich dann der Dreck irgendwie eingenistet. Das ist schon eine Sache, da kommst du auch mit einer 1-4er-Mischung, APC, sobald nicht vorbei. Da wird
0: auch irgendwann fließendes Wasser dann auch mal sinnvoll.
1: Ja, und und vielleicht ein stärkerer Entfetter dann, wenn man Mhm. das weghaben möchte. Und ansonsten tatsächlich also ein bisschen sprühen, ein bisschen pinseln, mit dem Tuch runterwischen. Und dann hast du eigentlich soweit alles erledigt. Dann bist du sauber. Und jetzt kommen wir zur Pflege. Mhm. Und da gibt es ja zwei... Drei, Zwei, vier drei unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Also du kannst ja natürlich die Arbeit machen, das Ganze händisch auftragen mit irgendeiner Kunststoffpflege, deine äh, Kunststoffbauteile im, im Innenraum ähm, mit einem, einem Applikator Pad irgendwie mhm. benetzen. Da reicht, geht ja jede Kunststoffpflege, die du im Außen- Außenbereich auch hast. Ähm, oder du nimmst ein wasserlösliches Sprühprodukt, wie zum Beispiel 303 Aero Space Protectant oder MagWires Engine Dressing. Mhm. Oder wenn du ganz viel vorhast, McGuire's Hyperdressing. <lacht>
0: ja, zu, wenn du viel vorhast und viel äh, auf der Naht hast, weil da kann der Kanister ja gleich mal ja. 100 irgendwie kostet. Ja, aber
1: also ich kann mich ja gut erinnern an die Zeit, als ich das Hyperdressing benutzt habe und ähm, mit, mit, äh, mit viel Überzeugung und viel Spaß, weil ich das auch nach jeder Wäsche in die Radkästen reingefeuert habe. Und dann ähm, kommst du auch mal so eine Galone irgendwann, kriegst du leer. Stimmt, ja, das ist absolut richtig. Aber äh, um das äh, zu Ende zu bringen, die ganze Sache, du hast jetzt also den Motorraum sauber gemacht, schön gereinigt. Ähm, er muss noch nicht mal vollkommen trocken sein. Haube auf, einsprühen mit McGuire's Engine Dressing oder angemischter Hyper Dressing äh, mhm. Variante oder 303 Aerospace Protectant. Einfach die Kunststoffe übersprühen, Motorhaube zumachen, fertig. Ja.
0: Außer die Sicken, wo so mal reinläuft, so, wo so ein sich bildet. Glaube, Echt geiles ja. Zeug. Also wirklich toll. Das Ding ist. Äh, also gerade Engine Dressing, Schrägstrich, Hyperdressing sind da ich, für mich die perfekten Mittel. Ja. Das geht mit dem 303 eigentlich auch okay. Ist vielleicht ein bisschen mehr Nachrichten nötig. Ja. Was der große Vorteil ist ist, das Engine-Dressing ist so genau Medium irgendwie im Glanz, dass das ja. ähm, Aerospace ist schon ist ziemlich sattglänzender.
1: Ja, das ist sattglänzender, das, das stimmt, das müsste, muss man wissen. Und wenn du mit dem Hyper-Dressing arbeitest, kannst du es ja selber beeinflussen, je nachdem wie du die Mischung anfertigst. Möchtest du es glänzender haben, nimmst du halt 1 zu 1 mit Wasser. Ähm, ansonsten 1 zu 4 ist, glaube ich, die, die matte Mischung beim Hyperdressing. Mhm. Ähm, dressing Da das Zeug alles wasserlöslich ist, trocknet es halt selbstständig ab Mhm. und in der Regel auf dem Kunststoff auch komplett schlierenfrei und so und dann machst du am Tag oder zwei Tage später die Motorhaube auf und da alles ist.
0: Das Geile ist ja bei den Mitteln, du kannst ja überall drüber sprühen. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, ob die jetzt über Metallteil drüber laufen, über eine Schraube oder was weiß ich was. Das ist halt schon geil. Also das, selbst die sehen dann so ein bisschen schicker aus, sage ich mal. Genau.
1: Nur wenn du von innen auf die Windschutzscheibe sprühst, das solltest du tatsächlich danach wegmachen. Also nicht von, nicht von innen auf die Windschutzscheibe, <lacht> wenn du von innen in Mo, also im Motorraum ja. rumsprühst, weil die Motorhaube ist offen, dann ist ja die Windschutzscheibe nicht weit weg. Und ähm, ja. das solltest du auf jeden Fall wegmachen, weil das äh, schmiert ziemlich. Sprühst
0: du dann unter dem Spalt drunter durch.
1: Ja, und an den Wischern vorbei und so. Hm. Naja, stimmt. Windabweiser, Windabweiser und so ist ja auch Kunststoff. Ja. Ne? Ja, ja, klar. Und dann sprüht man da vielleicht noch mit hin und dann geht es halt auch auf die Scheibe.
0: Okay. Ich mache jetzt hier mal eine ganz kurze Gedenkpause, weil ich nicht weiß, was mich jetzt hier erwartet. Ich muss mich gleich was abspielen. Und wenn es nichts ist, dann ist muss live. ich es nachher rauslöschen. Ich hatte ja mit mit Sonax, ich ja. habe jetzt gar keine Pause gemacht, ich schneide es dann sonst irgendwie raus. Ich muss es mit Sicherheit nicht rausschneiden. Ich habe ja mit Sonax noch Kontakt gehabt und habe äh, von dem Richard ähm, eine ja, Sprachnachricht ja. weitergeleitet bekommen bezüglich dieser Frostgeschichte. Die war aber doch relativ ausführlich und auch ein paar Marken mitgenannt worden. Und da ging es halt darum, das war jetzt eine Info für mich. Das habe ich gesagt, okay, wenn ich die senden kann, wäre cool. Es kam gerade noch eine Sprachnachricht. Ähm, so in dieser kürzeren Fassung könnte man Richard. die senden. Ähm, ich drücke jetzt einfach okay. mal auf Play und dann Richard, wir mal. du bist live. Genau, Richard, du bist live. Ansonsten ähm, muss ich es danach halt wieder rausschmeißen. Achtung, äh, keine Gewehr, was da jetzt kommt. Das ist jetzt der liebe Richard von Sonax. Achtung, wer, wer manchmal YouTube-Videos schaut, ist ganz was? laut. Äh, ich hoffe. Okay. Vielleicht ist es auch zu laut. Achtung.
2: Hier noch eine kleine Anmerkung zum Thema Frost und Frostsicherheit. Ich spreche jetzt hier für die sonax profilein polituren Nachdem alle Rezepturen ja, und das wissen leider die wenigstens, dass alle diese Rezepturen ähm, wasserbasierende Emulsionen sind. ja Die haben also einen relativ hohen Wasseranteil, sind sie natürlich naturbedingt auch frostempfindlich. Ähm, das ist jetzt kein Thema, wenn so eine Flasche mal ähm, kurzzeitig Frost ausgesetzt ist, also sprich, wenn sie über Nacht irgendwo ähm, draußen im Auto liegt und äh, draußen hat es so Temperaturen um den Gefrierpunkt, dann ist das insofern noch kein großes Problem. Wenn es aber längere Zeit dann bei sehr tiefen Temperaturen komplett durchfriert, dann passiert folgendes, dann bricht die Emulsion und äh, wird instabil und lässt sich dann im schlimmsten Fall ihm nicht mehr aufschütteln und das Produkt ist dann letztendlich kaputt. Also, wenn es wirklich knackig kalt wird, dann auf keinen Fall ähm, Polituren im Auto lagern.
1: Cool. Dankeschön, Richard.
0: Das, äh...
2: Ich
1: hoffe ja, dass es Richard ist, ne?
2: Ja, ist er.
0: Ach so, ist es. Hast, ja, ja, ja. hast du inzwischen durch mal mit Richard gesprochen? Nee, nee, angesprochen? nee es, ist, es ist er, definitiv. Okay. Das. Ähm Genau, also äh, vielen Dank auch von meiner Seite. Ne? Kam jetzt natürlich ein Tick zu spät, ähm, aber ist nicht Ach, so schlimm. Die Leute ich fand, hören immer noch. Genau, die Leute hören ja immer noch und ich fand äh, noch mal die Ergänzung noch mal ganz schön und das noch mal aus erster Hand zu haben. Das ist äh, Live-Podcasting hier. Geil eigentlich. Ja, mega. Super interaktiv. Ja, mega. vielen Dank noch mal an Sonax für die schnelle Hilfe und ähm, für die kleine Info noch mal zwischendurch. So, weil er so. so viele Fragen
1: gestellt hat, müssen wir nochmal zum Black Air 6 zurückkommen. <lacht> ich nehme mir jetzt mal eine, die können wir relativ schnell beantworten wahrscheinlich. Euer Pfaff-Hersteller fürs Coating und warum? Autorisierter hm. hersteller fürs hm. Coding und warum? So.
0: Hm?
1: Ach Achso, äh, muss ich was sagen? Achso, ich war mir nicht <lacht> so sicher,
0: ob ich, also, also ich bin ja capro fan ja, ähm, total. Und ähm, daher ist Capro mein persönlicher favorisierter Hersteller. Ähm, wenn man sein Leben ein bisschen leichter haben will, was die Anwendungsschwierigkeit betrifft, ähm, dann ist definitiv unsere Autobro-Serie die, ich sag's mal, bessere Wahl. Es geht leichter, mhm. Mhm. stimmt. Ja, also es ist einfach von stressfreier. Und ähm, ich weiß nicht, von den Haltbarkeiten her ist es so ist immer so plus minus.
1: Ja, also ein PAPS hält vielleicht ein bisschen kürzer als ein uk in der Praxis.
0: PHP One, aber dann wieder länger noch.
1: PHP One länger ist dafür von der Verarbeitung her ein bisschen anders. Ähm, Ja, also das sind die beiden, die wir haben. Wenn man mich jetzt vor zwei Jahren gefragt hätte oder vor drei Jahren, hätte ich einen ganz anderen Hersteller gesagt. Ich weiß aber nicht mal mehr, ob man das Produkt noch beziehen kann. Sag mal.
0: Das ZenZero. Ach ja, ihr kriegt. Also, das das Produkt selbst gibt es mit Sicherheit noch, weil die irgendwie immer wieder auf irgendwelchen Ausstellungen sind keiner weiß warum.
1: Also, der Hersteller ja, aber ich glaube, das Produkt gibt es nämlich nicht. Ach so. Also, Ah. genau diese Kombination aus, ähm, Ah. ähm, also dieses Zen Zero halt tatsächlich von Echelon. Die haben das ja zwischendurch geupdatet. Das ist das, was ich auf äh, meinen Privatfahrzeugen, äh, ich glaube, sechs Jahre lang gefahren Mhm. habe oder so. Ähm, Also, sprich dreimal jeweils angewendet habe, ähm, weil es immer zwei Jahre mhm. durchgehalten hat. Ähm, zweischichtiges Coding mit insgesamt drei, drei Schichten, also das erste in, in einer Schicht, das zweite in zwei Schichten. Ah, stimmt. Mhm. Ähm, das war wirklich von f- für mich bisher, persönlich bisher immer noch äh, das beeindruckendste Coding, was die Performance und die Standzeit angeht. Ähm, jetzt, Wie gesagt, habe ich schon lange nicht mehr nachgefragt, ob wir das überhaupt noch beziehen können. Der äh, gute Herr Petzholz hatte das eigentlich mm. exklusiv in Deutschland. Ja. Ähm, und mein letzter Vorgang war dann tatsächlich ähm, Auto Pro Basis Coating, was wir für die mm. gewerblichen Anbieter im Programm haben. Ähm, und das PHP 1 obendrauf, das ist aktuell auf dem Kia und dürfte jetzt, wenn der Frühling kommt, ähm, auch immer noch drauf und performen. Das dann, wäre dann so circa 18 Monate alt.
0: So lang ist es schon wieder.
1: Ja, das Auto ist ja jetzt fast zwei
0: Jahre. Ach du Scheiße, ey.
1: Ja. also wenn ich jetzt ähm, letztens war ich noch mal ganz kurz eben einmal abdampfen und an den Stellen, wo das Auto jetzt nicht steht vor Dreck, sprich Motorhaube, Dach, mhm. ähm,
0: ist es immer noch Du Ich sehe ja hier, wenn es hier drauf regnet, im tragigen Zustand. Ja. Also ich, ich,
1: ich meine, da siehst du mal wieder, wenn das Auto nicht gefahren wird. Ne? Mhm. Also ist wenig Laufleistung einfach. Ja. Wahrscheinlich kriege ich auch noch ein drittes Jahr voll damit. Ähm, also ich bin bei den Produkten, die wir momentan selbst anbieten, tatsächlich eher beim Auto Pro als, mhm. beim, als beim K-Pro. Mhm. Ähm, weil ich mehr Haltbarkeit rausbekomme, okay. mhm. mehr Standzeit und das für mich persönlich ein entscheidender Faktor ist, weil ich einfach zu wenig Zeit mhm. habe mittlerweile. Okay. Und ja, aber ansonsten wer ähm, in der Lage und Willens ist, einmal im Jahr zu arbeiten, dem würde ich auch nach wie vor das Capro UK an ja. die Hand geben. Oder eben
0: eben besagtes Leid. Ja. ja, das wäre halt auch noch eine Alternative. Jawohl. Der D.B. 1914 fragt eine Frage, die schon fragt nach dem Udo. Fragt nach dem Udo. Was ist mit Udos? Die Polymaschine. Äh, kleine Anmerkung. Äh, wie, wie, wie würde man in der Zeitung schreiben? Anmerkung der Redaktion. Richtig. Ähm, die Udos Polymaschine von Lake Country. Könnt, könnten Könntet kon, ihr äh, den schon testen? Den Udo? Udo? Wie ist eure Meinung zu dem Udo. Ja, zu Udo. Gute Frage. Tja. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Wahrscheinlich haben wir die gleiche Meinung, von daher... Äh, du hast mit einer Sache weniger ein Problem als ich? Nee, äh, ah, habe ich dir noch gar nicht erzählt, weil du warst im Urlaub. Ich habe damit auch ein Problem. Du redest von der Lüftung? Nee, ich meine das mit dem Feststeller. Ach so, nee, da habe ich tatsächlich weniger. Probleme. Über die okay. Lüftung haben wir schon geredet. Stimmt, haben wir also, schon geredet, ja. Wir haben sie getestet,
1: mittlerweile, ich sag mal, auch in der Praxis so ausgiebig, dass man da, glaube ich, ein, ein relativ gutes Urteil darüber fällen kann. Mhm. Uh, und wir sind da sehr zwiegespalten, also um, unschlagbar und, und natürlich systematisch herausragend ist die Tatsache, dass du um, einfach mal eben zwischendurch Hübe ändern kannst oder auf Rotation rübergehen mhm. kannst, das ist schon echt cool, ja. um, die, die, die Leistung war auch entsprechend gut. Das heißt, die Defektentfernung hat sich jetzt ähm, auch in den, ich sag mal, wenn du jetzt einen 15mm Hub mit einer anderen 15er Maschine verglichen hast, da war kein Unterschied zu erkennen. Das hat super funktioniert. Ähm, mir persönlich sind so drei, vier Sachen negativ aufgefallen, die mich auch abhalten würden, das Gerät selbst besitzen zu wollen. Ähm, das eine ist die. Ähm, Tatsache, dass ich sie finde, ich finde, sie läuft nicht so ganz vibrationsarm. Hm, Stimmt, habe ich auch gemerkt. Hat ein relativ unangenehmes Kreischen oben raus. Das finde ich persönlich bei der Flex angenehmer, das Laufgeräusch. Ist natürlich irrelevant, wenn man eben mit irgendwie Ohrstöpseln durch die Hm. Gegend poliert. Ähm, Nicht ganz so furchtbar, aber für mich persönlich nervig ist, dass ich den Feststeller nicht vernünftig gedrückt bekomme der ist so ein bisschen, also der Knopf geht in einen erhabenen Vorsprung hinein. Der ist nicht einfach so auf der Maschine drauf, sondern den muss man in, in so ein, ja in so ein da so ein Rand drumrum. Mhm. Da muss man den reindrücken. Und das mit meiner anatomischen Daumenform funktioniert das
0: nicht so gut. Ja. Ich muss da immer zwei, drei, vier Mal probieren, bevor ich diesen blöden Knopf reingedrückt habe. Liegt da links, muss man trotzdem sagen, Primär an dir. Kann ich viele sein. andere geben, die auch diese Anatomie haben, weil ich habe null Komma
1: Problem. Damit. Genau. Also das wird dann wahrscheinlich tatsächlich, je nachdem, wie lang die Finger vielleicht sind oder wie man, wie man den Daumen biegen kann mhm. oder nicht. Ich habe da Probleme mit. Und der für mich nervigste Faktor ist tatsächlich die Abluftproduktion. Die geht nämlich, wenn man mit dem Kopf über der Maschine ist beim Polieren, direkt ins Auge. Mhm. Ja, das Und ist so. das finde ich persönlich das kann im Sommer ja mal ganz erfrischend sein, aber wenn du mm. bei normalen Temperaturen polierst, hast du irgendwann eine Bindehautentzündung. Mm. Das, also das fand
0: ich kacke. Ja. Also ich, ich wollte es ja nicht wahrhaben, weil du das ja in den ersten Tests alleine gemacht hast und hast dann ja so ein Feedback an mich gegeben und habe ich auch gedacht, so was, das kann ja nicht sein, ey, dass das jetzt so ein Problem ist und ich habe ja dann, wo ich den Sonax-Test gemacht habe, hier auf meinem, mm. meiner Motorhaube, habe ich ja die komplett poliert und habe gedacht, Mensch, wunderbar, kann ich endlich mal mit wieder Udo's eine Runde drehen und sofort, also wirklich sofort buchstäblich ins Auge gesprungen. Mhm. Keine Ahnung. Also das ist echt nervig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ein ganzes Auto zu machen, dann, ja. also für die Motorhaube sage ich, jo, okay, war halt jetzt so. Ja. Aber ein großes Auto dauerhaft mit der Maschine. Klar, jetzt kann man wieder kommen, ja, da trägst du halt eine Schutzbrille, sollte man ja eh machen, bla, bla. Äh, aber erstmal Praxiserfahrung ist, dass die meistens nicht machen. Beim Gehörschutz bin ich der andere Meinung. Das stört mich überhaupt nicht. Also ich finde auch, du hast recht. Das Ding ist schon obenrum ein bisschen lauter. so. Mhm. Aber ähm, ich arbeite jetzt für so eine Motorhaube nicht mit dem Gehörschutz. Aber wenn ich ein komplettes Auto machen würde, was du ja auch tust, ja, immer geh Gehörschutz an, weil ja. das ist äh, definitiv wichtiger als ein, ein Luftzug am Auge. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also das, das ich habe es sofort gemerkt und habe gedacht, scheiße, das stimmt ja echt. Das ist mhm. echt so krass. Also,
1: ja, also <lacht> vielleicht kann man sich da eine, eine komische Vorrichtung dran machen, die das ein bisschen wegleitet, aber das ist äh, nicht durchdacht. Nee. Und ähm, Vielleicht geht es auch nicht anders. Tja. Das ist tatsächlich ist die Maschine, wir sind da extrem Mhm. ne weil natürlich gibt es unbestreitbare Vorteile, das Ding ist super innovativ, ähm, mit mit dem Gewicht kann man sicherlich irgendwo auch äh, hantieren, wenn man sich dran gewöhnt hat, aber auf der anderen Seite stehen halt so ein paar ärgerliche Kleinigkeiten, die vom Design her nicht so wirklich durchdacht sind und am Ende natürlich
0: auch der Preispunkt. Was war jetzt zuletzt angedacht? 700 Euro irgendwie so in Europa irgendwie und dafür, dass dann halt eben diese Kritikpunkte da sind, die jetzt nicht ganz so irrelevant sind. Mhm. Der eine für den anderen mehr, der andere weniger. Aber in Summe ist es halt nicht absolut für das Geld nicht perfekt. Kann man vielleicht nicht in allen Punkten erwarten. Ich glaube, es gibt für jeden so einen Punkt, den man wegstreichen kann, ob das jetzt die Lautstärke ist oder dies oder das. Aber am Ende des Tages erwarte ich halt für 700 Euro ein Gerät, wo ich sage das klärt, löst alle meine Probleme und ist ein Gamechanger für mich. Und, und das, ärgert mich nicht dabei. Genau, ja und das ist es halt nicht vollumfänglich, so muss man ja. das leider sagen. Ein bisschen schade, dass, weil wir große Sympathie mit dem Hersteller haben und äh, ich habe es ja schon mal gesagt, selbst Innovativ sind und Dinge entwickeln und wissen, wie schwer das ist und ich will gar nicht wissen, wie schwer so eine, ja. so eine Polymaschinenentwicklung ist. Aber äh, es hilft halt an mir nichts. Ne? Äh, man kann jetzt nicht aus reinen Sympathiegründen dann sagen, ach naja, komm, dann verkaufen wir es halt. Ähm, Ganz offen abgesehen, dass das Preisniveau sich erst rechnet für uns, wenn wir eine größere Menge bestellen. Und da reden mhm. wir irgendwie schon von, ich weiß gar nicht, 40 Polymaschinen oder sowas. Ja. Und dann mit einem mutmaßlich nicht so hohen Erfolg schade. Ja. Das ist echt Gut,
1: schade. Ups, das sind natürlich die, die wirtschaftlichen Faktoren dahinter. Ähm. Aber das würde ich mir auch überlegen. 14, mhm. wahrscheinlich muss du eine Palette bestellen. Ne? Ja, ich glaube, es ist eine Palette. Also, also es dann, geht auch ja.
0: weniger, aber dann gibt es halt weniger Discount und dann äh, ist so ein Seetransport. Und was auch noch nicht klar ist, ist die Garantieabwicklung. Mhm. Und die geben auch nur ein Jahr Garantie. Ja. Auch das ist grenzwertig, ne? weil da haust du so viel Geld raus und nach einem Jahr heißt es dann, wenn du Pech hast, geht gar nichts. Und was machst du mit den kaputten Maschinen? Wenn ja. denn welche kaputt Genau. Gehen? Also, das ist alles noch ungeklärt, da soll über, über England was kommen, aber selbst wenn da was kommt, also. Über England. Hm. Ja, ja, <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, stimmt, kommt das zum Problem. ja Brexit und Co., da ne, ja. haben jetzt ja schon alle ein Riesenproblem. Schick mal die Maschine nach England als Kunde. Ja, also es ist alles nicht so, es äh, ist scha- sehr schade. Also m- m- mich trifft es mehr emotional, weil ich das ja, oder du hast ja von Anfang an auch mit erlebt, äh, Automechaniker und Co. Ja. Ähm, aber äh, es hilft alles nichts. Derzeit würden wir so, also ich sag derzeit würde ich sie nicht verkaufen. Also das ist einfach Ach. Fakt. Genau. Okay. Heiter weiter. Sollen wir mal wieder was vom Black Air 6 einstreuen?
1: Ja, auf den Zettel auf gibt es ja nur noch was von ihm.
0: Achso, ah, okay. Äh, Aufbereitung, Kofferraumdeckel, Embleme entfernen oder Politurkegel nutzen?
1: Ähm, kommt auch an.
0: Kommt auch an. Ja. Also
1: Politurkegel habe ich noch nie benutzt. Ähm, und wäre mir auch tatsächlich zu riskant. Also ich, ich gehe mal davon aus, es geht so ein bisschen darum, die, äh, die Zwischenräume. Mhm bei Emblemen, Schrift und so weiter, Mercedes zwischen dem Stern mhm, ja. Äh, oder ja wenn, wenn die Schrift groß genug ist, dazwischen zu kommen. Wenn du mit so einem Polierkegel arbeitest, den du in der Regel in der Bohrmaschine einspannst und machst vorne ein bisschen Politur drauf, dann A, hast du eine rotative Bewegung, B eine sehr, sehr punktuelle Bewegung, sehr punktuelle mhm. Bewegung. Du polierst ja dann praktisch auf, einem, auf unter Umständen nur zwei Quadratzentimeterchen oder so. Und ich glaube, da bist du schneller durch, als der du Hochsagen kannst. Ja. Deswegen habe ich auch mit dem einem Polierkegel, Politurkegel noch nie so wirklich gearbeitet. Ähm, wenn dann immer von Hand in diesen Geschichten. Das ist natürlich immer die, äh, die Gretchenfrage. Wenn du ein Auto zur Aufbereitung hast, da musst du irgendwie klarkommen. Weil in der Regel, gerade bei den modernen Fahrzeugen, kannst du die Embleme nicht abmachen. Die sind alle geklebt und äh, da ist nichts mit abmachen, es sei denn, du hast. Äh, Neue zur Verfügung, die du hinterher wieder drauf
0: machst. Gibt es tatsächlich in der Praxis? USA sehen wir das ja. ziemlich oft, aber das ist dann halt schon, das muss man halt auch wollen und auch bezahlen genau. wollen.
1: Genau, also. und das muss der Kunde halt vorher wissen und muss sich die besorgen und alles Mögliche. Ähm, Wenn es privat ist, würde ich es machen tatsächlich. Mhm. Ähm, einmal Grund schaffen, also ich kaufe mir ein gebrauchtes Auto, drei, vier Jahre alt, die Embleme sehen furchtbar aus, dazwischen die Zwischenräume sind schlecht. Ähm, dann würde ich es so runter machen und wird neue drauf machen hinterher. Alle Embleme, die ich abmachen kann, sprich ältere Fahrzeuge, Youngtimer, Oldtimer und so weiter, mache ich ab. Also bei mir beim Benz zum Beispiel geht kann mhm. ich alles abmachen. Mhm. Ähm, Schriftzug, äh, Mercedes-Stern und so weiter ist von innen ähm, entweder gedrückt, bei mir glaube ich sogar geschraubt noch. Ähm, und dann hast du natürlich ganz äh, vorher frei. Wenn es privat ist, wie gesagt, würde ich es abmachen und neu drauf machen. Aber mhm. ähm, in der Aufbereitung musst du in der Regel irgendwie von Hand versuchen, dazwischen zu kommen. Aber es ist, glaube ich, definitiv ein Bereich, den die aller, 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 allermeisten Aufbereiter auch gerne in den Fotos schön fotografieren oder nicht fotografieren mhm. oder sich ein bisschen drüber ausschweigen, wie sie es machen, weil
0: ein richtiges Patentrezept gibt es nicht. Mhm. nicht. ja. Gibt es nicht, Und wenn dann ist es dann so, dass es dann doch über Pinsel und, und kleine Bürstchen oder sowas ja. läuft und dann verursacht, verursacht das unter Umständen wieder neue Kratzer, man muss das alles abwägen. Also wenn es natürlich so ist, dass es so übel aussieht, dass man was machen muss, dann muss man vielleicht den Weg gehen, wenn man es nicht abmachen kann. Ansonsten muss man halt sagen, es ist halt einfach eine scheißstelle und die mhm. ist halt nie gepflegt worden und dann haben wir das Beste rausgeholt. Das ist, ähm, ich glaube, für die allermeisten auch völlig akzeptabel. Also ja.
1: das man kann sowas natürlich, also wenn so ein Kunde selbst von selbst kommt und sagt, hier, ich, das sieht furchtbar aus da, mhm. dann kann man natürlich den Vorschlag machen und sagen, hier, dann besorgt dir neue ja. oder wir probieren es mal, wenn es aber schief geht, dann ist genau, ja. <lacht> nicht unsere Schuld. Ja. Ähm, so würde ich da vielleicht Gab es aber Arbeiten noch. Nie. Und Verhandeln.
0: Nee, gab es bisher nicht. ein Kunde sagt, ah, ja, könnt ihr euch mal hier die Embleme angucken oder so? Klar, wenn und die so komisch sind und dann einfach nicht mehr schön aussehen, das ist ein anderes Thema, kriegt man meistens hin. Aber dass jemand kommt und sagt, oh, in den Zwischenräumen sieht es fies aus oder das sogar moniert nachher und ja. sagt, oh, das ist aber nicht gut die gearbeitet, gab es noch, noch nie. Also das ja. ist, wir tun unser Bestes, aber. Man hätte genug Erklärungen, warum man das einfach nicht perfekt hinkriegt. Ja, genau. Okay, dann haben wir noch die letzten äh, vom Black Air 6. Dann sind wir auf dem letzten Zettel. Wir sind ja schon fast bei zwei Stunden, mein lieber Freund. Ja. Ähm, darum beantworten wir die jetzt kurz und knapp. Ähm, wie werden matte, interior, carbon gepflegt? Allgemeine Pflegetipps. Also ich gehe jetzt erstmal davon, von aus, matte, interior, carbonteile sind entweder äh, Kunststoff, weil Echt-Carbon im Innenraum, also der Cadillac hat es tatsächlich. In meinem sind echt teile verbaut innen drin. Ähm, die sind aber alle äh, mit einem, also die sind zwar so also leicht matt, Ne, nee, die sind nee, die sind eigentlich auch glänzend. Nee, die glänzen auch. In dem Fall ist es dann so ein Lack halt eben drüber. Ja. Ganz ehrlich, pflege ich alles mit dem Quick-Interior-Detailer bei mir. Komplett Maguire's Quick-Interior-Detailer. Würde ich auch
1: machen, wenn es Echt-Carbon wäre ohne Lackierung. Ja.
0: Ja. Okay, also das, da hatte ich jetzt nicht so den Bezug zu. Also ich kenne halt nur Lakete äh, oder Laminierte, wie auch immer, äh, Carbonflächen. Da macht es nichts aus. Aber gehen wir erstmal vom Kunststoff aus, wenn in den meisten Fällen, dass es kein Carbon ist, ganz ehrlich, einen n- n- sanften Innenraumreiniger, gerade wenn es matt ist, ohne starke Glanzzusätze. Da fällt der Quick-Infair definitiv rein. Oder ein ganz neutraler, der Nanolex wäre da nennen wahrscheinlich, oder? Auch, ja. ja. Und da würde ich auch ohne Probleme an... an Echt Carbon ohne Lackierung mhm. gehen. Einfach was mattes und was eben nicht zu so aggressiv ist, könnt ihr auch mal checken vorher, ob da irgendwie pH-Werte irgendwie mhm. oder ob da irgendwie ein großer Alkoholanteil drin ist. Wenn ihr ein Warnzeichen seht, Achtung, brennbar, dann habt ihr vielleicht einen hohen Alkoholanteil. Ist jetzt absolutes 0,0 Wissen, aber da hätte ich jetzt einfach zumindest persönlich so ein bisschen äh, den, die, die Meinung Vorsicht geboten, gerade bei so Echt Carbonflächen, ob man damit, gerade bei den offenen, vielleicht wirklich mit Alkohol. Lösung rangeht. Habe ich aber null Erfahrung. Wäre für mich einfach nur Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aber ansonsten wirklich einen ganz normalen, einfachen Intuit Detailer. Ja. Ist cool. Würde ich so machen. Gut. Da sind die äh, gescreenshotteten Seiten fertig. Jetzt geht es nochmal richtig vorwärts. Äh, Coole Fragen nochmal auf dem Extra-Zettel. ZS Gloss Factory hat eine Frage für das Q&A. Angenommen, ihr würdet selbst ein Coating entwickeln. Wie wäre, was wäre euch am wichtigsten? Glanz, Beading, Härte, Sheeting oder Chemieresistenz? Liebe Grüße, Simon. Bei mir ist die Frage relativ schnell beantwortet. Mhm.
1: Ich feiere Beading, ob es kontraproduktiv ist oder produktiv, ganz egal. Ich feiere es, ob es einen Sinn hat, Mhm. was was, ach keine Ahnung, Kratzresistenz angeht. Wahrscheinlich nicht aber ich feiere es und ich finde es geil und Mhm. deswegen wäre bei mir tatsächlich der der allererste Punkt, wäre Beading. Ähm, Glanz haben wir ja ähm, schon erfahren und da sehen wir in der Praxis immer wieder, ähm, dass eigentlich die meisten Coatings aus sich heraus keinen Glanz erzeugen. Ähm, Nicht umsonst kann man sie auch auf Seidenmatte oder auch mattierte Oberflächen Mhm. applizieren, ohne dass es eine Wirkung oder eine Auswirkung hätte. Ähm, ähm, Vielleicht abzüglich einer Farbvertiefung, die man bei unterschiedlichen Coatings feststellen kann. Ähm, Härte, Sheeting, Chemieresistenz. Chemieresistenz wäre schon ganz cool, ähm, dass du zwischendurch auch mal ein bisschen, bisschen heftiger reinigen kannst, wenn das Auto schon länger nicht mehr gewaschen hast und es äh, tut dem Coating trotzdem nichts. Hm. Also mal so von pH 0 bis pH 14 wäre schon ganz geil. <lacht> ja. Herausforderung an die Industrie. Genau. Ähm, ja. Aber Timo hat keine Ansprüche an die Chemieresistenz. Nee, nee, überhaupt nicht. nee 0 nicht bis wichtig. 14. Also eine ganze Bandbreite. Halt. <lacht> ja, genau. <lacht> naja, Härte. Härte ist so eine Sache, ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert, wenn du sagst, das muss so gut und so hart sein, dass, es, dass du monatelang durch die Waschanlage zwei, alle zwei Tage ballern kannst und es hat immer noch keine Kratzer gekriegt. Mhm. Ich glaube, das funktioniert nicht über die Härte, das funktioniert eher in, bei den Gedanken, wo es darum ging, Codings etwas flexibler zu machen, mhm. dass sie sich wie auch eine x folie durch Wärmeeinwirkung selbst heilen können. Mhm. Deswegen glaube ich, ist die Härte da für mich persönlich der unwichtigste Faktor an der ganzen Geschichte. Ja, ja. und ja.
0: Also ich kann es schneller beantworten. Also Glanz hast du schon gesagt, ich finde, das, das ist jetzt nicht die absolute Erwähnung wert, weil der Glanz kommt primär eh von der Vorarbeit, perfekt vorbereiteter Lack, da gibt es nicht mehr viel Spielraum, genau. finde ich. Daher ist das erstmal für mich das A und O. Beading sehe ich genauso. Finde ich auch, feiere ich total. äh, Ist für mich immer das Sinnbild eines funktionierenden Lackschutzes. Das ist nun mal so. Haben wir auch schon mal drüber geredet, ob das 100% fachlich sauber ist, ist das andere Thema. Aber stimmt, ich finde es auch schön. Daher ist das für mich der Prio-1-Punkt. Wenn Härte gleichzusetzen wäre mit Kratzresistenz, würde ich das auf die gleiche Stufe stellen, weil. dann würde ich auch wieder schwarze Autos fahren. Das ist für mich ein absoluter Grund, warum ich keine dunklen Farben mehr will auf Autos, weil ich halt einfach, gerade wenn man wenig Zeit hat dafür, wenn man viel Zeit und Spaß dran hat, dann poliert man gerne auch mal öfter alles schick. Aber du kannst ein dunkles Auto nicht kratzerfrei halten. Das geht nicht. Es ist absolut nicht möglich. Das geht kratzerfrei ja, yeah, aber kratzerfrei geht halt nicht. Und Deshalb, sowas würde ich begrüßen, wenn es so ein Produkt gibt, was nachweislich meine Hand, guten Handwächen äh, auf einem dunklen Lack äh, übersteht und so weiter, dann würde ich sagen, geil ist Härte für mich, vielleicht sogar noch über dem Beading. Mhm. Ansonsten Beading Prio 1, Rest ist für mich mich persönlich wurscht, weil Chemieresistenz ist mir egal. Ähm, und Sheeting, ja, Beading, Sheeting das ergibt sich meistens von selbst. Also von daher setze ich, wenn ich eins selbst machen müsste, ein Coating Beading und Härte, durch Kratzresistenz auf eine Stufe. Gut. Ja. Aber wir entwickeln leider keins.
1: Machen schon äh, so viele.
0: Okay, dann heben uns diese diese zwei Fun-Fragen. Das heißt Fun-Fragen, die etwas äh, auflockern, und fragen vielleicht bis zum Schluss auf. Ähm, diese einige können wir wahrscheinlich auch abkürzen. Und zwar CJK43, der hat aber glaube ich mehrere Fragen. Ziemlich langer Text. Die erste Frage lautet, könntet ihr mal eine grobe Aufstellung machen, was es kostet, sich selbstständig zu machen in der Fahrzeugpflege? Das heißt, Poliermaschine, Material oder auch Dinge wie Versicherung, wo man nicht direkt dran denkt, die Wahl des richtigen Kompressors und so weiter. Denke mal, das wäre für viele in Anführungszeichen Anfänger nicht uninteressant. Mein Kollege und ich machen uns im Sommer in Punkt, Punkt, Punkt. XXX. In X In selbstständig. Ja, wie? <lacht> und haben viel Zeit damit verbracht, uns Gedanken zu machen, was sinnvoll ist und was nicht. So, ähm, gehen wir mal auf einen extra Podcast drauf ein. Das wird jetzt hier jeglichen Rahmen sprengen. Ja, total. Also da wir sind jetzt schon bei fast zwei Stunden. Wir sind eigentlich genauer zwei. Äh, dementsprechend, also das muss ein extra Podcast äh, mit sich bringen und wir werden noch ein paar Business-Podcasts machen. Ja. Ich kann nur schon mal spoilern, wie viel Geld braucht man am Anfang, weil ich habe ja schon angefangen mit dem Autopflege 24 Podcast, also Notizen zu machen, also die Entstehung Autopflege24, mein Startkapital waren 100 Mark von dieser Firma.
1: Ja. Aber es war keine Aufbereitung.
0: Nee. Aber 100 Mark habe ich gebraucht. Mhm. Ja. ja. Äh, aber gut, also wie gesagt, nicht böse sein, das ist jetzt hier für hier zu viel. Mal gucken, ob die anderen Fragen noch mit reingepackt werden können. Frage 2. Welches Programm benutzt ihr für das Schreiben von Rechnungen? Also das macht unsere Warenwirtschaft tatsächlich, also wir haben eine eigene Warenwirtschaft, wir arbeiten, kann man ruhig transparent sagen, mit ähm, dem Microsoft-Navision-System, manche, die äh, im Handel tätig sind, kennen das vielleicht oder im onlinehandel handel ähm, dementsprechend ansonsten für Aufbereiter kann ich nur empfehlen Lexware, haben wir ganz früher auch gemacht zu unseren kleineren Zeiten, ähm, auch noch bis zu größeren Zeiten, aber mhm. da war wir einfach nur faul, ein neues System zu machen, also Lexware ist... Äh, ist ein, 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 ein super Programme dafür und ist auch für einen schmalen Taler zu haben. Also Lexper würde ich empfehlen. Also du hast noch eine andere Empfehlung, Timo?
1: Ich schreibe meine Rechnung von Hand. <lacht> <lacht>
0: ähm, Frage 3. Ja, kann der Timo jetzt schon was zu sagen? Weil ganz frisch, habt ihr das Sonax Hybrid Wool Pad bereits getestet? Ist ja mit knapp 30 Euro kein wirkliches Schnäppchen? Das stimmt. Scheint aber gute Ergebnisse zu bringen. So, Frage 4. Wie wascht ihr die Pads? Hat der Timo heute schon beantwortet?
1: Habe ich heute schon beantwortet. Von Hand unter fließend warmem Wasser. Notfalls mit ein bisschen Kern oder Geilseife dazu. Ähm, Hybrid Wohl habe ich gestern getestet. Mhm. Mhm. Achso, muss ich was (lacht) zu sagen? Äh, Ist gut, hat super funktioniert. Hat ähm, mir einen 2000er Schliff äh, rausgeholt ähm, auf einer Tür, die ich bearbeitet habe, wo ein sehr, 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 sehr sehr tiefer Kratzer drin war und äh, angewendet zusammen mit der 110er Maguires. Das ging zügig, das ging gut von der Hand, das ging auch ähm, im äh, frisch ausgepackten Zustand relativ staubfrei. Ähm, ist natürlich immer ein bisschen davon abhängig, komme ich über eine Karosseriekante, äh, fahre ich von, von der vorderen Tür über die hintere Tür und habe dann den, den Spalt dazwischen. Das sind so äh, Geschichten, wo dann jedes Pad und jede Politur irgendwann äh, anfängt zu stauben, gerade wenn es ähm, so ein Wollpad ist. Das Schöne daran ist tatsächlich, dass du diese, diese hybrid wolffasern die da drauf sind, die sind sehr kurz und sehr dicht. Ähm, vom Grunde her sind die sehr ähnlich wie bei den Lake Country Hybrid-Rule-Pads, die wir auch im Programm haben. Mhm. Also ich würde mal sagen, das Material ist ziemlich ähnlich. Aber sie sind halt viel kürzer und wirken dadurch auch viel dichter. Das heißt, du hast ein hast eine etwas mehr so klassisches Pad auf der Maschine, nicht so eins mit so ganz langen Wolffasern, die sich dann so zu den Seiten hinwegbiegen. Bedeutet, du kannst ein bisschen mehr Druck machen auch und hast es bei der Reinigung viel leichter. Also ich habe persönlich das Gefühl gehabt, wenn wenn du normalerweise ein ein Lammfellpad oder ein Wollpad säuberst, dann ist das einmal schön, nämlich bei der ersten Benutzung und nach der ersten Säuberung wird es dann schon schwierig. Dann stehen die Fasern überall hin, aber nicht mehr wirklich da, wo wo sie sein sollen. Und bei dem war es so, klar, nach dem ersten Mal nass-sauber machen, war das nicht mehr original, aber nach dem vierten, fünften Mal sauber machen und ich habe das äh, über zwei Türen hinweg benutzt und nach jedem Polierfeld neu nass-sauber gemacht, ähm, war es immer noch wie nach dem ersten Mal nass-sauber machen. Das heißt, es hielt sich länger in einem guten Zustand, obwohl ich es gerade nass gesäubert habe. Und da könnte natürlich der Knackpunkt liegen, dass diese 30 Euro, die es initial kostet, am Ende sich lohnen, weil es länger hält und länger in einem guten Zustand ist, mit dem man dauerhaft arbeiten kann. Das wären jetzt so meine Gedanken dazu.
0: Okay, schön erklärt. Ich kann nichts zu sagen. Von daher, ähm, ja, Frage ja. beantwortet hoffentlich. Äh, den Rest, wie gesagt, machen wir dann gerne an anderer Stelle. Ähm, zu der nächsten Frage, die habe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen geschoben, weil ich vielleicht live zumindest einen Erfahrungsbericht bekommen kann. Weil ah, das, ja. Bitte? Ah ja, sage ich. Hast du die Frage schon gelesen? Habe
1: ich durchgelesen gerade, während du die andere Frage vorgelesen hast. Und ich bin gespannt auf dein Live-Feedback.
0: Wenn ich noch eins kriege. Von wem und Von unserem Termin, den wir nächste Woche mit genauso einem Fahrzeug haben, wo wir Ah. schon mal ein solches Fahrzeug gemacht haben. Mhm. Es geht nämlich um einen Tesla und um Flugrost. Wir schieben mal gerade die Frage, vielleicht ist es ja so, dass wir noch zumindest ein kleines Feedback bekommen. Ähm, ansonsten müssen wir es nach bestem Wissen und Gewissen beantworten, beziehungsweise ich kann es dann auch nicht beantworten eigentlich. Ja. Aber gut, wir greifen vor. Äh, Auto Lifestyle hat. Drauf. Genau, Auto Lifestyle hat immer tolle Fragen, wie ich finde. Das ist, äh, ein eine, Quickfire. Also Habe ich noch nie gehört. Den Schnellfeuer. Also Quick, ja, den Begriff kenne ich, aber äh, Quickfire war mir noch nicht bekannt. Aber er hat ein Quickfire ja. für das Q&A. Das sind Fragen, die man in der Regel spontan aus der Hüfte heraus beantwortet. Danach kann man natürlich die Antwort noch begründen, wenn man will. Dann können wir das jetzt ja so machen. Wir antworten aus der Hüfte und dann, wenn Bedarf ist, können wir es dann noch begründen. Ja. Frage 1. Fange ich an? Ja, du fängst okay, also,
1: an. Beste Polymaschine, Rupus oder Flex?
0: Flex. Flex. Das muss man gar nicht weiter begründen, glaube ich. Also, ich. ich
1: wir können erst mal die Fragen machen genau. und dann noch ein paar Begründungen hinterher schieben. Die Fragen sind schon echt fies,
0: ey. Ja. Lake Country sagt, sägt euch ab, also wir können es nicht mehr verkaufen. Mhm. Welche Pads verkauft ihr jetzt? Schaut-Konzept. Lake Country. <lacht> ah, Siehst ja nee, Okay, machen wir gleich. Ich sage Lake Country. Okay. So.
1: Du darfst nur noch Autos von einer, von einer Marke
0: fahren. Oh. <lacht>
1: Welche wäre das? Geld spielt keine Rolle? Ja,
0: wenn GSKR ist, dann, äh, ich kann es echt nicht beantworten. Das, das geht nicht. Also ich, okay, aber ich darf im Konzern bleiben, oder? Ja, das ist ja schon fast schon Betrug. Ja,
1: Komm, aber ja, nicht, nicht ganz. Also ich würde Volvo sagen und zu Volvo gehört für mich Polestar dazu und dann würde ich im Konzern bleiben. Das, also das ist ja nicht so wie VW und Seat. Das ist ja schon ein, eine, also ein Hersteller. Volvo und Polster. Also ich würde Volvo sagen.
0: Ja, dann, dann äh, sage ich dieses komische Fiat-Gedöns. Äh, weil da so viele drin na sind. Na klar, da, ai, da ai, kann ai, ich nämlich quasi ai. richtig viele Amis fahren, ai, äh, weil ai, die da ai, mit drin ai. sind. Also ich kann es echt nicht beantworten. Das ist so, ich finde so viele Autos geil, das ist, das ist, also, ich glaube, es gibt fast keine Marke, wo ich sagen würde, da sind viele gut. Also die meisten Marken haben eigentlich mehr Autos, die ich nicht gut finde. Ähm, also wenn
1: wirklich Geld keine Rolle spielt, würde, hätte ich gesagt Porsche. Aber das ist vielleicht ja, okay. ein bisschen arg übertrieben. Ja. Deswegen ähm, bin ich jetzt bei Volvo geblieben.
0: Ja, stimmt schon. Also Porsche würde ich wahrscheinlich auch sagen, weil mir natürlich sehr, sehr viele Fahrzeuge gefallen. Ähm, ganz klar. Aber ansonsten, boah, also ich kann es echt nicht sagen. Mhm. Das ist äh...
1: Kommt die nächste fiese Frage.
0: Du darfst nur, du darfst nur noch einen Bereich deines Fahrzeugs versiegeln. Scheiben, Felgen oder Lack. Lack. Ja, Lack. Absolut. Klar, Lack. Also
1: Felgen wäre tatsächlich bei mir an letzter Stelle. Okay, jetzt wäre Stufe 2. Scheiben wäre bei mir tatsächlich Stufe 2, ja. Also das okay. finde ich wichtiger in der Praxis, als die Felgen, die ich schon irgendwie immer mal sauber kriegen würde.
0: Okay, jetzt kommt hier, du bist auf Frage 5. Frage Könnt fünf ihr ich raus. natürlich beide jeweils für euch beantworten. Ich hoffe, es kommt unterhaltsam Antworten bei rum. Auch wenn sie doch teilweise dort ungewöhnlich sind. Das stimmt. Frage 5 wäre nämlich, du musst eine Firma bzw. Marke aufgeben. Die anderen beiden behältst du. Madness, Outlaws oder Autopflege 24? Boah.
1: Er hatte ja immerhin zwei noch zu. Also hätte ja auch sagen können, eine wälzte nur.
0: Ach so, ah, ich habe es falsch gelesen. Eine aufgeben. Ach so, du musst Entschuldigung. Nur eine aufgeben. Boah. Hm. Ich, das ist genau wie das Auto. Also ich, 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 das muss ich begründen. Also wenn ich sagen würde, Autopflege 24, würde ich spontan vielleicht als erstes sagen, weil es zu von den Produkten zu, ist es ersetzbar. Also ich sag mal, jetzt unabhängig davon, dass wir einfach einfach die Geilsten sind, kommen wir eh gleich nur dazu. Hat, <lacht> ne? Wir sind ja eh die Geilsten. Von daher gibt es natürlich Alternativen, aber du kannst uns in Anführungszeichen ersetzen. Also das heißt, die Produkte sind austauschbar. Oder wir sind, wir sind zwar vielleicht nicht austauschbar, aber die Produkte, die kriegst du in Anführungszeichen überall. Ähm, somit ist das sowas, wo ich sagen mit leben könnte, wenn ich die nicht mehr hätte.
1: Weißt du, was das Problem an der Antwort ist? Hm dass deine Mitarbeiter dann nicht mehr weiter existieren. Ah,
0: stimmt. Oh, das ist natürlich jetzt hier, das ist ja ganz ja, gemein.
1: Ja, also die Autopflege 24 loszuwerden, bedeutet uns loszuwerden. Oh, das ist natürlich jetzt, da muss ich jetzt, ah, was sage ich denn jetzt da?
0: Okay, aber ich kann es ja noch weiter begründen. Also rein, rein monetär muss man sagen, ist es natürlich so, dass so ein Handel natürlich immer am besten äh, Einkommen bringt. Ja, ist zumindest bei uns zum Glück so. Das heißt, äh, gerade die Detailing Outlaws ist halt noch ein Projekt, muss man klar sagen, weil die invest halt sehr, sehr hoch sind und gut, merken ist es etabliert. Das ähm, ist natürlich schon auch so, dass man ein bisschen Geld mit verdient. Aber ähm, also rein monetär wollte ich auf Autopflege24 nicht verzichten. Äh, und natürlich nicht auf unsere Mitarbeiter, ist ja klar. Mhm. Ähm, ähm, boah, also ich kann das ist echt schwer zu sagen. Also Outlaws wollte ich persönlich am allerwenigsten loswerden, weil da zu viel eigenes drin steckt, mhm. wenn auch nur ein Produkt bisher. Aber es ist halt wirklich eigen, ähm, Wobei das für Madness auch zu großen Teilen gilt. Also es sind ja auch viele Innovationen dabei, die auf unserem Mist gewachsen sind. Also ich ja
1: ich kann aber verstehen, wenn du sagen würdest, du würdest Autopflege24 als erstes abgeben wollen, weil das ja letztendlich nur, nur ein Handel ist.
0: Ja, ja, genau. Richtig. Ohne
1: irgendeine Art von persönlichem Hintergrund, sage ich mal. Mhm. Ja, das ja. ist ja bei den eigenen Marken eine ganz andere Nummer.
0: Das stimmt, ja, richtig. Also das vielleicht so, ja, aber also ich glaube, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich es muss, aber die 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 Frage ist ja auch spannend, finde ich, aber das ist, also es ist extrem schwer zu beantworten. Das ist, äh ich glaube, jedes hat sowas für sich. Bei, beim Handel sind wir halt einfach groß drin, weil die Leute uns halt einfach äh, wirklich äh, offensichtlich mhm. lieben, ja, was wir tun und wie wir es tun ähm, und wie wir wieder eine außergewöhnliche Position einfach äh, innehaben. Ich glaube, das ist das, was uns halt einfach auszeichnet, weil Produkte eben austauschbar sind ja, und wir trotzdem äh, trotz der austauschbaren Produkte so so ein gutes Standing haben. Ich glaube, das ist äh, aus dem Grund so. Bei Madness wollte ich nicht darauf verzichten, weil ich sagen würde, die sind so etabliert weltweit, was mich halt unheimlich stolz macht, ne, dass mhm. die gesamte Welt äh, unsere Produkte verwendet, aus unserem kleinen Kuhdorf hier. Ja. Ja, das muss man halt auch mal so sehen. Ähm, ich meine, klar, Innovation hat nichts mit Dorf zu tun, ist vollkommen klar, aber ähm, irgendwie ist es halt schon so, man hört ja immer so, ah, die Global Player, die kommen hier aus, was weiß ich, woher aus Berlin, hier Startup und tralala und nee, wir kommen aus Waldems 1100 Einwohner aus meinem Heimatort. Ja, ne? also von daher ist das ja so eine Sache und von Waldems in die ganze Welt ist schon geil. Ähm, darum ist das sowas wo ich sagen würde, aus dem Grund nicht und Outlaws, wie gesagt, aus persönlichen Innovationsgründen, weil da zu viel Herzblut drin hängt, wollte ich da auch nicht drauf verzichten. Somit äh, würde ich sagen, vergiss die Nummer, ich behalte einfach alle. Ja, ist auch eine Antwort. ne?
1: ne? Nicht befriedigend, aber sag doch mal was zu Lake Country. Warum willst du weiter Lake Country verkaufen? Obwohl weil, ich ein, die-
0: weil ich ein Fuchs bin. Also Ich lasse <lacht> mich nicht von, von Herstellern, wenn ich sie verkaufen will, lasse ich mich nicht, äh, nicht einschränken. Also es gibt natürlich welche, wo es echt schwer wird. Aber ich sag mal, mittlerweile sind wir so gut connected in der gesamten Welt, dass wir immer eine Hintertür finden, um Sachen zu kriegen, die vielleicht andere nicht mehr uns verkaufen wollen. Also es gab es noch nicht oft. Aber ähm, ich sage jetzt mal das Beispiel, was wir nicht mehr verkaufen und die mutmaßlich mit uns auch nichts mehr zu tun haben wollen, wir in der Camel gegeist. Wobei für Geld wahrscheinlich würden die sagen, komm, mir ist, ist egal. Am Ende aber sagen wir mal, die wollten nicht, du findest immer Mittel und Wege, egal wo. Und wenn du dann halt im schlimmsten Fall weniger verdienst, aber ähm, und ich sag's mal, wie es ist, wenn du mit Amis arbeitest, ist es halt auch so, die Amis haben in allererster Linie das Dollarzeichen im Auge und ähm, da gibt es immer einen, der dann nachher sagt, ach komm. Geld verdienen ist besser als irgendeine Restriktion und dann, äh, ja. Also es ist tatsächlich sogar so, wobei ich das nicht mache, ich finde es auch unter aller Sau, wenn jemand sowas macht, ähm, wenn man Gebietsrestriktionen umgeht. Mhm. Also McGuire ist so ein Thema, Ja, haben wir schon oft gesagt, wir müssen es in Europa kaufen. Ich habe Quellen in Amerika, wo ich dran komme. Ich komme an einzelne Sachen immer dran. Kann ja jeder auch online bestellen. Selbst Amazon liefert nach Europa die Sachen. Aber ähm, das finde ich unter aller Sau, wenn das gemacht wird, weil das ist unlauterer Wettbewerb. Ja. Ähm, aber wenn jetzt McGuire sagen würde, hier, du darfst jetzt nicht mehr verkaufen, dann würde ich Mittel und Wege finden, um es doch herzukriegen. Und da kann erstmal keiner was tun. Von daher sage ich, was machst du dann? Ich verkaufe Lake Country weiter. Aber was hast du gesagt? Okay. Scholl-Konzepts Scholl-Konzept habe ja? ich gesagt. Ja, das sind bisher die
1: ähm, Pad-Hersteller, wo ich alternativ zu Lake Country am, am, mhm. am ehesten von überzeugt bin. Ja. Okay.
0: Cool. Dann haben wir doch mal hier die schöne Frage noch beantwortet. Jetzt gucke ich gerade. Also ich habe leider keine Antwort bekommen. Ich habe nämlich der sie wird den Podcast bestimmt hören. Äh, liebe Nelly, du hast äh, du hast eine WhatsApp von mir, nicht eine WhatsApp, eine Instagram-Nachricht gekriegt von mir ähm, mit der Frage, ob bei ihrem Tesla, den wir schon mal äh, versiegelt ja. und aufbereitet haben, ein, ein Flughausproblem besteht, ein erhöhtes. Ich glaube, wir müssen die Frage auch ein bisschen weiterreichen an die Leute, die wir, wir kennen ja jemanden, der bei Tesla arbeitet. Nee, war das nicht so? Nee, nee, nee. Zulieferer? Nee, 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 nee. nee. Das war, glaube ich, der Mario aus dem Live-Podcast, ja. der an
1: den EVWs arbeitet. Ach, so rum war Aber vielleicht kann er das auch dafür beantworten. Ich glaube, das ist ein, eine urbane Legende. Achso, wir sollen nicht. vielleicht die Frage voll kurz... Ja. Äh, die Frage ist lang, aber ich lese sie mal eben vor. Ich hatte längere Zeit ein weißes Fahrzeug, einen Benziner. Flugrost war ein ganz normales Thema. Seit kurzem habe ich ein voll elektrisches Fahrzeug, welches auch weiß ist. Das Fahrzeug ist, wie das vorher auch, Keramik versiegelt. Ich habe starke Probleme mit Flugrost auf dem gesamten Auto, nicht nur an den typischen Stellen. Ich könnte bzw. Be- muss bei jeder Wäsche ca. einmal wöchentlich das gesamte Fahrzeug mit Flugrostentferner bearbeiten. Nach einer Woche fühlt sich der Lack wieder wie 80er Schleifpa- Schleifpapier an. Habt ihr Erfahrung damit oder haben schon andere Kunden bei euch sich dafür erkundigt? Hat es mit dem Elektroantrieb zu tun, wodurch das Fahrzeug eventuell statisch auflädt? Ich könnte es mir nicht anders erklären. Arbeitsweg, Parkplatz, alles ist gleich geblieben. Habt ihr eventuell noch Tipps, wie ich die Körnung entfernen kann, ohne die Versiegelung anzugreifen? Ähm, Also erstmal ähm, Flugrostentferner greift die Versiegelung nicht an. Das ist schon mal äh, Fakt. Du kannst also äh, tatsächlich bei jeder wöchentlichen Wäsche deinen Flugrostentferner anwenden, auch wenn es nervig und auf Dauer äh, nicht günstig ist. Ähm, Da hast du also kein Problem. Ganz im Gegenteil, ist der Flugrostentferner ja dafür da, dass er Kontamination von der Versiegelung befreit und sie wieder äh, in einen äh, frischeren Zustand versetzt. Ähm, Ich glaube, es ist eine urbane Legende, dass sich elektrische Fahrzeuge statisch aufladen. Man möge mich aber korrigieren. Ähm, ob das dann eine Auswirkung darauf hat, dass der Flugzeug- äh Flugzeug- Flugzeuge eher angezogen werden? <lacht> ähm, das ist äh, dann sicherlich die entscheidende Frage, ob warum jetzt bei dem einen weißen Fahrzeug mehr passiert als bei dem mhm. anderen. Es kann natürlich auch einfach sein, dass auf, aus irgendeinem Grund mehr Flugrost unterwegs ist. Ja. Es kann auch sein, dass beispielsweise das vorherige Fahrzeug einen anderen Abrieb von der Bremse hatte als in dem Fall jetzt das elektro ja, das gesamte Auto, wenn es Klar, dann natürlich hat, ne? Wenn es auf dem gesamten Auto hat. Vielleicht sind irgendwelche äußeren Umstände anders. Vielleicht ist plötzlich mehr, sind mehr Eisenpartikel auf der Straße unterwegs. Das sind natürlich viele Faktoren, die man trotzdem, dass Fahrtstrecke, Parkplatz und so weiter sich nicht geändert haben, nicht so ganz im Griff hat. Ähm. Googelst du gerade, ob ich elektrische Fahrzeuge ne, sich stark aufladen?
0: Nee, ich gucke nach elektrischer Aufladung, ob das tatsächlich Metallpartikel stärker anzieht. Weil das, ich bin ja wirklich 0,04 mit sowas. Mhm. Das ist ja wohl Physik dann in dem Fall. Das ist dann Physik, ja. Ähm, äh, habe ich auch in der Schule schwer gepennt. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt so ist. Also Weil es wird ja nicht magnetisch dadurch. Warum sollte eine, aber wie gesagt, 0,0 wissen. Aber rein aus dem Bauch würde ich sagen, es wird ja nicht durch eine statische Aufladung Es gibt ja schon, also
1: Elektromagneten funktionieren ja schon, auch auf eine ähnliche Art und Weise. Ähm, Aber ich bin mir nicht sicher, ob elektrische Fahrzeuge, also Elektrofahrzeuge, ähm, den den Lack tatsächlich statisch aufladen. Das das wäre eine Sache, die müsste man wirklich mal bei den entsprechenden Herstellern in Erfahrung bringen, weil warum sollte das so sein? Ähm, Also ich ich habe ja Diese Elektrizität, die da äh, erzeugt wird, um um den Motor, ähm, die äh, elektrischen Motoren in in Wallung zu versetzen, haben die Kontakt zum Lack, also zu der Lackoberfläche? Hm, In irgendeiner Form habe ich eine Spannung auf dem Lack?
0: Davon abgesehen müsste man das eigentlich auch merken, jetzt auch wieder ganz 0,0 Wissen, aber ähm, typischer Fall, dass du eine Gewicht bekommst, das bekommt Zum man Beispiel? ja aufgrund einer statischen Aufladung. Ähm, das und das müsste ja dann da auch so sein. Dauernd passieren, ja. Ja. Und was auch jetzt noch weitere 0,0 Know-how ist, aber Thema Fahrradächerkäfig. Käfig. Ja, Fahrzeug mhm. fährt ja auf Gummi Ne, ähm, das ist ja auch diese Nummer, dass du im Auto beim Gewitter am sichersten bist, ähm, wenn sich das gesamte Ding dann statisch aufladen würde, würde sich das doch eigentlich durch den allein durch die Gummirollen oder durch die Bewegung sich die statische Entladung noch wieder, äh, die noch wieder entfernen, oder? Also, ja,
1: das hat man ja früher gemacht mit diesen Erdungsgeschichten. Ne? Das gab es ja früher total viele Autos, die mit diesen, ja, ja, diesen ja. Prümmeln da mh. unten rumgefahren sind, ja. die wie so ein Blitzableiter dann ähm, das auf den Boden geführt haben. Und ähm, Also wie gesagt, ich glaube, da muss man wirklich mal einen Hersteller fragen Mhm. von von Elektrofahrzeugen oder jemanden, der damit zu tun hat, ob tatsächlich ausgehend von dem Elektroantrieb auch die Karosserie unter Spannung Mhm. gesetzt wird. Weil ansonsten kann es ja nicht anders sein. Und ähm, ich würde jetzt eher mal sagen, dass da vielleicht äußere Umstände Mhm. ein beeinflussender Faktor sind. Und als Tipp, neben der Tatsache, dass der Flugrostentferner durchaus wöchentlich angewendet werden kann, Nächstes Mal kein weißes Auto. (lacht) Genau.
0: Sieht man halt da nicht. Mhm. Aber die die schöne, dass der Lack wie 80er Schleifpapier sich anfasst, das löst sich dadurch halt leider auch nicht.
1: das ist ist richtig.
0: Also wir wir hören da mal nach, weil ich finde es spannend. Also das war jetzt wirklich alles Halbwissen bis gar kein Wissen, was wir gerade zum Besten gegeben haben. Ähm, Gehört haben wir es noch nie.
1: Ja. Wahrscheinlich jetzt von hundert von den von den uh, tausenden von Podcast-Zuhörern, die wir jede Woche mhm. haben, schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, um, ob der, uh, des gewährlichen Halbwissens, was wir jetzt zum Besten gegeben haben. Aber, wir sagen ähm, es wenigstens, dass es das ist. Das ist es auf jeden Fall. Wer uns gerne aufklären möchte, genau. seid damit herzlich eingeladen.
0: Genau. Also liebe Tesla-Fahrer und auch andere Elektrofahrer, gebt uns mal ein Feedback, ob ihr denn auch von diesem Problem betroffen seid. Ob euer Fahrzeug über gebührstarke äh, Flugrost. Verunreinigung bekommt und äh, vielleicht hat auch der liebe Mario, der da ein bisschen näher dran sitzt, ich meine, das war der Mario aus dem Live-Podcast, da auch noch ein Feedback für uns und kann uns da auch noch was dazu sagen. Vielleicht auch sogar aus der technischen Seite. Oder hat da ja. jemand, der was zu so sagen kann? Weil also es für mich erstmal nicht vorstellbar, aber who knows? Richtig. Das, aber ein äh, bekannter deutscher Autopflege-YouTuber hat ja auch mal zum Besten gegeben, dass weiße Fahrzeuge definitiv mehr Flugrost anziehen.
1: Ja, das liegt ja. am, genau, Es liegt an der weißen Lackierung Genau, nämlich. richtig. Das mhm. ist so, ne?
0: Aber gut, so viel dazu. Dann können wir jetzt eigentlich abschließen. Buchstäblich. Mit ja, der besten l- Frage eigentlich. Das mit halt der ganzen Question and Answer. Genau. Ich bin fast beim Rekord vom äh, Madness Podcast. Wir sind bei 2 Stunden 20 und okay. ich habe Hunger wie blöd.
1: Ich auch. Eigentlich müsst ihr das Mikro beide mal an den Bauch halten. Ja genau, so.
0: ja, genau. Wer möchte diese wunderschöne Frage vorlesen von äh, Klapps oder so wie immer? Ich mach's. Du machst es. Okay, ich mach's. Letzte Frage. Seine,
1: seine letzte Frage. Mhm. Und zuletzt. Warum gibt es nicht mehr so sympathische Menschen wie euch?
0: Das wüsste ich das auch gerne richtig, mal. Das wüssten wir auch gerne. Coole, tolle Frage, finde ich. Also, ich ja. kann man ja gar nicht. Ja, das ist ja auch eine Frage, ne? Das ist ein Fragezeichen
1: hinten ja. dran. Es ist ein Fragezeichen hinten dran.
0: Ja, somit eine Frage. Und, ähm, Aber wir können sie dir nicht beantworten. Das ist richtig. Äh, ich wie OPS auf den Ruf. Was machen die hier? Ähm, ja, wir können sie nicht beantworten. Ich, wir wissen es auch nicht. Das ist äh, für uns ein Rätsel. Also. Ja. Ähm, eigentlich müsste es viel mehr so sympathische Menschen wie wir uns geben. Aber es gibt nicht mehr. gibt es Also nur. außer unsere Hörer natürlich. Genau, richtig. Die haben es ja gemerkt, die dass Zuhörer. wir genauso sympathisch sind wie unsere Hörer und Hörerinnen natürlich. Ähm, schwer zu beantworten, die Frage.
1: Ja, also wir gehen mal in uns und ähm, jeder muss was dazu tun. Also jeder tut da ständig was dazu, dass, dass das so wird, ja. dass die Menschen alle so sympathisch genau. werden wie wir.
0: Genau. Nehmt ruhig uns als Beispiel Ja. Und äh, als guten Vorsatz für 2021 20 und werdet alle so sympathisch. <lacht> genau. Ja, das war übrigens darauf bezogen, wo ich vorhin meinte, es kommt ja eh, dass wir eh die Geilsten sind. Darum äh, haben wir uns das bis zum Schluss aufgehoben. Voll die Geilsten. So, ich
1: kann nochmal eine ganz kurze, kleine Anekdote, Ganz kurz. Ganz kurz. Nicht, höchstens, dass du meinen Rekord brichst. Äh, eine Minute. Prichst. Okay, dann. Ich äh, habe äh, gestern einen Podcast gehört. Mhm. Interview-Podcast. Interview mit Fahri Yadin. Kennst du ihn? Nee. Türkischer Schauspieler. Kennst du bestimmt, wenn du ihn siehst. Mhm ganz bekannter, also eigentlich der bekannteste würde ich sagen türkische Schauspieler in Deutschland. Echt? Und ganz spannend, weil der ganz ganz anders ist als man ihn jetzt so von seinem Rollen und von seinem Bild, was er so nach außen trägt, so mit umgedrehtem Cappi und so weiter, annehmen würde. Also ganz ganz sensibel, ganz hat sich extrem stark hinterfragt in diesem Interview. Aha. Ging zweieinhalb Stunden. Ähm, zwischendurch mussten sie mal ganz kurz eine Pause machen, weil er sich sammeln musste tatsächlich, weil sie auch sehr, sehr, sehr tiefgründig geworden sind. Mhm. Ähm, und so nach zwei Stunden hat er gesagt, boah, ich muss ganz dringend pinkeln.
0: <lacht> ja, geil. Sehr sympathisch, äh, wollte ich nur sagen, weil ich auch. Ah, du auch, okay, dann wird es langsam Zeit. Ne? Nicht, dass wir hier irgendwie noch mal Löhr im Laden auf unserer Ladencouch bekommen. <lacht> ähm, ja, also dann äh, Record-Breaking-Podcasts äh, noch und nücher bei uns. Ähm, Aber auch, weil ihr schuld dran seid. Richtig. ja Wir sind so zu bombardiert mit Fragen, der hat es auch nicht besser verdient, als zweieinhalb Stunden auf die Ohren zu bekommen. Das ist einfach so. Ja, also liebe Leute, dann an dieser Stelle ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe jetzt gelernt, ich muss es nicht immer erwähnen, dass wir schon wieder viel zu lange sind. Ich habe es trotzdem getan, ähm, weil der Madness-Podcast so viel gehört wurde und so viel Feedback drauf kam. äh, Hut ab und auch Feedback auf die Frage gucken, ob sie alle am Ball bleiben. Ja, nämlich zu unserem Mad-at-home-Thema. Krass. Äh, Fand ich auch großartig. Also somit zeigt mir, dass dass die zumindest die eingefleischten Fans zuhören. Vielleicht haben die anderen abgeschaltet. Wer weiß, ist mir aber auch komplett egal. Es hat mich sehr gefreut, dass es so gut angekommen ist. Und ich hoffe, dieser Podcast kam auch sehr gut bei euch an. Und wir werden weitermachen. Und äh, dementsprechend wie immer an euch da draußen, bleibt gesund. Es verabschieden sich die beiden sympathischen Menschen. <lacht> genau, die äh, sympathisch sind. Ach nee, hat er nicht gesagt. Wir sind nur sympathisch. Okay, ja. wir wollen es nicht übertreiben. Vom Autopflege24. <lacht> <lacht> genau. Also, liebe Leute, adios. Macht's gut. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.